1: Was helfen da schon namhafte Gäste?
2: Hey guys, this is Michael
3: Hallo, hier ist Foto Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
1: Hi, this is Pat Rafting. Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
4: Ihr hört Sport Radio 316.
1: Hilft ja nix.
0: Ja, es ist die Big Show 504 auf Sportradio 360. Was haben wir heute vor? Es geht natürlich los mit Fußball. Da starten wir mit David Nienhaus, mit Alex Feuerherd und mit Andreas Renner. Nach einer Dreiviertelstunde in etwa kommt dann Michael Körner. Ja, wir sprechen diesmal tatsächlich auch über Basketball. Dann im Anschluss nach ungefähr einer Stunde und zwei Minuten, da haben wir dann zu Gast nach einer Stunde fünf Minuten. Vielmehr haben wir zu Gast... Jan Lüdecke und Franz Büchner, die DL ist schon relativ weiter nach 1.23 dann der lange Motorsportteil mit Stefan de Vois Heinrich und Eddie Milke geht's los. Formel E, MotoGP und auch ein bisschen DTM. Dann ab 1.44 der Formel 1 Teil, es geht ja weiter am Wochenende in Imola. Stefan Elen kommt dann dazu. Nach ein bisschen mehr als zwei Stunden Gregor Biernath mit dem äh, ja, mit äh, dem Summary, wie wir Österreicher sagen, mit der Summary von Masters 2 äh, Stunden 18. Dann geht es weiter mit der NBA. Sepp Dumitru äh, hat einen spektakulären beater gegeben, heute von Luka Doncic in der Nacht. Und da hinten raus dann ca. 2 Stunden 35. Paul Häuser und Sebastian Kaiser zum Tennis in Monte Carlo. Und so geht es sehr also los, die Big Show 504, wie gewohnt mit Fußball, einer sehr, sehr schönen Runde, wie ich finde, unser Musikexperte, aber er ist ja auch Fußball-Experte, ist am Start, Andreas Renner von der Zone, guten Morgen, lieber Andreas. Morgen. Dann haben wir dabei nach längerer Zeit mal wieder den Ruhrpoeten, David Nienhaus, Behind the Story, ist sein Podca Podcast, darüber sprechen wir vielleicht später, guten Morgen, lieber David.
5: What's the story? Ah, what's the story, ah. Um klug zu scheißen. <lacht> <Look up. lacht>
0: ja, und dann ist äh, dabei von Colinas Erben, äh, Lisas Welt, Alex Feuerherd. Guten Morgen, lieber Alex.
6: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Wollen wir gleich mitten, mitten reintauchen in das, was am Dienstag am Abend zum Beispiel passiert ist. Äh, ich frag mal den Schiedsrichter. Beobachtet ist es, glaube ich, in dem Fall ja nur noch, unter Anführungszeichen, Alex, aber mit einem Spieler wie Neymar. Was macht ein Schiedsrichter da? Ich meine, abgesehen davon, dass er natürlich ein ganz brillanter Fußballspieler ist, aber welche Handhabe hat ein professioneller Schiedsrichter mit dieser, mit, mit, ja, mit dieser Art und Weise, wie Neymar Fouls zelebriert? Gibt es überhaupt eine?
6: Ja, das ist schwierig. Das bringt schon, glaube ich, jeden Schiedsrichter so ein bisschen an den Rand seines, äh, seiner Möglichkeiten, denn das ist, er wandelt halt auch immer so ein bisschen an der Grenze, Neymar, ne? indem er immer ein bisschen zu viel macht, aber gerade nicht nicht zu viel, so dass er dann irgendwie auch ohne gelbe Karte davonkommt. Ähm, Osato hat es versucht mit einem guten Verhältnis, mit einem guten Draht zu Neymar, ja, das Ganze so zu regeln, aber das ähm, ja, ist, ist schon immer ein Problemchen, ihn da so einzufangen, wenn er sich dann so theatralisch fallen lässt, wenn es dann mal wieder länger dauert, wenn er gefault worden ist. Also ist für einen Schiedsrichter auf jeden Fall schon eine schwierige Herausforderung, muss man sagen. Ja.
0: Aber abgesehen davon, Andreas, man hat am Dienstagabend, meine ich, schon gesehen, welch außerordentlicher Fußballspieler Neymar immer noch ist.
7: Und es finde ich gut, dass wir das ab und zu mal erwähnen, weil <lacht> äh, eigentlich äh, ist das ja die Hauptsache und der Rest nur äh, das, äh, das Nebengeschäft. Und das muss man nicht mögen, kann ich auch nachvollziehen. Äh, wenn man sich da, wenn man sich da darüber ärgert, es gab auch schon Situationen, wo er, äh, wo er mich, mich genervt hat, weil er zu viel Schauspieler. Das war aber eher so äh, äh, bei irgendwelchen Weltmeisterschaften oder so, wo ich glaube, dass er dann noch ein bisschen mehr fürs Publikum äh, produziert. Man muss jetzt halt einfach mal sagen, ähm, äh, wenn man jetzt äh, das nicht nur auf Neymar äh, sich fokussiert und dann sich anschaut, was Paris vorne drin hat mit ihm und Mbappé, das ist halt schon... <lacht> da gibt es nicht viele, die da mithalten können. Man könnte sagen, niemand. Und äh, ja, das ist außergewöhnlich und äh, die beiden haben ja auch eine ordentliche Show geliefert.
0: Hm, ja, also ich hatte so den Eindruck, früher mal, ich habe ja Barcelona sehr aufmerksam verfolgt Auch dank meines Sohnes, der nach wie vor ein großer Anhänger ist Aber ich glaube, bei also neben Messi und Suarez gespielt hat, da hat er sich diese Eskapaden jetzt nicht so häufig geleistet naja, äh, David, was hast du am Dienstagabend gesehen? Ähm, also ich, ich finde immer noch, dass, Andreas spricht es ja an, dass die Sturmreihe natürlich außerordentlich gut ist mit Di Maria Aber vor allen Dingen mit Papé und Neymar dass als Mannschaft aber der FC Bayern München eigentlich schon schon besser ist, auch wenn natürlich PSG ganz ganz viele Chancen gehabt hat und mit Pech nicht verwertet hat am Dienstag.
5: Ja, ich glaube, dass den letzten Halbsatz, der, den sollte man nicht fallen lassen. Also äh, der FC Bayern hat ziemlich viel Glück gehabt, dass, äh, dass vorne äh, das Aluminium immer im Weg stand und Manuel Neuer auch keinen so schlechten Tag hatte. Ähm, ich, ich schätze unter normalen Umständen ist die Partie relativ schnell gegessen.
0: Hm. Hm. Jetzt
5: also, ähm, Jens, die, die Geschichte ist ja ist ja immer der, der, der,
7: der, die Diskussion zwischen mannschaftlichen Zusammenhalt und individueller Klasse. Ja, und bei Bayern muss man jetzt halt dazu sagen: Bei dem Spiel haben ihn Lewandowski und äh, Nabry gefehlt und ähm, Leon Goretzka war auch nicht mit dabei, aber gerade die zwei vorne im Sturm waren natürlich schon äh, ein, eine riesige Schwächung. Und wenn du dir jetzt mal anschaust, dass Bayern gegen Paris dreimal hintereinander gespielt hat im Champions-League-Finale und jetzt diese beiden Spiele, dann musst du sagen, unterm Strich kommst du zum Ergebnis, dass diese beiden Mannschaften auf Augenhöhe sind und das Champions-League-Finale hätte andersrum ausgehen können und das hier war jetzt auch so eng. Äh, muss man ehrlicherweise sagen, dass Beide Male eigentlich die Mannschaft, die äh, schlechter war, diese Spiele gewonnen hat jetzt in diesem äh, in, in diesem Viertelfinale und am Ende hat es halt für Paris knapp gereicht wegen dieser äh, wegen dieser Auswärtstorregelung. Aber ähm, ja, das äh, das ist dann halt in diesen, zumindest in diesem Spiel und äh, letzte Woche im Himmelsspiel war halt die individuelle Klasse in der vordersten Reihe eindeutig auf der Seite von Paris, muss man klar sagen. Weil bei Bayern hat er choupo gespielt und das ist ja bekanntlich der Ersatzmann für Paris letztes Jahr gewesen und dieses Jahr der Ersatzmann für Bayern. Das ist klar, dass das dann halt, dass sich das dann halt auswirkt und die Vorteile, die Bayern möglicherweise in der mannschaftlichen Geschlossenheit hat, werden dadurch aufgewogen und man muss aber auch dazu sagen, dass Paris jetzt gerade in diesem Spiel das clever gemacht hat und eigentlich auch sehr gut verteidigt hat gegen die Bayern. Ihr größtes Problem war tatsächlich die Chancenverwertung.
0: Hm. Jetzt äh, in meinem, Alex, ich habe schon ein paar Freunde und auch sogar Verwandte, die den FC Bayern München durchaus sehr gerne mögen und ich finde es erstaunlich, welch harter Kritik zwei Spieler ausgesetzt sind. das ist zum einen Alaba, äh, da mag eine Rolle spielen, dass man ein kleines bisschen grantig ist, dass der jetzt weggeht, äh, aber ich finde die Art und Weise ich möchte kein Präjudiz schaffen. Dann sag du mir, was du über Alaba denkst, Alex. Und der Zweite ist vor allen Dingen aber Leroy Sané. Der, der bekommt so viel Kritik ab. Aber mein Eindruck war, in den letzten Spielen, gerade ohne Lewandowski, wenn irgendjemand für Gefahr sorgen kann, dann geht die meistens von Leroy Sané aus. Wie siehst du das, Alex?
6: Sie ist eigentlich ganz ähnlich. Was Alaba betrifft, ist es mir ehrlich gesagt, habe ich gar nicht so den Eindruck, dass so auf ihn draufgehauen worden ist. Also in, sicherlich zu einem Zeitpunkt, als es um die Verhandlungen ging und so ein bisschen durchgesickert ist, was Alaba sich gehaltsmäßig vorstellt, dann ist das Angebot ja auch zurückgezogen worden von Seiten des FC Bayern, gut, und jetzt sagt er halt, er will sich da verändern mit den üblichen Standardfloskeln. Also in erster Linie herausragenden Spieler. Also es ist unter Guardiola ja der Begriff des Hybridspielers in Bezug auf Alaba verbreitet worden. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Das hat er nicht alles gespielt. Also halber Innenverteidiger, ganzer Außenverteidiger. Jetzt ist er ja dann auch in Paris konkret, Ja, man kann gar nicht sagen eingesprungen, denn das ist ja die Position, wie du wissen wirst, die er für die österreichische Nationalmannschaft auch spielt. Ist er ins Mittelfeld vorgerückt, hat er mit Kimmich die Zentrale sozusagen dicht gemacht und für mich da auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Also man, Er ist ja un, unwahrscheinlich vielseitig einsetzbar, ist, er ist schnell, er ist dynamisch, er ist spielintelligent. Und es wird ihm, glaube ich, nicht gerecht, wenn man ihn da so scharf kritisiert, wenn er da jetzt diese, wie er es sagt, Veränderung sucht. Ich kann das nachvollziehen, zweimal mit Bayern das Triple gewonnen, dass man da mal was anderes sehen will, halte ich ehrlich gesagt für nachvollziehbar. Und was Sané betrifft, ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung, also die öffentliche Wahrnehmung ist nicht unmaßgeblich dadurch bestimmt, wie die Körpersprache von Sané ist. Und dass man die vielleicht so, so ein bisschen als, teilweise lustlos auffasst ein bisschen ein bisschen überheblich auffasst so der arbeitet irgendwie nicht nach hinten mit so sieht's manchmal manchmal aus und dann lässt er so die Schultern hängen und guckt so ein bisschen genervt und äh, gibt auch keine aufmunternden Zeichen wenn mal so ein Pass irgendwie äh, an ihm vorbeirauscht ich glaube dass das ein wesentlicher Grund ist dass er so gesehen wird, wie er momentan gesehen wird, dass die Kritik so scharf gewesen ist. Aber rein von der Leistung her fand ich ihn erstens in Paris bei weitem nicht den schlechtesten und das ist jetzt noch euphemistisch ausgedrückt. Für mich hat er sogar zu den besseren gehört. Mhm. Er muss, darf ja nicht vergessen, der kommt aus einer sehr, sehr langen Knieverletzung. Das steckt man ja auch nicht so ohne weiteres weg. Er hat sich am Anfang schwer getan beim FC Bayern. Aber jetzt, gerade in den vergangenen Wochen und Monaten, meine ich aber doch eine deutliche Weiterentwicklung gesehen zu haben, sodass er jetzt zu einem festen Bestandteil der Mannschaft geworden ist und auch nicht wegzudenken ist. Und äh, da denke ich auch, dass die Kritik wirklich heillos überzogen ist. Ja, wir, also ich sage jetzt mal,
7: wir, das ist jetzt ein bisschen zu allgemein gefasst, aber es gibt viele Menschen, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Problem ist. Viele Menschen, die mögen halt die Typen, die mit breiter Brust vorangehen und einen auf Kämpfer machen. Und dann ist, sind Kimmich und Thomas Müller sind dann die, die Leute, die dann da diese Symbolpolitik betreiben, die die Leute dann auch wahrnehmen und gerne sehen. Und wir schätzen halt die außergewöhnlich talentierten Spieler gering, die dann halt tatsächlich auch den Unterschied machen können in solchen Spielen. Und da ist Sané halt einer, ähm, ja einer von der Sorte, von denen der FC Bayern und wir in Deutschland insgesamt nicht so arg viele haben. Den würde ich mal nicht zu gering schätzen, denn ähm den, den Spieler mit einer besseren Veranlagung äh, wirst du in Deutschland auch wenn es um die Nationalmannschaft geht, wirklich sehr lange suchen müssen.
0: Ja, Das erinnert mich ein bisschen an Mesut Ösel, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, Andreas, ja. Äh, den ja. ich ja auch, dem ich sehr gerne beim Fußballspielen zugeschaut habe. Letzte sportliche Frage. Zu Der, dem, darf, ich, ja, darf ich dazu
7: noch einen, einen lästerlichen Satz sagen, ja, was äh, Mesut Ösel angeht? Wir haben in den äh, in, in den letzten anderthalb Jahren, seit Ösel nicht mehr dabei ist, regelmäßig den Fall, dass die deutsche Fußball Nationalmannschaft gegen schwächere Gegner spielt und sich schwer tut, spielerische Lösungen zu finden. Ich sage nur Nordmazedonien. Und es hat noch nie ein einziger Mensch gesagt, hm, wenn wir da jetzt einen Ösel gehabt hätten, der hätte vielleicht die Ideen gehabt, um dieses Spiel zu gewinnen. Das ist aber die Wahrheit.
0: <lacht> Dann müssen wir das so stehen lassen. Letzte sportliche Frage zu den Bayern. Äh, David, wenn man jetzt sieht, wie abhängig äh, die, dieses Spiel von Robert Lewandowski ist, und wenn man dann auf der anderen Seite eigentlich jetzt davon ausgehen kann und muss, und für die Deutschen ist es wahrscheinlich auch gut, dass Thomas Müller in die Nationalmannschaft zurückkehrt. Aber es wird ja schon fast so verkauft, als ob es ohne Müller überhaupt nicht gehen würde. Jetzt sieht man bei den Bayern, wenn Lewandowski dabei ist, naja, natürlich ist der Müller immer noch gut. Aber ist er denn wirklich so gut, dass die Deutschen ohne Thomas Müller nicht Europameister werden könnten?
5: Also ich... Die deutschen Europameister, das, das habe ich jetzt überhört, denn ich glaube, da, da müssen wir viel, viel, viel kleinere Brötchen backen und äh, alleine wegen Thomas Müller äh, wird äh, die deutsche Fußballnationalmannschaft ganz sicher nicht Europameister. Äh, wir sprechen hier von, von Robert Lewandowski, der fehlt, der... Glaube ich, wir haben vorhin ja kurz über Neymar gesprochen, ähm, der der beste Stürmer der Welt aktuell ist. Der trifft alles äh, aus jeder Position, der ist ähm, der ist unersetzbar und ein Thomas Müller kann auch Robert Lewandowski nicht ersetzen. Thomas Müller und Lewandowski zusammen vorne, das ist äh, das funktioniert astrein, das, die sind eingespielt. Jeder weiß, wie der andere läuft, wie der andere tickt, wie der andere funktioniert und deshalb ähm, sind die beiden vorne drin absolute Weltklasse. Ich glaube, dass, dass Thomas Müller der Fußball der deutschen Fußballnationalmannschaft weiterhelfen wird in der aktuellen Form, wie er ist. Aber wir müssen nicht darüber reden, dass Thomas Müller nur die Hälfte wert ist, wenn Robert Lewandowski nicht in der Bayern-Mannschaft steht. Ich glaube, das ist wirklich festzuhalten.
0: So, jetzt zum Atmosphärischen, Alex. Vor ein paar Wochen... Hätte ich gedacht, dass es eigentlich nicht möglich ist, auch weil Rummenigge immer so betont hat, naja, Flick auf alle Fälle bleibt er bei den Bayern und jetzt hat sich da so eine Dynamik entwickelt, wo, wo ich mich jetzt hier hinstelle an diesem 15. April und sage, ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, dass Hansi Flick äh, zu Beginn der kommenden Spielzeit 2021, 2022 noch Trainer des FC Bayern München ist. Kannst du dir das vorstellen, Alex?
6: Das kann ich mir inzwischen auch nicht mehr vorstellen, nein. Das hat eine Dynamik angenommen, eine Eigendynamik auch angenommen, ganz sicher, die das, die nochmal einiges in Bewegung gesetzt hat. Ich habe interessiert dem 4 Minuten und 13 Sekunden dauernden Monolog gelauscht <lacht> ja. von Hansi Flick auf Sky. Es ist mitgestoppt worden und nicht von mir. Ich glaube, es war. Ich hab's in der SZ auch
0: nachgelesen irgendwie und dann, ja, ja. <lacht>
6: Also da klang es noch nicht so, als sei alles schon, schon als, als, als stünde alles schon fest. Es ist ja dann von, von Lothar Matthäus auch so getan worden, oder er hat es ja mehr oder weniger so kolportiert, Bayern ja ist sich mit Nagelsmann im Prinzip längst einig, Flick ist sich mit dem DFB einig oder zumindest gibt es eine Anfrage, was wird dahin gehen. Also so in etwa würde ich das auch erwarten. Wie weit das da gedient ist, das vermag ich von außen offen gestanden nicht zu beurteilen, aber ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass das sich das noch kitten lässt. Interview mit Herbert Heiner hat es ja gegeben. Bei Sky und der gute Mann wirkte nun auch nicht gerade so, als, als sei er da sehr sonderlich zuversichtlich, dass das Ganze noch zu kitten ist. Er sagte ja, die beiden müssten keine guten Freunde werden, aber eine professionelle Zusammenarbeit sollte möglich sein. Grundsätzlich sicherlich schon, aber wenn dann wirklich mal der Riss drin ist, dann weiß ich nicht, ob man den dann noch kitten kann. Und das wirkt auf mich gerade tatsächlich auch nicht so. Und im gesamten Gefüge kann ich mir nur schwer vorstellen, dass es dann so an den Kragen geht muss mal zuzuspitzen, sondern dann denke ich doch wesentlich eher, dass ähm, man die saubere Lösung sozusagen finden wird und dass Flick tatsächlich die Nationalmannschaft übernimmt und ähm, tja, Bayern einen neuen Trainer braucht und dass da der Name Nagelsmann am häufigsten fällt, das äh, habe ich mir, glaube ich, nicht ausgedacht. Das wird ja auch
5: spannend werden, finde ich, jetzt für, für die Bayern, die ja tatsächlich vor so einem Mini-Umbruch stehen, wenn man guckt, wer alles gehen wird. Wir haben vorhin über Alaba gesprochen, Boateng wird gehen, Martinez habe ich auch irgendwo gelesen. Da sind ein paar Spieler, die, die neu kommen und ich glaube, Hansi Flick ist auch mittlerweile gar nicht so abgetan davon, diesen Umbruch nicht durchführen zu müssen. Und ja, ich verstehe diese Dynamik, die sich da entwickelt hat, ehrlich gesagt auch nicht. Offensichtlich sprechen wird auch dort an derselben Straße nicht mehr miteinander gesprochen, das kann ich mir in, in so einer Mannschaft oder bei so einem Club eigentlich nur schwer vorstellen, dass, dass man am Ende das nur noch über die Medien transportiert. Aber ja, offensichtlich ist das so und ich ähm, kann es mir auch nicht vorstellen, dass Flick dann in der kommenden Saison noch Trainer beim FC Bayern ist.
0: Hängt es dann Jens, wirklich ich nur an, 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 an ja, ja. Hängt es nur noch an der Alternative, die nicht da ist, nämlich äh, Julian Nagelsmann, äh, der ja bei Leipzig keine Ausstiegsklausel hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, der Name Erik Ten Haag der vor eineinhalb Jahren irgendwie schick war, den, den habe ich überhaupt nicht mehr gehört.
7: Ich könnte jetzt an dieser Stelle, Jens, ja, das den von dir so geliebten Vortrag über das Verhältnis von Trainer ja. und Sportdirektor äh, halten und dass es nicht funktionieren kann, wenn es äh, wenn es auf diesen beiden Positionen nicht funktioniert. Ich glaube aber, dass der FC Bayern insofern halt äh, ein besonderer Verein ist, als da der Sportdirektor ähm, ja eigentlich nur die Erweiterung des Präsidiums ist ja? und der FC Bayern sich ja herausnimmt ähm, dass dass man quasi dem Trainer die Spieler hinstellt und der soll dann was draus machen mag sein dass das eine Reaktion ist aus sagen wir den Guardiola Zeiten als man äh, der Meinung war der hätte zu viel Einfluss auf die Kadergestaltung genommen ähm, aber letzten Endes ist das halt, äh, dass das ist doch die, die Krux bei der Geschichte, dass Flick eine Mannschaft hingestellt bekommt und er sagt, ich habe eigentlich zum Beispiel bei den Neuzugängen, die dieses Jahr geholt wurden, gar kein Mitspracherecht. Und ich verstehe, dass man vielleicht sagt, na ne, so häufig wie Trainer wechseln wollen wir und nicht alle, nicht die komplette Macht in so einem Fall bei den Trainern lassen. Aber dieses ins andere Extrem zu fallen, dass der Trainer quasi gar nicht gehört wird, sondern hier nach dem Motto frisst oder stirbt die Spieler präsentiert bekommt, die ja, wenn wir jetzt über die Neuzugänge in dieser Saison reden, auch nicht gut funktioniert haben. Da muss man ja schon, also das ist ja, Flick hat ja neulich gesagt, man sieht ja, dass die Mannschaft nicht schlechter ist als letztes Jahr. Ja, das sieht tatsächlich jeder. Ob das dann der Trainer sagen muss, nochmal ein anderes Thema, aber sieht jeder. Und ähm, das hat was damit zu tun, wie der FC Bayern versucht hat, seine Mannschaft zu verstärken und die äh, äh, Art von Spielern, die geholt wurden und dass der Trainer zwar Vorschläge gemacht hat, aber keiner von denen, ähm, äh, von denen, keiner von keiner seinen Ideen ihm tatsächlich erfüllt wurden. Und das kann nicht funktionieren, das muss immer ein Miteinander sein und jeder Trainer wird dieses Problem haben und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Niko Kovac hatte sich ja gerade auch zu diesem Thema geäußert und hat gesagt, ja, äh, als ich in Frankfurt war, haben wir das gemeinschaftlich gelöst. Und jetzt wird das gemeinschaftlich gelöst, wo ich in Frankreich bin, aber beim FC Bayern ist das halt auch anders. Und der Trainer ist dann immer der, auf dem im Finger gezeigt wird. Und für die Qualität seines Kaders und die individuelle Qualität seines Kaders hat er wenig bis gar kein Mitspracherecht. Das ist aus meiner Sicht der, der Konstruktionsfehler in diesem System des FC Bayern.
0: Und die abschließende Frage zu diesem Komplex dann an dich, Alex. Wie siehst du denn? Im Moment die Rolle von Oliver Kahn, hat er schon eine Rolle?
6: Na, er sollte sie ja haben und nicht nur, weil er da reinwachsen soll, sondern ähm, weil er ja nun schon auch äh, Funktionsträger ist beim FC Bayern und ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, das können die Insider wahrscheinlich wesentlich besser beurteilen, wie viel da hinter den Kulissen schon gemacht wird. Also man hörte ja davon, dass Oliver Kahn einen, einen Termin mit Hansi Flick äh, haben wolle, um mal über das, das Wesentliche zu sprechen. Ähm, kann mir nur schwer vorstellen, dass sich dahinter in den Kulissen gar nichts tut, was ihn betrifft. Aber seine, seine Äußerungen gegenüber der Öffentlichkeit sind ja doch spärlich. Gut, Rummelige ist ja auch noch in Amt und Würden, das muss man ja auch dazu sagen. Insofern steht er dann natürlich sozusagen noch, noch, noch über Oliver Kahn. Aber dass er nicht auch als jemand, der dann eben künftig in verantwortlicher Position da tätig sein wird, dass er nicht da auch schon mit einbezogen wird und da auch seine Meinung gehört wird, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Auch wenn relativ wenig in der Öffentlichkeit davon ankommt.
0: Hm. Gut, aber dass die Dienstwege so lang sind beim FC Bayern München, dass Oliver Kahn sich quasi einen Termin besorgen muss bei Hansi Flick, das sollte uns allen zu denken geben. Das tun wir jetzt auch in einer ganz, ganz kurzen Pause.
8: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
0: Es geht weiter in der Big Show 504 mit Fußball, mit David Nienhaus, mit Alex Feuerherd, mit und und mit Andreas Renner und äh, mit bet365.com. Fußball präsentiert in der Big Show von bet365.com. Ja, so, Frankfurt ist gefallen, David. Und äh, ich war schon ein kleines bisschen unsicher vor zwei, drei Wochen. Ich äh, habe mir gedacht, okay, wenn Adi Hütter sagt, ich möchte nicht jede Woche sagen, dass ich in Frankfurt bleibe, dachte ich mir, naja, er wird da bleiben. Aber jetzt bleibt er doch nicht, äh, zieht seine Ausstiegsklausel. Max Eberl hat hier sicherlich einen Coup gelandet, weil es ist ja auch nicht so viel teurer. Ich glaube, die Differenz sind 2,5 Millionen. 5 kriegt er für Rose, 7,5 muss er für Hütter zahlen. Ich bin trotzdem ein kleines bisschen perplex, weil äh, nächstes Jahr Champions League mit Frankfurt nicht unwahrscheinlich geiles Publikum in Frankfurt. Und äh, Gladbach, wenn es gut geht, in der Europa League sicherlich auch ein geiles Publikum. Aber warum? Ich frage dich so rum, du bist ein Mönchengladbach-Insider, warum hat Adi Hütter trotzdem alles richtig gemacht?
5: Ja, ich glaube, wir müssen uns verabschieden von diesem äh, fußballromantischen Gedanken, dass die Trainer ähm, nicht so behandelt werden müssen wie, wie Spieler. Ich glaube, diese Fußballromantik, und ich gehöre leider eigentlich auch zu diesen Romantikern, diese Fußballromantik gibt's nicht mehr. Also auch ein Trainer kostet Ablöse, auch ein Trainer hat Ausstiegsklauseln. Das ist, wissen wir auch nicht, nicht erst seit Marco Rose. Und warum haben sie die? Weil sie sich neu orientieren können wollen, weil sie neue Aufgaben haben wollen. Und so ist es wahrscheinlich auch eben bei Adi Hütter in Eintracht Frankfurt hat er eine super erfolgreiche äh, Zeit gehabt. Ich glaube, wir müssen nicht aufzählen, was er alles erreicht hat und was für einen tollen Fußball er dort spielt. Aber Eintracht Frankfurt ähm, steht auch von einer vor einem Art Mini-Umbruch, auf jeden Fall auf, auf der Führungsebene. Denn äh, Freddy Bobic wird gehen oder geht. Das ist auch seit äh, Mittwoch, glaube ich, klar, dass die sich auf, ein, auf eine Vertragsauflösung geeinigt haben. Und ja, vielleicht ist es dann so, dass, dass Adi Hütter sagt, okay, ich habe hier jetzt für mich rausgeholt, ich brauche eine ne, ne Luftveränderung, ich brauche irgendwie was Neues, neue Aufgaben und ja, äh, es ist keine, keine ganz schlechte Idee, aber die in, in Mönchengladbach zu suchen, weil dort auch ähm, das Umfeld durchaus ähm, spannend ist. Du hast es vorhin gesagt, die haben ganz coole Fans so und mit Max Eberl ähm, würde ich auch gerne zusammenarbeiten, mhm. glaube ich, als Fan. Insofern, ähm, ja, kann ich das von seiner Seite aus verstehen? Und dieser Gedanke, ähm, dass, dass Marco Rose vor ein paar Monaten durch, durchs äh, Dorf getrieben wurde, wie eine Sau, weil er weil er ähm, ja, sein, seine im Vertrag äh, verankerte äh, Klausel zieht. Ähm, so ähnlich ist es jetzt auch bei Adi Hütter, dass, dass, dass er jetzt... Ähm, durch die durchs dorf getrieben wird und das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, denn von dieser fußballromantik ähm, haben wir uns ja schon lange verabschiedet, dass, äh, dass ein trainer auf ewig bleibt ich glaube da kann man nur noch nach, nach freiburg gucken, äh, wo christian streich glaube ich ähm, ja, unantastbar ist, aber ja es ist so dass das ähm, ich heute gelesen habe, dass ihm dieser Satz leid tut, dass er gesagt hat, äh, ich bleibe. Er hat es argumentiert damit, dass sich danach so viel verändert hat, äh, dass Freddy Bobic jetzt definitiv geht und dass er das Angebot von von Eberl bekommen hat. Vielleicht ist es einfach klug, äh, auf solche Fragen äh, von von Journalisten gar nicht mehr zu reagieren und keine Antwort zu geben. Wobei das natürlich auch schwierig ist, weil äh, wir alle auch aus eigenem äh, aus dem eigenen Job kennen. Ähm, wir sind hartnäckig in der Regel und fragen häufiger mal nach.
0: Naja, und dann äh, kann man es natürlich auch so beantworten wie Julian Nagelsmann vor zwei, drei Tagen, dass er sagt, na es ist irgendwie alles im Fluss und was weiß man schon, was in ein paar Wochen ist. Ist denn die sportliche Perspektive, Andreas, im nächsten Jahr bei Borussia Mönchengladbach, abgesehen davon, dass die nicht in der Champions League spielen werden, aber wenn man sich die Mannschaft so ans anschaut, dann wäre das vielleicht wirklich ein Argument für mich, wo ich sage, okay, Dort kündigen sich jetzt keine großen Wechsel an, weil Marco Rose ja auch gesagt hat, Burschen übrigens von euch nehme ich keinen mit nach Dortmund. Und in Frankfurt steht aber schon zu befürchten, dass Jovic nicht mehr da ist, dass Silva wahrscheinlich oder vielleicht nicht mehr da ist, sollte Haaland gehen und der geht vielleicht dann nach Dortmund. Ist das vielleicht mit der Hauptgrund, dass, dass es Spaß machen könnte, im nächsten Jahr Borussia Mönchengladbach zu trainieren?
7: Also ich sehe auch, unter anderem, aus nicht nur, da kommen wir gleich dazu, aber unter anderem aus diesem Grund sehe ich auch die Situation in Gladbach als wesentlich gefestigter an. Ähm, in Frankfurt ist es ja tatsächlich so, dass, äh, äh, dass es nicht das erste Mal wäre, dass diese Mannschaft, nachdem sie erfolgreich ist, verkauft wird, zu großen Teilen. Wir erinnern uns auch, dass... Äh, dass das dann in der Folge dazu geführt hat, dass die Mannschaft nicht mehr so gut war. Adi Hütter hat selbst Probleme gehabt in so einer Neuaufbauphase, bis er das hinbekommen hat, dass alles zusammengepasst hat. Da stand er auch schon heftig in der Kritik. Ich bin mir sicher, das hat er im Hinterkopf. Und dann kommt eben noch dazu, äh, dass Bobic geht, dass er vermutlich sagt, auf der für ihn so wichtigen Sportchef, Sportdirektor, wie auch immer die Position dann genannt wird, äh, auf diesem Posten ist jemand, den ich, von dem ich noch gar nicht weiß, wer es ist. Und wer weiß, wie der mit der Situation umgeht, wenn wir mal ein paar Spiele verlieren. Dann schaut er nach Gladbach, sieht Max Eberl und sieht sich an, wie Max Eberl mit der Marco-Rose-Situation rumgegangen ist, nachdem sein Wechsel verkündet wurde. Und nachdem die Mannschaft äh, eine Reihe von Spielen verloren hat, hat Max Eberl trotz der heftigen öffentlichen Kritik, hat er äh, den Kurs bewahrt und hat den Trainer nicht in Frage gestellt. Und jetzt haben sie es gegen Ende der Saison wieder äh, in den Griff bekommen. Das heißt, ich ich würde das, ich würde aus meiner Position an, anstelle von Adi Hütter genau diese Wahl treffen, weil ich schlicht und einfach glaube, dass die die Rahmenbedingungen in Mönchengladbach wesentlich gefestigter sind und in Frankfurt würde ich dem Braten nicht trauen.
0: Hm. Gut, gehen wir ein Häusel weiter und ich bin mir sicher, Alex, du hast auf verschiedenen Kanälen schon dazu Stellung genommen, aber eben nicht bei uns. Emre Can wurde von Andreas Renner, als er in Dortmund eingelaufen ist, als Ballschlepper oder sogar Ballverschlepper. Äh, Ballschlepper. Ballschlepper angehört. Ja. <lacht> nicht, äh, nicht verwandt und verschwägert äh, mit anderen Schleppern. Aber ähm, jetzt äh, streckt er den Arm aus. Äh, Alex, deine, die Bewertung, die du bitte für uns auch vornimmst, äh, dieser Situation, die zum Elfmeter vor dem Ausgleich, also und dann zum Ausgleich von Manchester City geführt hat am Mittwochabend.
6: Ja, da ist natürlich mal wieder die sehr unglücklich formulierte und hochkomplizierte Handspielregel, äh, die uns da Probleme bereitet, <lacht> um es wirklich klar und eindeutig auszulegen und anzuwenden. Also es sieht einfach folgendermaßen aus. Ähm, das Entscheidende in der Bewertung dieser Szene ist es letztlich, äh, wie beurteilt man diese Armhaltung von Emre Can? Denn äh, mit Blick auf diese etwas verschwurbelte Handspielregel ist es folgendermaßen, Also wenn der Arm schon relativ weit draußen ist, wie das bei Emre Can der Fall gewesen ist. So, da gibt es dann eigentlich im Wesentlichen einen Punkt, wo man sagt, das, das geht dann aber trotzdem in Ordnung, dass es dann, wenn man sagt, das ist irgendwo eine natürliche Armbewegung. Also gestern Abend sagt, sagt Ewald Lien bei Sky, wenn er den Arm da nicht hat, dann fällt er um, er will ja zum Kopfball gehen. Und wenn ich ehrlich bin, genauso habe ich es eigentlich auch gesehen. Also das, was Can vorhatte, war den Ball wegzuköpfen, sicherlich mit einem alles andere als idealen Timing. Und das ist der Grund, warum der linke Arm da auch so weit draußen ist. So. Und dann kriegt er den Kopfball ja auch, minimal bevor er an den Arm geht. Was aber auch bedeutet, er köpft ihn sich in letzter Konsequenz gegen den Arm. So. Und da, genau da scheiden sich im Prinzip die Geister. Die einen sagen, der Arm ist weit draußen und das ist auch nicht nur, weil der den, den Kopfball kriegen will. Und damit ist das Ganze strafbar. Und wenn man das so beurteilt, dann kann man sagen, jo, dann ist die Regel hier auch korrekt angewendet worden. Und es gibt den Widerspruch, insbesondere von, von Schiedsrichtern, mit denen ich übrigens auch gesprochen habe, die gesagt haben: Für uns geht der nur äh, geht geht der zum Kopfball, nichts anderes will der. Köpft ihn sich unglücklich gegen den Arm. Dann haben wir ja auch die Regelung, wenn er den zuerst klar mit einem anderen Körperteil spielt und ihn sich dabei sozusagen dann gegen den eigenen Arm köpft oder er von dem anderen Körperteil an den Arm springt, dann ist das nicht strafbar. Aber letzten Endes ist alles eine Frage, was sollte diese was sollte diese Armhaltung? Also die Regeln geben das durchaus her. Zu sagen, wir sehen ihn in natürlicher Armhaltung, und dann wäre es eben tatsächlich nicht strafbar, wenn er sich das selbst anköpft. Wenn man aber sagt, das ist für uns unnatürlich, der will ja nicht bloß zum Kopfball, der nimmt das mindestens in Kauf, dass er den mit dem, mit dem Arm spielt, dann muss man sagen, dann ist es auch kein Argument mehr, dass er sich den vorher woanders, dass er den vorher mit dem Kopf erreicht hat, dann wäre es tatsächlich strafbar. Und wir sind dann wirklich auch in einem Graubereich da, wo man sagen muss, tja, und was wie gehen wir denn damit um? als Videoassistent, wenn der dann drauf guckt und mit dem Schiedsrichter kommuniziert und sicherlich auch dann gesagt bekommt, wie der die Dinge da gesehen hat, wie geht man damit um? Und also man kann schon sagen, es gibt da gute Argumente zu sagen, es ist kein, kein glasklarer und total offensichtlicher Fehler und deswegen gibt es hier auch kein Review, die Entscheidung ist irgendwo vertretbar und deswegen lasse ich als Videoassistent die, die Finger da weg. So, Aber gerade wenn wir in so einem völlig unklaren Bereich sind, kann man auch den, den Joker ziehen sozusagen. den, Es gibt ja die in, in wohlbegründeten Ausnahmefällen durchaus die Möglichkeit eines, äh, eines Reviews, tatsächlich in taktischer Hinsicht, um eine Entscheidung auch besser zu verkaufen. Sodass es durchaus die Option gewesen wäre, für den Schiedsrichter zu sagen, ich schaue mir das dann auch nochmal am Spielfeldrand an. Gerade mhm. mit Blick auf die Tragweite der Entscheidung eben in einem Champions-League-Viertelfinalspiel ähm, wäre wahrscheinlich keine schlechte Lösung gewesen. Aber das, was rausgekommen ist, ist zumindest kein glasklarer Fehler, aber aus meiner persönlichen Sicht ist es so, für mich geht er da in erster Linie zum Kopfball, köpft sich ja. selbst den Ball an den Arm. Und deswegen hätte ich hier gesagt, für mich wäre weiterspielen hier die bessere Entscheidung gewesen.
0: Denkst du denn, Alex, ein kurzer Follow-up, dass wenn er weiterspielen lässt, dass der Assistent trotzdem eingreifen muss und sagt, schau dir das nochmal an?
6: Nein, genauso wenig, denn das, so ist das ja manchmal in Grau oder was heißt manchmal, so ist es letztes ja im Graubereich, und wenn er weiterspielen lässt und sagt, auch für mich ist das eine natürliche Armbewegung und der köpft sich doch da selbst an, in dieser natürlichen Bewegung, dann hat der Videoassistent dann eigentlich nichts mehr zu melden. Da muss er eigentlich sagen, ja, das ist eine Sichtweise, die kann man mit den Bildern in Einklang bringen. Also er muss da genauso wenig ein Review empfehlen. Das ist tatsächlich eine, eine Szene und ein Bereich, da kannst du Argumente finden für die eine wie für die andere Entscheidung und das bedeutet aber auch, dass der Videoassistent eigentlich raus ist, auch wenn ich auch da sagen, können, sagen würde, in so einer wirklich komplexen Situation und auch komplizierten Situation ist es vielleicht kein Fehler zu sagen, pass auf, mach dir auch noch mal selbst ein Bild und dann hast du die Grundlage für eine endgültige Entscheidung, wäre sicherlich auch kein Fehler gewesen, aber klar und offensichtlich falsch ist weder das eine noch das andere. Es ist,
7: Das ist, glaube ich, auch immer so diese die, die Krux bei der Geschichte, wo sich so viele Leute mit schwer tun, also überhaupt zu argument äh, akzeptieren, dass es Graubereiche gibt ja. und dass es deswegen Entscheidungen gibt, die sowohl in die eine und die andere Richtung äh, ausfallen könnte, ohne dass sie klar falsch sind. Da ist dann immer dieses, ja, man muss bei uns Klartext sprechen, man muss eine klare Kante bekennen, bla bla bla. Ja, und bei diesen Schiedsrichterentscheidungen ist es dann halt eben auch oft so, dass man, äh, dass man abwägen muss, welche Argumente habe ich dafür und dagegen? Und dann kannst zum Beispiel sein, dass ich mir die Szene angucke und sage, ich habe drei Argumente für Elfmeter und zwei Argumente dagegen. Und dann ist immer noch die Frage, wie wichtig die Argumente dann sind. Auch das kommt dann nochmal in die Abwägung rein und dann kann ich halt zum Ergebnis kommen, dass ich sage, den gebe ich. Und was halt nicht weiterhilft, ist, wenn dann ein Didi Hamann der äh, hinterher im Sky Studio sagt na, der VAR hat sich quasi mit der Szene selbst abgeschafft das ist halt das Ent Alex hat ja jetzt äh, ausgiebig erklärt ja, das ist halt einfach Unsinn in dem Fall sowas zu sagen mhm. ja, weil es ist es ist nicht eine Situation wo man also wenn man sich das anschaut und sagt ich finde gar keine Argumente dafür dass man da Elfmeter gibt dann hat man auch was nicht verstanden
0: mhm. Ja, und weil wir gerade bei den Schiedsrichtern sind, sportschau.de, David, es gibt einen interessanten Text über Manuel Gräfe. Es geht um die Altersgrenze. Erzähl ein kleines bisschen.
5: Ja, im Prinzip steht in dem Text drin, dass mit 47 Jahren ja Schluss ist als Bundesliga-Schiedsrichter. Und Manuel Gräfe pfeift somit, glaube ich, seine, seine letzte Saison ich glaube, sind nicht nur alleine, wenn ich das richtig gelesen habe, ist Guido Winkmann auch noch einer, der ausscheidet. Und Manuel Gräfer auf jeden Fall ist der, der laut sagt, dass er das nicht ganz nachvollziehen kann. Und wenn wir schon Alex hier am Start haben, würde ich gerne mal wissen, was, was er davon hält. Ob das eine Regel ist, die, die vielleicht einfach auch überholt ist oder ob das sinnvoll ist, dass einer der besten deutschen Schiedsrichter, nach
6: außen korportiert, jetzt aufhören muss, weil er 47 Jahre alt ist. Also es gibt noch einen Dritten im Bunde, das ist Markus Schmidt, der muss auch aufhören aufgrund der Altersgrenze. Und da habe ich auch eine relativ klare Position dazu, was das betrifft, die halte ich in der Tat für überholt. Die ist eingeführt worden und vor dem Hintergrund des ja durchaus nachvollziehbaren Gedankens, dass auch jüngere Schiedsrichter mal nachkommen sollen und dass man sich gesagt hat, wenn die Älteren immer und immer weitermachen, dann, ähm, ja, um es überspitzt zu sagen, blockieren sie so ein bisschen die Plätze auch für, für die Nachrückenden. Das Gegenargument lautet, in der Bundesliga sollen die Besten pfeifen. Und das ist auch ein sehr überzeugendes und gutes Gegenargument. Ein weiteres Gegenargument lautet, dass es in der Premier League unter anderem Mike Dean gibt, der ist bald 53. Es gibt Martin Atkinson, der ist nach meiner Kenntnis 50 Jahre alt. Und diese beiden, das hat Manuel Gräfe in dem Interview mit, mit Sportschau.de auch gesagt, diese beiden sind ganz vorne dabei immer noch, was die Zahl der Einsätze betrifft in der Premier League. Das heißt, man schätzt, ihre, man schätzt ihr Auftreten, man schätzt ihre Erfahrung. Man schätzt ihre Klasse. Das ist bei Manuel Gräfin nicht anders. Es gab kürzlich ein großes, einen großen Bericht im Kicker, wo es auch hieß, dass die Bundesliga-Manager sich gewundert haben, dass Gräfin nicht öfter zum Einsatz kommt. Und ihm wird ja gegenüber auch immer wieder gespiegelt, dass es schade ist, dass er insbesondere eher aufhören muss, der so oft Dortmund-Bayern gepfiffen hat in den vergangenen Jahren und andere potenziell problematische Spiele. Und alle sind mit ihm zufrieden. Und er sagt ja auch in dem Interview, ich bin immer noch fit genug. Und genau dieser Aspekt diese Leistungsüberprüfung, Leistungsdiagnostik, die man ja machen kann, wo man ja herausfinden kann, ob jemand auch mit 48, 49, 50 noch, noch mitkommt, das, das kann man doch machen, das muss man doch nicht starre festlegen. Um noch ein Beispiel zu nehmen, Björn Keupers ist nach meiner Kenntnis 48 Jahre, niederländischer internationaler Schiedsrichter, ja auch allseits geschätzt, Champions-League-Finale gefiffen, zweimal das Europa-League-Finale gefiffen, die UEFA hat eigentlich eine Altersgrenze von, ich glaube, die FIFA hat eine Altersgrenze von 45 Jahren. Der Mann pfeift aber immer noch auf UEFA-Ebene. Warum? Weil er einfach ein großartiger Schiedsrichter ist. Und ich meine, dass man das deutlich flexibler handhaben sollte, dass man die Altersgrenze abschaffen sollte. Es gibt die Möglichkeit der Leistungsüberprüfung und Diagnostik und solange die Damen und Herren fit genug sind, sich in diesen Gefilden zu tummeln und solange sie geschätzt werden, und solange sie es auf den Platz bringen, letzteres ist für mich der absolut wesentliche Punkt, sollte man sie auch machen lassen. Und deswegen ist das für mich tatsächlich ein eine Regelung, die gründlich überdacht gehört. An welcher Stelle wird Alex diskutiert ja. und beschlossen oder eben nicht beschlossen? Das liegt konkret im Bereich des DFB. Das müsste der DFB entscheiden. Also die Altersgrenze von 47 Jahren ist ein Beschluss, der DFB-seitig getroffen worden ist. Und das kann jedes Land auch halten, wie es lustig ist. Man sieht ja, wie gesagt, in der Premier League sind die Schiedsrichter ja teilweise deutlich älter als in der Bundesliga. Da gibt es diese Altersgrenze nicht. In der Bundesliga ist festgelegt worden, vor vielen, vielen Jahren, 47 Jahre, und das könnte der DFB an dieser Stelle auch wieder kippen. Ich, was ich noch gar nicht aufgemacht habe, das Fass und das möchte ich auch eigentlich auch zulassen. Sollte irgendwann mal jemand auf die Idee kommen, dagegen zu klagen, gegen diese Altersgrenze, bekommt der mit absoluter Sicherheit recht. Denn das ist Altersdiskriminierung. Der kann ja einfach sagen, ich bringe meine Leistung, ich nehme an den Prüfungen teil, ich bestehe die immer. Es gibt keinen Grund, mich rauszunehmen. Das macht keiner, weil da natürlich im Agreement drin ist, dass man sowas nicht tut. Aber sollte das mal passieren, dann gebe ich euch Brief und Siegel, dann kriegt der Recht. So, Aber man ist ja gerade dabei, dass Sachgräfe ja auch Gespräche zu führen, ob man es nicht eben auf diesem Wege äh, vielleicht ändert. Und damit habe ich, also Gräfe wird nicht klagen wollen, das wollte ich damit jetzt nicht ausdrücken, sondern äh, sich da einvernehmlich einigen wollen. Um dann nochmal nachzuhaken, es gibt ja vor,
7: ähm, vor Saisonbeginn einen Fitness-Test äh, bei den Schiedsrichtern. Wie sehr wird denn äh, die Laufleistung während der Saison überprüft? Weil ich könnte mir halt vorstellen, wenn man sagt, okay, man muss nur den Fitness-Test bestehen, dann ist das einmal im Jahr und dann heißt es jetzt dann zum Beispiel nicht, dass dann jemand dranbleibt und äh, weiter an seiner Fitness arbeitet, wenn er dazu keine Lust hat. Aber äh, es gäbe doch mit Sicherheit, also ich weiß, dass das objektive, Messung von Laufleistung gab. Ich kann mich auch an einen Schiedsrichter erinnern, wo mir jemand gesagt hat, er hat jetzt die Altersgrenze erreicht und das ist auch gut so, das ist schon ein paar Jahre her, aber bei dem sind die Laufwerte so stark ja. abgesunken, dass wir halt den Eindruck haben, der ist nicht mehr in der Position, die Entscheidung richtig zu treffen. Also es findet ja offenbar statt, ne?
6: Das findet statt, völlig richtig und natürlich wird man im Alter nicht besser, das ist auch klar. Natürlich sind die 25-, 28-Jährigen, 30-Jährigen, die haben dann natürlich die besseren Laufwerte, aber das wird schon ständig überprüft, die haben ja auch zwischendurch normalerweise, zumindest in pandemiefreien Zeiten, auch immer Präsenzlehrgänge, also das, das überprüft man schon. Übrigens auch, die haben ja auch Physios und gibt es auch natürlich sonst ein Monitoring von Laufleistung. Das wird ja auch ausgewertet, wie viel laufen die während des Spiels und äh, wie sind die Sprintwerte und solche Geschichten. Also da findet schon eine ständige Diagnostik statt, sodass man das auch immer nachvollziehen könnte eigentlich. Und wenn man da merkt, der, der ist ständig hinten dran, der macht das nur noch mit Routine, also übertreibt jetzt bewusst so, dann muss man Gespräche führen. Gräfe selbst sagt auch in dem Interview, ich werde nicht, würde nicht bis 52 weiterpfeifen wollen, wie Mike Dean. Das würde ich sicherlich nicht machen. Aber das eine oder andere Jährchen hätte ich noch im Tank sozusagen und auch noch mit, mit einer starken Leistung. Und das würde ich von außen betrachtet, was ihn betrifft, auch sagen. Also es gibt ja, äh, gibt ja im Prinzip keinen, der der mehr, der mehr geschätzt wird als, äh, als Manuel Gräfe. Und gerade wenn die Mannschaften sagen, hey, warum warum werft ihr so einen raus? Na, rauswerfen ist, das ist der falsche Begriff. Warum muss so eine Aufhörung kommen, kann der nicht weitermachen? Wenn wir ihn doch wollen, das ist, finde ich, schon ein starkes Argument.
0: Jetzt haben wir, weil wir gerade bei Alex, Alex bleibt halt immer bei den Schiedsrichtern hängen, aber das ist ja hochinteressant, weil er unsere einzige Go-To-Person ist in diesem Zusammenhang, natürlich gemeinsam mit Klaas Rehse, aber Alex, wir haben hier an dieser Stelle vor drei, vier Wochen, glaube ich, da war Andreas auch dabei, uns mal überlegt, warum es nicht, und wenn du sagst, äh, auch die jüngeren Schiedsrichterinnen sollen in der Bundesliga pfeifen können, wir haben uns mal überlegt, wie groß ist denn der Pool wirklich an Schiedsrichterinnen, an jungen Frauen, die wirklich äh, die, den, den Ehrgeiz haben, die Idee haben, in der Bundesliga zu pfeifen oder bis zur Bundesliga zu kommen. Andreas Andreas These, korrigiere mich bitte, Andreas, wenn ich falsch liege, war, naja, dass es halt deutlich mehr junge Männer sind, die das wollen als junge Frauen und deshalb eben auch durch diesen Flaschenhals dann in erster Linie Männer bis in die höchste Spielklasse kommen.
6: Das stimmt, mit dem, dass es deutlich mehr Männer sind. Die Zahl der Schiedsrichterinnen steigt, die steigt auch erfreulich. Es steigt auch die Zahl derer, von denen ich sagen würde, die sind ambitioniert und ehrgeizig und gut genug, um sich durchaus das Karriereziel zu setzen, mal im bezahlten deutschen Männerfußball zu pfeifen. Aber das ist, also ich werde es sicherlich nicht mehr erleben, nehme ich zumindest an, dass wir da irgendwie Pari haben. Also Es ist momentan auch so, wenn ich schaue, wer da so in den, in den, in den höheren Spielklassen der Männer pfeift, dann schaue ich auf Riem Hussein insbesondere. Das ist eine Drittligaschiedsrichterin, die ist aber 40 Jahre alt. Hm. Also die wird nicht, die wird nicht Mehr in der Bundesliga pfeifen, das ist vollkommen klar. Also da Altersgrenze hin, Altersgrenze her, das ist kein Alter, in dem du noch aufsteigst. Das muss man schon auch klar sagen, das ist ihr Zenit. Also mit, mit viel gutem Willen ist noch Zweite Liga denkbar, aber mehr ganz, ganz sicherlich nicht. So, und darunter gab es noch Katrin Rafalski, die ist in, in, inzwischen spezialisierte Assistentin geworden. Also es gibt eine Reihe von Regionalligaschiedsrichterinnen, die auch jung sind, bei denen muss man dann mal schauen wie die sich entwickeln. Da bin ich auch ehrlich, ähm, Regionalliga ist so eine Klasse. Ich kenne die Regionalliga West gut und auch die dort pfeifenden Schiedsrichterinnen. Da sind wirklich sehr, sehr gute ähm, Unpartei schon dabei. Wie das aber bundesweit aussieht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das überblicke ich nicht, weil es die vierte Liga ist. Äh, da gibt es die ein oder andere und da wird man mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren noch die ein oder andere sehen, die in die dritte Liga aufsteigt. Ähm, keine Frage. Also da ist, sind die Voraussetzungen ungleich besser, als sie das noch vor, vor Steinhauszeiten gewesen sind. Aber es ist gerade sicherlich nicht so, dass man sagen kann, in drei Jahren werden wir die nächste Bundesliga-Schiedsrichterin haben. Das äh, wird nach meiner Einschätzung doch noch eine ganze Weile dauern, bis wir das wieder haben.
0: Hm. Interesting. Da könnte man äh, ganz, ganz äh, tief weitergehen. Hört euch, Colinas Erdmann, macht ihr sowieso. Keine Frage. Dann lasst uns kommen. Zum Ende, what's the story? Habe ich jetzt wieder was gelernt hier. Nicht behind, sondern what's the story? Heißt der Podcast von David Ninas Und David, ich habe eine ganz konkrete Frage. Wenn man dir so ein kleines bisschen folgt auf Instagram. Ähm, der Sport spielt bei deiner Fotografie eigentlich, wenn ich es richtig gesehen habe, keine Rolle. Warum eigentlich nicht?
5: Das ist, äh, das ist eine gute und berechtigte Frage. Ähm, aber tatsächlich, was so meine Fotografie angeht, habe ich mich ein bisschen mehr so auf... Street-Photography und, ähm, und People-Photography und auch Landschaften spezialisiert oder das ist das, wo ich viel Spaß dran habe. Ähm, es geht auch so ein bisschen in in Richtung Reportage. Ich habe neulich für die Sportschau Bastian Schweinsteiger ähm, begleitet bei, bei seinem Einsatz äh, bei einem Länderspiel in Köln. Ähm, das waren dann aber auch eher reportagige Fotos und nicht irgendwie Spielszenen. Ähm, ich habe neulich versucht, mich äh, an der Kastropper für den VfL zu, zu akkreditieren als, ähm, als Fotograf, aber das ist unter Pandemiebedingungen gerade momentan ähm, nicht sonderlich einfach. Ähm, ich habe so ein paar Sachen im, im Köcher, die ich machen möchte, ich würde gerne mal bei der Formel 1 fotografieren, ich würde gerne mal ähm, bei der DEG oder bei den Kölner Hain fotografieren oder mal wieder beim Basketball, aber ähm, das äh, auch alles eher so im reportagigen Stil und nichts so in Richtung Sportfotografie.
0: Okay. Na, also Formel 1, ich habe jetzt wirklich am Mittwochabend äh, mir die Zeit verkürzt, bis die Champions League losgeht und habe auf Netflix mal die erste Staffel mir angeschaut oder die ersten drei Folgen dieser äh, Formel 1 Dokumentation. Es ist schon nach wie vor faszinierend, auch wenn die Rennen langweilig sind. So, nicht langweilig wird es uns Sonntag um 12 Uhr. Mein lieber Andreas, Wer wirst, wirst du dich selbst bespaßen oder was ist an diesem Wochenende das Programm?
7: Tja, ich hatte diverse Pläne, für die ich äh, Gäste einladen wollte. Äh, das hat sich dann aber alles für diese Woche zerschlagen. Das äh, kommt dann in den äh, nächsten Wochen irgendwann. Deswegen habe ich gedacht, ähm, machen wir doch äh, musikalische Reise nach Detroit Teil 2 es, ja es, es gibt ja nicht nur wie soll man sagen äh, Garage Rock Action Rock n Roll in äh, Detroit sondern auch ganz viel Soul Musik
0: oder da, da fühle ich mich dann sogar noch ein kleines bisschen mehr angesprochen Hashtag Musikradio 360 am Sonntag um 12 Uhr bei Sportradio 360, what's the story, wie viele Episoden haben wir, wann kommt die nächste David
5: wir sind bei Episode 8, also äh, immer noch relativ frisch am Start. Wir besprechen ja die Bilder hin, äh, die Geschichten hinter den Fotos. Also wir sprechen in, äh, nur selten über Verschlusszeit und Objektive und Blende und ISO. Sondern es geht tatsächlich da um das visuelle Storytelling. Also was sind die Geschichten hinter den Bildern? Ähm, was sind das für Leute, die wir fotografieren? Wie Wie fotografieren wir die? Leute, wie schaffen wir eine schöne Stimmung und so weiter und so fort. Ähm, die nächste Folge zeichnen wir kommende Woche Mittwoch, glaube ich, auf und die äh, gibt's alle 14 Tage, freitags morgens um 5 Uhr, überall da, wo es Podcast gibt. Also für Leute, mit Fotografie ähm, auseinandersetzen, die Spaß haben am Fotografieren, jetzt äh, im Hobbybereich oder auch etwas professioneller, können gerne äh, reinhören. Die, die sich nicht damit beschäftigen, können auch gerne zuhören. <lacht> Alle, alle alle die sich nicht ja, komm, komm hört einfach
0: alle zu ja ausgezeichnet. Ja.
5: also wenn ihr wenn ihr wenn ihr alle Sportradio 360 Folgen durch habt die es gibt auf dieser Welt dann kommt gerne bei uns vorbei und äh, wir sind erst bei acht, aber äh, wir hören auch nicht auf genauso wie Jens schön
0: ja das war's mit dem Fußball danke David danke Alex danke Andreas kurze Pause in der Big Show 504
6: Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
0: Lieber Michael, wenn ich dir ein Zitat äh, hinschmeiße, wie, äh, wir sind in der Big Show 504 übrigens, Michael Körner ist am anderen Ende der Skype-Leitung, wenn ich dir ein Zitat hinschmeiße, wie bereit, wenn sie es sind, kannst du das, möchtest du das als Filmkritiker sofort zuordnen?
9: Oh, äh, ready when you are. Ja. Yeah. Ah, also, das ist ja schon so ein geflügeltes Wort geworden, das stimmt, dass, man, das stimmt. dass man kaum noch den Ursprung, nee, also weiß ich jetzt ad hoc nicht.
0: Also ich glaube, der Ursprung ist Dr. Hannibal Lecter, äh, wie er zu okay. äh, Clarice Sterling sagt, ready when you are, und dann gehen sie eben auf Verbrecherjagd, im Schweigen der Lämmer. Aber ich kann mich natürlich auch komplett täuschen.
9: Ja, ich werde es nochmal anrecherchieren, Bitte. für den Fall, dass mir der Tag heute ein bisschen Luft lässt, mache ich das.
0: <lacht> also apropos Tag Luft lässt, ich stehe unter enormem Druck, denn Michael Körner hat die Line-Up bekommen für heute und hat gemeint, nee, Freunde, ich bin doch gar nicht dabei und er hat es doch möglich gemacht. Also ein ganz, ganz schwerer Fehler und Achtung, gibt Sexismus keine Chance. Michael Körner hat keine Assistentin, sondern natürlich einen Assistenten, weil er niedere Arbeiten nur von männlichen Personen ausführen lässt. Und das sind wir ein bisschen durcheinander gekommen. Und deswegen ich, bin, ich,
9: ich möchte klarstellen, ich habe weder eine Assistentin noch einen Assistenten. Ich hätte gerne jemanden, aber ich, hab, ich kann es mir nicht leisten. Sagen wir es so. Okay,
0: gut, ich bin, ich bin äh, absolut unter Druck, weil Michael es doch möglich gemacht hat. Äh, eine Frage, bevor wir heute wirklich zum Basketball kommen. Ich habe mir ein paar Fragen zum Basketball aufgeschrieben. Aber Michael, wir haben ja am Sonntagabend ganz, ganz kurz miteinander kommuniziert. Und äh, du hast ein gewisses Desinteresse am Masters im Golf erkennen lassen. Gibt es denn irgendein Sportereignis, wo du sagst, okay, der Sport an sich interessiert mich nicht, aber es gibt eben ein Ereignis und ich werfe dir mal den oder die Super Bowl hin, wo du sagst, okay, das äh, schaue ich mir trotzdem an.
9: Olympische Spiele, gucke ich alles?
0: Auch, also Bogensch auch Bogenschießen.
9: Bogenschießen, äh, mein geliebtes Synchronschwimmen.
0: Oh, es ist großartig. Synchronschwimmen ist großartig.
9: Synchronschwimmen ist sensationell. Also ich kann mich da nur wiederholen. Ich finde das unglaublich. Ich finde das eigentlich Menschen unmöglich, dass man sich so synchron bewegen kann im Wasser. Ähm,
0: Nein, aber Michael, es geht ja schon damit los, dass äh, der Teamwettbewerb im Synchronschwimmen, wie diese Frauen und Männer reinkommen und sich dann aufstellen, so affektiert, großartig. Also Synchronschwemmern, ich hatte schon mal fast wieder verdrängt, ist, glaube ich, der einzige Wettbewerb, auf den ich mich im Sommer freue in Tokio, wenn es ja. denn stattfindet.
9: Ansonsten muss ich sagen, habe ich im Laufe der Jahre eine gewisse, also ich bin ja ein Effizienzfanatiker auch wenn ich immer das noch nicht schaffe, Effizienz und Effektivität auseinanderzuhalten. <lacht> Aber äh, ich versuche wirklich, so gut es geht, am Ende des Tages sagen, zu können, können. Ich habe jetzt nicht großartig Zeit verplempert. Wenn ich mir jetzt so ein Masters angucke, das ist natürlich eine Zeitfressermaschine ja. ohne Ende. Ne? Also du kannst ja acht <lacht> Stunden gucken, vier Tage am Stück und dann gewinnt halt einer. Ähm, das ist, also ich habe selbst in meinen Hochzeiten immer schon Schwierigkeiten gehabt bei den French Open. Erste Runde äh, González gegen Sanchez. Äh, drei Gewinnsätze, viereinhalb <lacht> Stunden irgendwie zu gucken das schaffe ich nicht mehr. Also ich brauche irgendwie mehr Effizienz äh, slash Effektivität, wenn ich ähm, mir auch so Sport angucke. Also da muss schon irgendwie entweder was passieren, von dem ich extrem viel weiß oder glaube zu wissen, also wenn wir jetzt mal Basketball oder ja, sowas zum Beispiel, weil ich da total in der Materie drin bin und wirklich auch überall immer was passiert, wo ich denke, ja, das kann ich einordnen. Oder es muss mich eben massiv auch in kurzer Zeit unterhalten. Und bei olympischen Spielen ist es halt so praktisch, dass ja ständig irgendwo hin und her geschalten mhm. wird oder dass du auf einen anderen Kanal gehen kannst. Oder da bin ich nicht gefangen und muss wirklich jetzt viereinhalb Stunden auf Gedeih und Verderb mir eine Sache reinziehen. Da, da bin ich irgendwie nicht mehr geduldig für genug. Also ich bin ansonsten sehr geduldig, aber das ist mir zu unseren Masters, bei allem Respekt vor Golf und vor der großartigen Produktion.
0: Sagt der poker Ja,
9: äh, gut, beim Pokern ist es auch nochmal eine Sache, da ich finde Pokern halt extrem spannend zum Zuschauen, mhm. weil ich eben, eben ähm, das Spiel relativ... Ich behaupte es einfach mal, gut verstehe. Äh, deswegen und beim Golf ist es wirklich so, wenn ich habe ja schon mal gesagt, beim Golf ist es so, wenn der Kommentator mir dann sagt, ah ja und äh, die Hüfte hier, Schlag da, das sehe ich ja nicht. Ich ja? sehe es nicht. Ich für mich schlagen alle 124 Leute gleich ab, haben die gleiche Bewegung und der Ball fliegt auch irgendwo gleich. Für mich ist die Spannung beim Golf eigentlich nur, wohin fliegt er jetzt genau? Und wie weit ist es noch bis zur Fahne? So, und das ist es. Aber ich kann jetzt zwischen den Spielern keine großen Unterschiede. Siehst du beim Skispringen auch? Ich wollt, ich
0: gerade ja. wollte ich sagen, wir sind schon wieder beim Skispringen. Ja. Alle hupfen gleich jeder weg Sprung, und manche fliegen Jeder weiter.
9: Sprung sieht gleich aus. Ja. Jeder. Für mich sieht jeder Sprung gleich aus. Und wenn äh, Hannah Wald sagt, ja, zu spät, zu früh und Winkel hier und sorry, sehe ich nicht. Und ich brauche irgendwas, was ich sehe oder verstehe, um dann auch gebannt über längere Zeit zuschauen zu können.
0: Michele, pass auf, ich weiß, das ist jetzt nicht ganz fair und nicht ganz fein von mir, aber wenn ich dich festnageln müsste, auf zwei Vornamen, González gegen Sanchez, erste Runde French Open, was bietest du mir bei Gonzales an?
9: Na ja, gut, das ist natürlich Sergi ist klar und dann Miguel, würde ich sagen, <lacht> oder? Ist
0: großartig. Also, Sergi González gegen Miguel Sanchez, einer der ganz großen Klassiker in Roland Garros, Platz sieben, viereinhalb Stunden Tiebreak im fünften Satz gab es damals noch nicht. 11 zu 9 im fünften Satz für Sergi, für Sergi González. Herrlich, herrlich.
9: Doppelfehler. ja
0: Das ist klar. Ähm, die Ulmer. Machen die Ulmer in diesem Jahr immer noch Spaß? Was mir Spaß macht, mein lieber Michael, ist die Pressemitteilung, die am Mittwoch rauskam. Wo stand, äh, Jakalakovic äh, löst seinen Vertrag auf. Und ich denke mir, warum denn in Gottes Namen? Es lief doch so gut im letzten Jahr. Und dann diese kleinen äh, Schelme, die da in Ulm selbst nach dem Abgang von Martin Fünkele in der Presseabteilung sitzen und schreiben mir dann, ja, Vertrag aufgelöst, aber nur, damit er ihn um weitere zwei Jahre verlängert. Mit Recht, Michael.
9: Ja, absolut mit Recht. Also äh, ich halte ihn für einen sehr guten Coach. Ähm, das Lustige ist, dass ich äh, just vor wenigen Tagen in dieser Woche ähm, einen kleinen YouTube-Kanal gefunden habe, der unter anderem das Playbook von Jaka Lakowitsch veröffentlicht hat. Das heißt also, die Coaches machen ja immer ein ziemliches Geheimnis daraus, welche Spielzüge sie machen und wo ihre Schwerpunkte liegen, obwohl eigentlich jeder Trainer vom anderen das zu 1000% weiß und das alles bekannt ist, weil das ist ja alles durchgescoutet, nur für uns äh, Normalkonsumenten äh, eben nicht. Ja. Also ne, Deswegen werden solche Playbooks, sag ich mal, in meinen Kreisen... <lacht> Also als Kommentator von <lacht> Basketball äh, gehandelt wie Gold. Ne? Ach, hast du schon hast du den Spielzug und hier. Und wenn man irgendwo an sowas rankommt, wo Systeme aufgezeigt werden, die von den Coaches benutzt werden, dann wird das natürlich sehr gerne genommen. Und da ist das Playbook drin von Lakovic und da kann man eben, das ich finde das ja, das sollte man viel öffentlicher machen, um auch dem, dem Sport- oder Basketballfan zu zeigen, wie komplex dieses Spiel ist. Ja. Aber wenn man dann sieht, mit welchen Methoden gearbeitet wird, umso verständlicher wird das alles. Weil beim Basketball ist es wirklich so, natürlich schaut man in erster Linie auf den Spieler, der den Ball hat, wo läuft er damit hin und was macht er damit. Ja? Aber alle anderen laufen ja auch irgendwie durch die Gegend und das sieht immer so aus, als würden die, weiß ich nicht...
0: Nach Gefühl. Ja,
9: nach, ja. Durch die Gegend laufen. das tun sie natürlich nicht. Das ist nach festen Vorgaben, beziehungsweise nach, je nachdem auch wie sie in ihrer Entscheidungsfreiheit äh, vom Coach äh, sozusagen losgelöst sind von irgendwelchen Geschichten. Und das alles zu sehen macht eben bei Ulm, um jetzt nochmal auf das Thema zu kommen, wahnsinnig viel Spaß, weil die einen äh, Offensivbasketball spielen, der mit viel Bewegung zu tun hat. Also der Spieler am Ball bewegt sich wahnsinnig viel. Die rennen halt ständig von links nach rechts, übergeben den Ball, dann gibt es da eine Lücke, dann muss der Ball dahin. Und ähm, das ist super schön zum Anschauen. Das ist attraktiver Offensivbasketball. Das Problem bei Ulm ist eigentlich schon immer, dass sie... Äh, defensiv nicht so gut sind. Das war aber schon auch unter äh, Lakovic-Vorgänger so. Die Ulmer hatten immer so ein bisschen den Makel, ja, schön, die machen auch vorne 95 Punkte, ja. kassieren aber oft auch 95 Punkte. Und ähm, das fliegt ihnen in diesem Jahr so ein bisschen um die Ohren, wenn sie gegen bessere Mannschaften spielen. Sie haben ja von den äh, Top-8-Mannschaften bisher nur Hamburg geschlagen ja. und gegen alle anderen verloren. Und äh, daran kann man schon erkennen, wo das Problem liegt, denn die besseren Mannschaften spielen natürlich viel besser Verteidigung und können diese Systeme viel besser lesen und was dagegen unternehmen.
0: Du sprichst Hamburg selbst an, das ist die zweite Nachricht. Die Towers haben am Donnerstag in der Früh getweetet, dass erstmals die Hamburg Towers die Playoffs erreicht haben. Also wenn man sich die Tabelle anschaut, dann ist das eh schon seit ein paar Wochen klar, aber jetzt ist es auch fix, weil es rechnerisch nicht mehr anders geht. Ein Meilenstein in der Geschichte der BBL oder eher wurscht?
9: Ähm, nee, das ist äh, Meilenstein ist natürlich immer so ein gewichtiges Wort. Also ich halte das Erreichen der Playoffs der Münster in der Euroleague für einen noch größeren Meilenstein. Aber es ist ein vielleicht ist es ein 1000-Meter-Stein, ich weiß es nicht, aber es ist ein gewaltiger <lacht> Schritt für Hamburg. Das Thema ist ja immer gewesen, Basketball in die Metropolen. Ja. Also Basketball ist ja ein Sport, der oft in, beginnt bei Studentenstädten, aber auch eben über ähm, Mäzenatentum in der Provinz groß geworden ist. Also Städte wie Quakenbrück oder äh, nichts gegen Bamberg, aber ist natürlich eine kleine Stadt. Ähm, groß geworden ist und eben nicht so in den Metropolen war, ähm, mit Ausnahme von Alba Berlin. Äh, deswegen ist das Projekt Hamburg insofern wichtig, dass da äh, ja, erkannt wird von Sponsoren, von Zuschauern, von Fans natürlich, äh, dass das funktioniert und dass das geklappt hat und dass das mit einem äh, sportlichen Erfolg verknüpft ist. Die Mannschaft ist sehr gut zusammengestellt. Sie haben einen äh, Trainer, um den sich scheinbar halb Europa reist. Ähm, weiß ich auch nicht, ob das stimmt, aber der hat auf jeden Fall ein mörder Image, der Typ. Und ähm, ja, insofern es, äh, kommt natürlich dann in der die Bewährungsprobe kommt. Wenn sie jetzt Playoffs spielen, also solange es bleibt bei der aktuellen Tabellenkonstellation, spielen sie in den Playoffs in der ersten Runde gegen die Bayern. Ja. Äh, das ist dann natürlich. Äh, so eine Sache, ne? also dann kann auch schnell wieder Ende sein, der Vorstellung.
0: Wie ist denn da die Perspektive? Weil wir wissen ja bei den Bayern, äh, zu Beginn die ersten drei, vier Jahre audi -Dom immer voll, dann ist das Ganze ein bisschen schütterer geworden. Jetzt äh, wird diese neue Halle gebaut, äh, der Fortschritt, also ebenhin das Loch ist schon da und es äh, stehen auch schon ein paar Stahlkonstruktionen drinnen. Aber ist Hamburg dann eine Stadt, wo du denkst, dass regelmäßig fünf bis siebentausend Leute sich die Spiele der Towers, wenn wieder alles hoffentlich irgendwann normal ist, sich anschauen würden?
9: Ähm, das ist eine super Frage. Ich bin natürlich von Hamburg und der Sportszene gefühlt ein bisschen weit weg. Also man muss da schon so ein bisschen in der Stadt leben, um das mhm. einschätzen zu können. Ob das sehr, sehr viel Fußball ist oder eben... Beim Handball hat es ja eine Zeit funktioniert.
0: Das wird wieder funktionieren wird übrigens. Also der, der HSV Hamburg wird wieder aufsteigen, wie mir Götze gesagt hat. Und es scheint ganz gut zu funktionieren jetzt. Neuer Anlauf. Ohne, den, ja. ohne, ohne das Metzenartentum.
9: Ja, also ohne Metzenatum. Also ich glaube schon, dass Hamburg eine Sportstadt ist, die, die Basketball insofern verträgt, dass fünf bis 7.000 Zuschauer regelmäßig dahin gehen. Die Towers haben ja selber auch in der Vor Corona-Zeit, also auch in der ProA, also in der zweiten Liga wirklich volle Halle gehabt und äh, gute, auch eine gute Fankultur gehabt. Deswegen bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich. Also Ich bin ja immer so ein Gegner gewesen, davon zu sagen, Basketball muss in die Metropolen und wir flanschen da einfach irgendwas hin, auf Teufel komm raus und der, ja, das wächst schon von alleine. Mhm. Ähm, so war es ja in Hamburg auch nicht unbedingt, aber klar, das Projekt war so angelegt, äh, dass man innerhalb von kürzester Zeit in der ersten Liga spielt. Und das funktioniert und ähm, jetzt, also selbst wenn sie in der ersten Playoff-Runde rausgehen sollten, ist das auf jeden Fall ein Erfolg. Das ist bereits jetzt eine erfolgreiche Saison. Da kann gar nichts mehr, äh, da kann man gar nichts Negatives mehr zu sagen. Es geht natürlich darum, das zu etablieren. Wie gesagt, der Coach ist ähm, in seinem ersten Jahr. Der wird sicherlich nicht in diesem Sommer wechseln, hm. weil er
0: äh, Ambitionen
9: hat, ja. mehr zu machen. Man muss sehen, wie sie dann äh, international spielen. Das wird hundertprozentig der Fall sein. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie im nächsten Jahr in einen europäischen Wettbewerb gehen. Und äh, da wird es auch interessant sein, für welche Richtung sie sich entscheiden. Im Basketball gibt es ja zwei verschiedene Welten,
1: mhm.
9: äh, was internationalen ähm, Mannschafts-, europäischen Mannschaftswettbewerb angeht. Also sehr, sehr gutes Projekt, ähm, erfolgreiches Projekt und auch eine sympathische Mannschaft, also die Art und Weise, wie sie spielen. Sie haben eine, eine lustige Mischung von einem ganz kleinen, wirbeligen Spieler bis zu einem, der von draußen alles reinnölt, bis zu einem der interessantesten, großen Spieler überhaupt in Europa mit Mike Kotzer unterm Korb. Also spannend, ja, spannend.
0: So, zwei Fragen habe ich noch zum Basketball. Die erste ist, wenn man sich die Tabelle so anschaut, ja, es ist rechnerisch sicherlich noch möglich, dass Bamberg nicht in äh, die Playoffs kommt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie das tun. Sechs Punkte Vorsprung auf Göttingen, bei zwei Spielen weniger. Äh, das wäre vor ganz wenigen Jahren für Bamberg eine Beleidigung gewesen, wenn man gesagt hätte, ihr schafft es als Achter in die Playoffs. Wie genügsam ist man denn im, Mo im Moment äh, in geworden in Bamberg? Ist das schon gut, dass die Playoffs erreicht werden oder sitzt da der Frust ganz, ganz tief, dass sie auf absehbare Zeit nicht um die Meisterschaft mitspielen werden?
9: Mhm. Ich glaube, dass innerhalb des Vereins überhaupt gar kein Frust da ist, weil die natürlich wissen, woher sie kommen und wo sie aktuell stehen, auch aufgrund der Tatsache, dass sie wissen, wie viel Geld sie zur Verfügung haben. Also in den Hochzeiten, das ist jetzt rein spekulativ, was ich jetzt sage, ich kenne die offiziellen Zahlen nicht, aber in ungefähr, damit man vielleicht so einen minimalen Ansatz hat, wie viel Geld zur Verfügung stand, in den Hochzeiten reden wir von 22 Millionen Euro, im Jahr für ähm, die Mannschaft und jetzt ist man vielleicht ungefähr, ich weiß es nicht, da kann auch plus, minus ein paar Millionen sein, aber ich, meine persönliche Schätzung ist acht bis neun Millionen. Hm. Das bedeutet, du bist also um deutlich mehr als die Hälfte runter und ähm, ich würde das ja ganz aggressiv kommunizieren. Ich würde das ja viel, viel aggressiver nach außen kommunizieren, um den Fans klarzumachen, schaut, wir haben einfach auch nicht mehr das Geld wie früher, und die Fans, so wie ich das in den sozialen Medien jedenfalls wahrnehme, sind auch zufrieden damit, wenn die Mannschaft aufgrund ihrer Möglichkeiten, die sie haben, attraktiven Basketball spielt. Das machen sie zwischenzeitlich hervorragend. Mhm. Es ist immer die Konstanz gefehlt und sie hat ein paar Verletzungsprobleme. Aber Bamberg in, an einem guten Tag sind die richtig gut anzuschauen. Ich bin natürlich auch ein Fan des Trainers. Ich mag die Art und Weise, wie er Basketball spielen lässt. Sie haben auch Drei, vier Spieler dabei, die wirklich so. Also Devon Hall ist für mich ein Kandidat für den MVP in der BBL. Der wird nächstes Jahr zu 10.000 Prozent da nicht mehr spielen. Ähm, ein Kravish, ein, ein Chase Feeler, das sind alles Top-Leute, Top-Leute, ja. die sie haben. Ähm, ja, und wenn man das den Fans verklickert, dass es eben andere Zeiten sind und ich glaube, die haben das da verstanden, die wollen halt einfach nur sehen, dass die Mannschaft alles gibt, wie man das immer so schön sagt und äh, alles versucht, das machen sie und sie sind, wenn es dazu kommen sollte, in der ersten Playoff-Runde gegen Ludwigsburg, ich gehe mal davon aus, dass Ludwigsburg vom ersten Platz nicht zu verdrängen ist und Bamberg Achter wird, ist das aus meiner Sicht eine hochspannende Playoff-Serie mhm. mit völlig ungewissem Ausgang. Mhm.
0: Allerletzte Frage zu BBL, ist Gießen noch zu retten?
9: Nee, also ich glaube, das Thema am, am Tabellenende ist durch. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber da würde ich nicht einen Peso mehr draufsetzen. Äh, Gießen und Fechter sind meines Erachtens die beiden Absteiger. Ähm, dann, ich habe natürlich jetzt auch Gießen in einem Spiel gesehen da oder kommentieren müssen. Äh, da sind, da dachte ich, ich bin im falschen Film. Ich habe massiv geschimpft über die Einstellung. Äh, quasi nicht vorhandene Defensive in Ulm übrigens. Das war, also da habe ich nur gedacht, okay, das macht gar keinen Sinn für euch. Also das das ist auch dann verdient. Die haben äh, sicherlich Probleme, auch da, Verletzungen, bla bla bla. Aber ähm, ja, das war, ich will nicht sagen, eine Eintagsfliege gegen die Bayern und der Sieg in Göttingen, aber du brauchst ja jetzt aus den verbleibenden fünf, sechs Spielen, glaube ich, drei Siege und der MBC davor muss irgendwie alles verlieren, sehe ich nicht. Also ich glaube, dass sich das Thema mit dem Abstieg erledigt hat.
0: hat der aber Biv ich, ja, ich finde es schade, dass
9: Gießen weg wäre. Gießen ist der der Traditionsstandort. Das klingt jetzt, soll es nicht despektierlich klingen, aber die Saison wurde zu einem anderen Zeitpunkt verloren, nicht jetzt.
0: Hat der BVB ein Torwartproblem?
9: Ja, ja, der BVB <lacht> hat ein Torwartproblem. problem Ja, natürlich hat er. Den ich, ich verstehe nicht, also für mich ist Roman Bürki der bessere Torwart. Das ist für mich. Ja, aber das auch
0: kein guter. Das
9: ja, Entschuldigung, er hat ihn in der Hinrunde diverse Male schon ein paar Spiele gerettet. Dass du ihn nicht spielen lässt, wenn er fit ist und jetzt äh, den, den Vorzug gibst, ist für mich absolut, absolut unverständlich. Kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ist für mich, also für mich ist Roman Bürki der bessere Torwart.
0: Na bitte. <lacht> ist nicht, du hast recht. Er ist nicht, der ist nicht äh, Er ist nicht spitze. Also...
9: Er ist nicht spitze und wenn du Champions League äh, gewinnen willst oder Halbfinale kommen willst, musst du eventuell einen besseren haben als Roman Bürki. Aber Roman Bürki ist besser als Manuel jetzt. Also das...
0: Hashtag Word, um mit Boris Becker zu sprechen. Das war's der große Michael Michael, ich danke dir. Kurze Pause. Big Show 504.
2: Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
0: In der Big Show 504 geht es weiter mit der deutschen Eishockeyliga, mit der DL, mit der Penny DL, um es auf den Punkt zu bringen. Und ich freue mich, dass mit meiner Unwissenheit konfrontiert werden. Zum einen äh, Jan Lüde Magenta Sport und der Sohn. Grüß dich, Jan. Hi, servus. Und äh, Franz Büchner, der für die gleichen Arbeitgeber plus noch zwölf andere arbeitet. Grüß dich, Franz. Hallo. Folgende Situation vor ein paar Tagen, Jan. In meiner Klasse sitzt jemand, von dem ich weiß, äh, dass er aus Augsburg kommt und äh, den Panthern verbunden ist. Und er fragt man also, ja, sind ja bald Playoffs in der DL, wer glauben sie, wird denn äh, die DL gewinnen, wer wird denn deutscher Meister? Und ich denke mir, naja gut, äh, gutes Verhältnis mit den Schülern ist nie schlecht und sagt sie naja, also Augsburg, wenn sie es in die Playoffs schaffen, was ich A nicht wusste, und B sage ich dann ihm aber, ja und wenn der Torhüter heiß läuft, dann, dann kann es auch Augsburg machen. Wie weit von der Wahrheit war ich da entfernt? Sah man die Wahrheit überhaupt noch, Jan, oder war die schon auf einem anderen Kontinent und ein ganz, ganz großes Meer dazwischen?
10: Ich glaube, die war fast auf einem anderen Planeten. Wenn man ah, okay, jetzt...
0: gut, okay. gut,
10: also, Damals war es vielleicht noch etwas äh, reeller, aber mittlerweile ist es eigentlich fast ausgeschlossen, denn Augsburg hat bei noch zwei ausstehenden Spielen sechs Punkte Rückstand auf Schwenningen und Straubing. Das heißt, sobald Schwenningen oder Straubing einen Punkt holen, ähm, dann ist die Nummer eigentlich geritzt. Auch Wobei, das müsste man vielleicht noch mal ganz kurz durchrechnen, weil Straubing wird ein Spiel weniger haben am Ende. Da ist ja ein Spiel, was nicht mehr nachgeholt werden kann. Deswegen geht es ja um diesen Punkteschnitt. Aber ähm, es ist quasi ausgeschlossen, dass Augsburg dieses Jahr die Playoffs erreicht.
0: Hm. Ja, äh, Wie läuft's denn ganz generell, Franz? Ich habe jetzt gestern äh, gelesen, ich glaube im SED Newsfeed, dass man von dieser Nord-Süd-Teilung jetzt weggeht, weil man nicht immer gegen die gleichen Mannschaften spielen möchte. Wie, wie sieht's denn ganz konkret aus?
4: Na, man befindet sich ja jetzt am Ende der, der Hauptrunde, was jetzt abgeschlossen wurde, ja mit dieser wie sagen Sie, Verzahnungsrunde, mhm. also mit den Duellen zwischen Nord und Süd. Man hat ja die ersten Spiele der Saison immer nur in der eigenen Gruppe gespielt quasi dort viermal gegen jeden Gegner und jetzt zum Abschluss nochmal zweimal gegen die Teams aus dem aus der anderen Gruppe, wenn du es wenn so willst. Jetzt geht man aber zu Beginn der Playoffs erstmal wieder zurück in die eigene Gruppe, interessanterweise, weil ja das ja so ausgeführt wird, dass äh, jeweils der Erste gegen den vierten der Gruppe spielt und der zweite gegen den dritten und man danach dann anfängt zu überkreuzen. Also da ist erhöhte Aufmerksamkeit auf jeden Fall nicht, nicht verkehrt. Ähm, genau, aber das wird jetzt abgeschlossen am Sonntag. Dann wissen wir auch, welche acht Teams dann mit dabei sein werden, die dann halt da ins Viertelfinale starten und dann geht es ja auch ruckzuck schon los mit diesen Best of Three Serien in den Playoffs.
0: Das äh, hat sich das System bewährt, Jan. Äh, es ging ja hauptsächlich darum um die. Äh, du sagst aber, sind Spiele abgesagt worden, also auch die dl ist natürlich nicht verschont geblieben von äh, diversen äh, äh, Corona-Fällen. Aber hat sich das System insgesamt bewährt mit dieser Aufteilung in Nord und Süd?
10: Ich glaube insgesamt ja, weil am Ende ist es ja wirklich ein einziges Spiel, was äh, nicht gespielt werden kann. Äh, dementsprechend muss man sagen, dass die Liga da wirklich so gut ohne größere Zwischenfälle durch diese besondere Saison gekommen ist. Da muss man sagen, dass sich das bewährt hat. Ähm, ich fand jetzt den engen Spielplan bei dieser Verzahnungsrunde hm. ein bisschen lala, weil... Ja, also diese Back-to-Back-Spiele, ein Tag nach dem anderen, das waren teilweise schon Wundertüten, wie die Mannschaften da aufgetreten sind. Und du hast vielleicht auch mal gemerkt, dass äh, Teams sich dann eher auf eins der beiden Spiele fokussiert haben, im anderen vielleicht nicht ganz 100 Prozent gegangen sind. Ähm, das vielleicht als einzig kleiner Kritikpunkt, aber wie gesagt, es überwiegt das Positive, weil dass du die Saison so durchbekommen hast, dass am Ende bis auf ein Spiel alles ausgespielt worden ist und du dann in die Playoffs gehst. Das ist einfach toll.
0: Franz, korrigier mich bitte, wie immer. Aber die Mannheim-Adler sind doch der, äh, der Titelverteidiger, haben jetzt mit Abstand den besten Punkteschnitt mit 2,25. Sind sie deswegen äh, auch äh, ganz, ganz klarer Favorit oder sind die kurzen Serien, wenn es äh, nur Best of Three geht, äh, eine Möglichkeit für andere Mannschaften? Hier was zu reißen.
4: Das ist genau der eine Stolperstein, glaube ich, der den Mannheimern zum Verhängnis werden könnte, diese ja diese kurzen Serien, weil es tatsächlich etwas realistischer ist, dass, im, ja, sagen wir mal, ein Team wie Straubing oder Schwenningen, denn hm. gegen die wird ja gehen in der ersten Runde oder in den, im Viertelfinale für Mannheim dass die die über eine Serie von zwei oder drei Spielen vielleicht doch zweimal besiegen können, als jetzt über eine Serie von ja, bis zu sieben Spielen. Also das ist der einzige Stolperstein, den ich da gerade mal sehe. Ähm, ansonsten ist Mannheim ja, es ist der Favorit, klar. Auch wenn Sie jetzt, wenn wir jetzt mal nur auf die Ergebnisse schauen, die letzten zwei Spiele waren jetzt nicht mehr ganz so prall mal mit einer Niederlage gegen Berlin und mit einem sehr, sehr, äh, ja, erarbeiteten Sieg gegen Krefeld, wo man ja weiß, dass da nicht allzu viel passiert ist in dieser Saison, was man da jetzt mit positiven Geschichten in Verbindung bringt, aber ich sag mal so, ähm, die sind halt, irgendwann ist das halt auch ein Problem, dieser wirklich engen Taktung und wenn du halt von Anfang bis Ende da oben stehst und dann auch irgendwann schon weißt, ja, ähm, das wird uns keiner mehr nehmen können. Ich glaube, das ist dann auch nochmal so eine Geschichte, wo der wo der Kopf, wo die Mentalität da vielleicht nicht mehr ganz so, so da ist. Das will sicherlich keiner zugeben. Das will auch keiner so, dass es so läuft. Aber sowas kann ja mal passieren. Trotzdem, ähm, du hast es richtig erkannt, Jens, um das auf den Punkt zu bringen. Okay. Mannheim äh, wird das Team zu schlagen sein.
0: Ja. Äh, und äh, sehe ich das richtig, Jan, dass wenn diese Konstellation jetzt so ist, wie von euch gerade beschrieben, dass ein Finale München gegen Mannheim unmöglich ist, weil die okay. im Halbfinale aufeinandertreffen. Oder ist das doch möglich?
10: Nee, das ist, also, wenn mich nicht alles täuscht, Franz, korrigier mich, Viertelfinale wird Gruppenintern gespielt und dem ah, okay. über überkreuzt. Ja, ja, okay. genau. Also dementsprechend ist es ist es auf jeden Fall möglich. Ja.
0: Ist München der der, Jan, der der größere Herausforderer oder sind es die Eisbären?
10: Boah, ich, das das kann ich schwer sagen. Ich finde, dass die Eisbären diese Saison eine unfassbar gute Mannschaft haben. Ich habe die jetzt letztes Wochenende in Schwenningen gesehen, wo sie wo sie zwar verloren haben und hatte sie ja auch mal in Nürnberg. Die sind schon außerordentlich gut besetzt, gerade auch so für für Berliner Verhältnisse und ähm, haben jetzt mit einem Lukas Reichel, denn das müssen sie halt auch genießen, solange mhm. sie den, den Kerl noch da haben, bis der in die NHL geht. Ich glaube, dass dass die echt gute Chancen haben, sowohl gegen München als auch gegen Mannheim oder jeden anderen zu bestehen. Ähm, das sind sicherlich die drei Top-Favoriten: Mannheim, München, Berlin. Aber Franz hat es ja gerade schon gesagt, ich glaube, in den Playoffs kann alles passieren, weil in so einer Serie, wo du nur zweimal gewinnen musst, gewinnspiel eins, gewinnspiel eins in Mannheim, Ich weiß wer. wäre, wie viel Druck auf dem auf dem Gegner dann herrscht. Also ich glaube, dieses Jahr kann es echt passieren, dass wir am Ende, weiß ich nicht, einen Meister haben, der heißt Bremerhaven oder der heißt meinetwegen sogar Iserlohn Roosters oder Straubing Tigers, es kann, glaube ich, echt alles passieren.
0: Also in unserem ersten, nein, es war im zweiten Jahresmagazin, Hashtag zwölf Monate, hat ja Frank Fligge geschrieben über die Isalon Roosters am Seilersee. Wer, Franz, ist denn das Team, das euch Experten wirklich jetzt über im Laufe der Saison, die Roosters sind, wenn ich es richtig sehe, Vierter im Norden. Äh, sind die Roosters das Überraschungsteam oder gab es ein anderes Team, mit dem ihr äh, in positiver Art und Weise nicht gerechnet habt?
4: Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Also äh, wenn man wenn man sich das wirklich nur so die Tabellen anschaut, ich weiß nicht, dann kann man schon sicherlich über Iserlohn schon sprechen, weil die gerade zu Beginn ähm, wahrscheinlich doch für, für viele überraschend sehr, sehr stark gespielt haben. Also auch von den, von den Ergebnissen her, das hat sich dann alles wieder so ein bisschen eingerenkt. Und jetzt hat man da eh schon seit Wochen gerade im Norden ja so einen so Pull von vier Teams, das da relativ gleichförmig äh, unterwegs war in Richtung Playoffs, was sich jetzt dann natürlich erst am Ende so ein bisschen auseinandersetzt. Und äh, werden wir mal schauen, ob es am Ende reicht für Iserlohn. Also wenn sie es schaffen in die Playoffs, ist auch nicht ganz äh, nicht, nicht ganz safe, weil ja auch Düsseldorf da ganz eng dranhängt. Ähm, dann würde ich sagen, wäre für mich auch Iserlohn das, ja, wenn man es so übertiteln will, das Überraschungsteam der Saison. Wobei man halt auch nicht vergessen darf, jede Saison erneut wie Bremerhaven spielt. Mhm. Und äh, sich dort relativ äh, souverän, seit auch eigentlich Anfang an dort auf diesem ja, zweiten Platz es bequem gemacht hat. Das ist vielleicht jetzt tatsächlich keine Überraschung mehr aufgrund der letzten Jahre, aber man darf halt nicht, nicht vergessen, wie, wie dort tatsächlich immer gearbeitet werden muss mit geringem Budget, mit äh, vielen neuen Spielern pro Saison. Also dass die es immer und immer wieder schaffen, ist äh, dann für mich trotzdem auch jede Saison wieder erneut erstaunlich.
0: Und jetzt hat der Franz Jan vorhin schon etwas über Krefeld gesagt. Mir ist natürlich äh, als sehr, sehr entfernten Beobachter überhaupt nicht aufgefallen. Aber wenn ich jetzt schaue, Krefeld hat einen Punkteschnitt von 0,444. Und äh, wenn ich Franz richtig interpretiere, dünkt mich, dass das nicht die einzigen Probleme sind in Krefeld, Sportliche. Was ist dort los?
10: Ja, Das war ja Chaos die ganze Saison durch. Das ähm, ach, ging los mit diesem... Also es war ja eine ewige ja, Schaukelpartie, dass da mal irgendwer einsteigt, irgendein Investor und und den Club im Endeffekt rettet. Dann kam das ja, dann wurden... Neue Leute installiert, ähm, die ja irgendwie gefühlt so Online-Manager gespielt haben. Da dann ist noch, dann haben sich für den Magenta Sport Cup irgendwelche Ausländer verpflichtet, die für die Saison nicht eingeplant waren. Dann ist der Trainer, der scheinbar sehr gut ankam bei der Mannschaft, ist äh, gegangen, ohne ein einziges DEL-Spiel gecoacht zu haben. Ähm, es gab Transfers. Da, da, da ist man nicht mehr hinterhergekommen. Der, der, der Sportmanager ist ja auch irgendwie erst ein 24-Jähriger, der sich da sicherlich erst eincruven muss, aber das war schon alles äh, Wahnsinn, dann noch diese ganze Daniel-Pieter-Geschichte mit äh, Gerichtsverfahren und hier und da. Und ähm, ich glaube, jetzt haben sie mittlerweile sind sie beim vierten Trainer in der Saison angekommen. Und also ich habe bestimmt auch ein paar Sachen vergessen, die dann noch vorgefallen sind war auf jeden Fall eine reine Chaos-Saison und ähm, ja, die Mannschaft, da, da reicht wirklich die Qualität nicht, um, um in der Liga mitzuspielen.
0: Wird, und jetzt eine, ich weiß, eine saublöde Frage für alle, die sich mit Eishockey wirklich auseinandersetzen, aber Franz, wird es in diesem Jahr einen Absteiger geben oder bleibt die DL in dieser Zusammensetzung mit diesen 14 Teams äh, so, wie sie ist?
4: Es wird keinen Absteiger geben. Es war ursprünglich mal geplant, das ab dieser Saison einzuführen. Aber aufgrund der bekannten Umstände hat man sich dann halt dagegen entschieden. Was dann eben für gerade die Krefeld-Pinguine eine gute Nachricht ist. Es kann aber natürlich durchaus passieren, dass wir in nächste Saison mit 15 Teams möglicherweise spielen, mhm. je nachdem, was jetzt in der DL2 passiert. Und darüber haben wir, glaube ich, auch vor Monaten schon mal gesprochen, aber es gibt das unter gewissen Voraussetzungen wäre es möglich, dass es dort einen Aufsteiger gibt, weil es gibt nur eine gewisse Anzahl von Teams, ich glaube drei Teams, die überhaupt berechtigt sind, von den ganzen wirtschaftlichen Voraussetzungen etc. dort aufzusteigen und dann muss eines dieser drei Teams auch noch Meister werden. Und dann könnte man eventuell darüber sprechen. Und dann könnte es sein, dass wir nächste Saison statt 14, 15 Teams in der Liga haben. Aber absteigen wird keiner.
0: Ja, ist dieser Umstand ja, aber bei den Amerikanern sagt man immer, okay, ist eine gute Saison, um zu rebuilden. Wird sowas in der DEL, wenn man schon reingeht in die Saison und weiß, okay, es gibt keinen Absteiger, gibt es da Teams, die das wirklich dafür nutzen? Hätte Krefeld dieses Jahr dafür nutzen können, zu rebuilden? Oder ist das bei den amerikanischen Sportarten noch dieses ganze Draft-System, Einfach viel einfacher.
10: Ähm, ja, ich glaube, das muss man schon definitiv unterscheiden. Also so ein, so ein Rebuild ist in unserem europäischen Sportsystem, glaube ich, schwieriger oder anders umzusetzen als äh, in, den, in den USA in, oder in Nordamerika. Ähm, aber man kann es schon bei gewissen Mannschaften sehen. Also wenn man sich Köln anschaut, die mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft eigentlich durch die Saison gehen und ja, wo die Playoffs verpassen werden jetzt. Oder Nürnberg, die Letzter sind im Süden, jetzt aber hinten raus anfangen, richtig gutes Eishockey zu spielen, ähm, die die ja wirklich mit auch mit so einer Philosophie da rangegangen sind, die gesagt haben, selbst bei den Importspielern wollen sie eigentlich junge Spieler ranholen, die dann vielleicht ähm, über ein paar Jahre dann Leistungsträger werden, die auf einige Teenies gesetzt haben in der Mannschaft, die Spieler reingeholt haben, die noch nie DEL gespielt haben. Ähm, das wären vielleicht so die, die Fälle, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es aber fast zurückgegangen ist. Am Anfang haben wir alle immer davon geschwärmt, wie viele junge Spieler eingesetzt werden, wie viele Chancen die bekommen. So Ohne dass ich das jetzt irgendwie belegen könnte mit Zahlen, habe ich das Gefühl, dass das eher zurückgegangen ist, dass eher junge Spieler rausgezogen worden sind. Oder Da zum Beispiel auch Augsburg ein gutes Beispiel eigentlich gegen so ein Rebuild. Also die haben ja dann irgendwann nochmal vier Spieler nachverpflichtet und haben dafür dann zwei junge Talente in die DL2 abgegeben, weil die bei denen keine Spielanteile hatten. Die argumentieren dann so, man darf die Spieler nicht verhalten, aber da muss man als Außenstehender schon sagen, wenn es eine Saison gab, wo du junge Spieler ohne Stress hast, einfach reinschmeißen können, dann war es jetzt diese.
0: Okay, gut. Dann lasset uns schließen, Franz, ganz natürlicherweise mit einer NFL-Frage für dich. Julian Edelman sagt, wenn ich es richtig verstanden habe, er, er kann nicht mehr, er tritt zurück. Sehen wir ihn nächstes Jahr in Tampa?
4: <lacht> ja, also wenn wir ihn irgendwo <lacht> sehen, dann wahrscheinlich da. Sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, wir sehen ihn erst mal ein Jahr nicht und dann sehen wir ihn in Tampa. Okay, so, gut. So
0: äh, kann, kann er einem Team noch helfen, wenn er oh, gesund ist?
4: Ich denke schon, ja. So also ein fitter Edelman, der, der kann, äh, glaube ich, jedem Team helfen, aufgrund dieser Ja, das, das kannst du, das kannst du, glaube ich, niemandem beibringen. Das ist einfach so ein Im Fußball würde man sagen, Instinktfußballer, also ja. das ist ein Instinkt-Football-Spieler oder so. Also das ist schon, der hat ja diverse Highlights, kann man sich ja genug Videos anschauen, was für Catches in was für Spielen da auch mit dabei waren. Das ist ein ein ganz besonderer Spieler irgendwie, der natürlich auch von seinem Werdegang her so ein bisschen dieses, ja, wie soll man es nennen? So eine gewisse Arbeiterklasse verkörpert. Weiß hm. ich nicht. Ich glaube, es ist einfach einer, mit dem können sich viele identifizieren und das, dieses, ja, dieses unbeschreibliche, Vermögen Vermögensituation zu erkennen und dann auch zu performen, das findet man eben nicht so häufig. Also, der würde sicherlich jedem Team helfen. Vielleicht sehen wir ihn ja tatsächlich
6: nochmal wieder.
0: Hm. Schauen wir mal, ansonsten sehen wir ihn vielleicht in der Hall of Fame. Jan, an diesem Wochenende, was wird dich umtreiben? Wirst du nach Schwenningen? Manche sagen müssen, ich sage natürlich dürfen.
10: An wen ging das jetzt mal? An mit? dich, Jan, an dich,
0: Jan. Was machst äh, du am Wochenende?
10: Ich werde am Freitag, also morgen, ähm, Eishockey machen, vorletzter Spieltag in München gegen Iserlohn. Da geht es ja vor allem für Iserlohn um sehr, sehr viel, da bin ich sehr gespannt, zumal ich Iserlohn diese Saison auch noch gar nicht hatte. Und am Samstag und am Sonntag werde ich dann im Audi Dom sein, weil ja beim Basketball Pokal Top Vorwochenende ist und mache da am Samstag das Halbfinale Ulm gegen die Bayern und am Sonntag dann das Finale für Magenta Sport alles.
0: Ausgezeichnet, Franz.
4: Ja, ähm, Freitag bin ich beim Fußball Dritte Liga äh, Bayern 2 gegen Hansa Rostock. Was ist mit ist Bayern 2 übrigens
0: los? Was ist mit Bayern 2 los? Abstiegsgefährdet, oder?
4: <lacht> Abstiegsgefährdet, ja. Die sind äh, einen Platz vor den Abstiegsrängen und einen Punkt vor den Abstiegsrängen. Ähm, ja, es ist, es war ein bisschen, also ich fand es ein bisschen erwartbar tatsächlich, weil diese Mannschaft natürlich nicht mehr, äh, weil dann sich viel, viel verändert hat im Vergleich zur Vorsaison, weil die Top-Vorbereiter, der Top-Torjäger nicht mehr dabei sind. Und natürlich mit diesen vielen jungen Spielern kannst du nicht erwarten, dass die Jahr für Jahr solche Performances hinlegen wie in der letzten Saison. Also ähm, ja, Die spielen quasi um den Klassenhalt und Hansa Rostock spielt um den Aufstieg. Es ist also äh, auf beiden Seiten eine sehr interessante Partie. Und am Samstag mache ich ein bisschen NHL mal wieder, hm. seit einiger Zeit. Ähm, Capitals gegen Flyers gibt es da zur besten Zeit um 18.30 Uhr bei The Zone. Und am Sonntag äh, fahre ich nach Augsburg. Das letzte Saisonspiel der Augsburger Panther anzuschauen, da sind dann die Eisbären zu Gast. Dann habe ich auch die Gelegenheit, das erste Mal die, die Eisbären zu sehen, kurz vor Playoff Playoffstart.
0: Sauber, da freuen wir uns drauf und wir freuen uns auch auf die Playoffs. Ich gelobe Besserung und werde mich reinarbeiten in die Thematik. Das waren Franz Büchner, Magenta Sport, der Sohn und Jan Lüdecker, Magenta Sport, der Sohn. Danke, ihr zwei, kurze Pause in der Big Show 504.
5: Hi, this is Joe Sackick and you're listening to Sports Radio 360.
0: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 504 mit dem Motorsportteil und ich freue mich, dass wieder am Start sind Eddie Milke von RAN. Grüß dich, Eddie.
3: Servus, schönen Tag, aus Bremen.
0: Und Stefan De Devois Heinrich aus Tübingen, der Modellstadt- für ganz Deutschland. Grüß dich, der Voice.
11: Ich grüße euch.
0: Also wir wollen natürlich gleich auch auf die äh, Formel E schauen, aber der Voice, ähm, es ist bald soweit. Marc Marquez kommt zurück. Äh, jetzt hat Stefan Bradl, ist zitiert worden und sagt, ja, er traut Marc Marquez sogar das Podium zu. Äh, puh, was traust du ihm zu? Vor allen Dingen, nachdem wir gesehen haben, dass die Honda in diesem Jahr jetzt nicht so wahnsinnig äh, vorne dabei ist.
11: Gut, in den letzten Jahren haben wir immer gemerkt, dass die HRC-Honda ähm, das aktuelle Modell eigentlich von einem immer nur Richtung Podium oder Richtung Sieg gefahren werden konnte, egal wer auf dem zweiten Bike saß. Und es war natürlich Superstar Marc Marquez. Äh, die gesamte Szene fiebert natürlich auf seine Rückkehr, klar. Ähm, es war hochvernünftig, dass er tatsächlich nach dem überhasteten und viel zu frühen ähm, Comeback im letzten Jahr ähm, tatsächlich dann sich die Auszeit genommen hat und jetzt neun Monate draußen war, und diese Zeit kann auch ein absoluter Überflieger, glaube ich, nicht so ohne weiteres wegstecken. Ich gehe davon aus, es wird jetzt so ein bisschen ein Einrollwochenende, wobei das bei Marquez, der ja sämtliche Rekorde pulverisiert hat im Laufe seiner Karriere, ähm, dass das dann auch eine relative Aussage nur ist. Aber ob er bei dem Podium mitfahren kann, bin ich mir nicht sicher zu machen eher in Timahau, das ist die nächste wunderschöne Rennstrecke ja. der MotoGP bei der Rückkehr nach Europa, dass er die Rennstrecke mit dem MotoGP-Bike noch nie gefahren ist. Und wir lieben sie. Ich glaube, da das spreche ich auch für den Eddie, das ist eine fantastische Auto- und Motorradrennstrecke, aber die hat es in sich.
3: Eddie? Äh, Stefan, äh, gebe ich dir völlig recht. Die hat es komplett in sich, aber ähm, der, der drauf sitzt, der hat es auch in sich. Und ich widerspreche dir da so ein bisschen. Ich glaube, dass Mark Marquez sich die Ruhe genommen hat, neun Monate Pause und der hätte theoretisch nach alten Maßstäben auch in Katar schon fahren können. Ich glaube, dass er am Wochenende zurückkommt und ich bin mir relativ sicher, dass, äh, dafür kenne ich ihn gut genug, dass das Ziel von Marc Marquez ist, direkt vorne mitzufahren und vorne mitfahren heißt, äh, podestfähig zu sein und es würde mich nicht überraschen, wenn genau das am Sonntag passiert.
0: Ja, Portimao, vielleicht noch, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, uh, The Voice. Ich, ich bin erst, erst durch die Formel 1 so richtig auf den Geschmack gekommen, aber das ist halt einer dieser Kurse und vielleicht bin ich da wirklich auch schon vorkonditioniert durch Austin in der Formel 1, durch den alten Österreich-Ring, uh, aber bergauf, bergab, das hat das hat einfach Charme, oder?
11: Ja, unbedingt. Die haben sie Ende, ich glaube 2009, 2010 gebaut. Zunächst mal waren da sehr viele GT-Rennen. Dann kleine Formelrennen. Es hat eine Weile gedauert, bis tatsächlich die Weltmeisterschaften ähm, wie Superbike, wie MotoGP, wie äh, tatsächlich Formel 1 da hingekommen sind. Aber ähm, die Rennstrecke ist einfach wirklich grandios, fantastisch. Man zeigt, dass man tatsächlich nicht nur ähm, moderne und sichere Rennstrecken bauen kann, äh, Billardtopf eben, ähm, sondern dass man auch natürliche äh, Landschaften mit einbauen kann, es ist eine kleine Version, könnte man auch sagen, der Nürburgring-Nordschleife. Wobei Nürburgring-Nordschleife ist einmalig. Aber es sind tatsächlich blinde Kuppen. Es sind unterschiedlichste Anforderungen für Mensch und Material. Ob nun auf zwei- oder vier Rädern. Und ganz klar, der Fahrer hat da noch deutlich mehr Einfluss im Auto und auf dem Motorrad als anderswo. Und deswegen ist es fantastisch. Es ist quasi eine moderne Old-Fashion-Rennstrecke. Und da ist dann der Vergleich natürlich zu Imola, wo die Formel 1 am ja. gleichen Wochenende, am kommenden Wochenende stattfindet, natürlich auch gegeben, denn Imola hat genau das Gleiche.
0: Eddie, wo, wo steht jetzt Stefan Bradl? Also was, was ja, bleibt im Übrigen? Test Testfahrer Stefan wieder? Bradl und hoffentlich
3: am Wochenende ja. dann wohl als Servus-TV-Experte am Mikrofon stehen. Der war in Herres-Testens, auch schon wieder unter der Woche. Und Stefan Bradl war so viel auf dem Motorrad und hat jetzt eigentlich auch allen Beteiligten gezeigt, was er kann. Das kommt bei HRC, Honda auch sehr, sehr gut nach wie vor an. Und ich denke, dass der Stefan auch einen sehr, sehr engen Austausch mit Marc Marquez haben wird, ja. was die neuen Teile angeht, was die Richtung angeht, die Stefan Bradl ja auch so ein bisschen vorgegeben hat jetzt in den letzten Monaten. Und da die beiden sich ganz gut verstehen, da die beiden gut miteinander können, wird er da so eine Doppelrolle haben. Also er wird zum einen Servus-TV-Experte sein, was wir uns dann anschauen können. Was ich mir entspannt auf dem Sofa äh, zu Hause hier im Reden dann auch mal angucken kann, ähm, sein mit seiner Expertise. Aber er wird mit absoluter Sicherheit auch äh, Stammgast in der HRC Box sein bei Marc Marquez und mit Marc Marquez über die Setups und ähnliche Dinge der neuen Honda reden.
11: Ja. Ich hätte da noch eine Frage.
0: Bitte, aber hoffentlich, ja, hoffentlich, hoffentlich ich, nicht, hoffentlich nicht so an sagen. mich, hoffentlich nicht an
11: mich, der Beuys. selbstverständlich auch an dich. Aber in diesem Fall ist es erstmal eine Fachfrage Richtung Eddie, der ja noch, doch deutlich näher noch an der Szene dran ist. Was mich sehr gewundert hat, ich meine, wir haben in den letzten Jahre äh, aufgrund auch der Härte der Abstimmung der, der motogp motoren immer wieder das Armpump-Problem gehabt. Und diverse Leute haben sich einfach ja. tatsächlich operieren lassen. Es ist also ein ständiges Thema. Was mich nur gewundert hat, dass jetzt Jack Miller und Ilka Lecona Lecuna, ähm, tatsächlich nach dem ersten Grand Prix-Woche, nach dem Doubleheader, nach den ersten zwei Rennen, sich jetzt Anfang der Saison operieren haben lassen. War das so schlau? Kam das so kurzfristig auf? Ich weiß von Jack Miller, dass er das teilweise letztes Jahr schon hatte. Warum nutzt man da nicht die Winterpause? Das verstehe ich nicht.
3: Das ist eine berechtigte Frage, ähm, die ich mir auch häufig schon gestellt habe. Aber ich glaube, dass die letztendliche Belastung, die mhm. dann auf so einem MotoGP-Apparat, äh, auf so einer MotoGP-Rakete tatsächlich im Renntrim äh, stattfindet, die kann man nicht simulieren. Und äh, da kann man den Winter trainieren, wie man will. Und dann fühlt man sich ganz wohl. Ja, und dann hat man halt äh, an zwei Wochenenden hintereinander äh, zwei volle Trainingstage plus den Rennsonntag. Und dann stellt man halt fest, hm, geht doch nicht. Also ich kenne äh, diverse mojipi fahrer persönlich, die das dann auch sehr überraschend bekommen haben. Äh, angefangen von meinem ehemaligen Experten Alex Hofmann. Ähm, das ist was, was man nicht planen kann und äh, was dann mit den Faszien, die ja dann äh, da das große Problem sind, äh, wirklich so auch aus dem Blauen kommen kann. Und ja, Zeigt aber auch, wie groß die Belastung letztendlich an ja, der Mojipi ist. Ica le Corona und Jack Miller beide direkt mal von Katar aus auf Nopetisch, um sich diese, dieser Operation zu unterziehen. Die ist mittlerweile ein Standardvorgang, trotzdem ist auch klar, die beiden werden in Portimao, weil Portimao ja auch das kommt ja auch noch dazu eine der physisch anspruchsvollsten Rennstrecken mhm. im Kalender ist die werden nicht bei 100 Prozent sein. Das ist mal völlig klar.
0: Eine Frage noch zum Motorradsport. The Voice, KTM hat zugeschlagen auf dem Transfermarkt, würde man im Fußball sagen. Kevin Benavides ist engagiert worden. Wofür?
11: Ja, für die Dakar und für die Offroad, den Offroad-Marathon-Weltcup. Das ist eigentlich eher eine ungewöhnliche Art und Weise, denn KTM baut sich eigentlich die Talente hm. immer auf. So war es in den letzten Jahren auch, dass die junge Fahrer tatsächlich... Ähm, im Cross- oder im Enduro-Bereich oder im Marathon-Raid äh, gesehen haben und haben die dann unter die Fittiche genommen haben die tatsächlich zu Siegfahrern gemacht. So wie Matthias Waldner ja auch. Der letzte deutschsprachige Fahrer, der die Dakar gewonnen hat, der Österreicher. Diesmal haben sie tatsächlich offenbar gewildert und haben den äh, aktuellen Dakar-Sieger von 2021 Honda weggeschnappt. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Honda da nicht nachgelegt hat, denn äh, der ist eine grandiose Dakar Anfang der Saison, Anfang des Jahres im Januar gefahren und ähm, ist äh, ein ganz, ganz, äh, ein ganz ganz starker Mann für die Zukunft. Äh, der hat äh, offenbar, äh, ohne groß nachzudenken, und sofort bei KTM unterschrieben als Heinz Kindergartner, äh, ihm mhm. den Vertrag vorgelegt hat und ist jetzt tatsächlich für die Matti Goffner unterwegs. Ähm, und zwar dann tatsächlich bei Dakar im nächsten Jahr auch schon, wird vorher auch zwei, drei andere Rallys noch fahren. Das ist mit Sicherheit eine fahrische enorme Verstärkung äh, für KTM. Und wird Honda ähm, das, 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 Ziel, das Ziel, nämlich den dritten äh, Dakar-Sieg in Folge zu holen,
3: mit Sicherheit deutlich erschweren. Mhm. Gut. So, äh, Im Übrigen Bitte, Ergänzung, ja. Ergänzung Ergänzung dazu, ähm, KTM ist da sehr, sehr rührig gerade, weil es kommen gerade nämlich aktuelle äh, Meldungen rein, dass Remi Gardner, der äh, bei den ersten beiden Moto2-Rennen äh, im Team von Aki Ayo, und das ist dann der Gegenentwurf, also nicht Wilder bei der Konkurrenz, sondern Remi Gardner wird wohl nächstes Jahr definitiv bei KTM Tech 3 die MotoGP-WM bestreiten. Also KTM fährt da, egal in welcher Kategorie, ob Offroad oder äh, auf der Straße, einen klaren Kurs. Und ähm, ja, die aktuellen Meldungen besagen, dass Remi Gartner dann der nächste Aufsteiger aus der Moto2 vom Team, vom äh, Finnischen, ich nenne ihn immer äh, Fahrertrüffelschwein, Aki Ayo, <lacht> Teamchef, aufsteigt in die MotoGP zu Tech 3. Äh, Nachwuchssorgen haben sie da in Mattikofen nicht.
0: Jetzt äh, Kleiner Bruch. Ich habe jetzt begonnen äh, und ich bin im Jahr 2018 angekommen, äh, diese Formel 1 Doku äh, zu schauen, die auf Netflix läuft und äh, ich bin wieder zum Fan der Formel 1 geworden. Ich habe erst die ersten drei Folgen mir angeschaut und dazu werde ich gleich noch mehr sagen, dann im Formel 1 Teil mit Stefan Ehlen. Aber 2018, ich hatte ihn schon komplett verdrängt, Eddie. Stoffel van Dorn war tatsächlich Formel 1 Fahrer. Und warum komme ich auf ihn? Weil er am Wochenende in Rom das zweite Rennen gewonnen hat, das insgesamt vierte der Saison. Wie waren denn deine Eindrücke? Wie ist es denn, ist es ebenso auffällig in einer Stadt, wo natürlich die Kulisse auch wirkt, dass keine Zuschauer am Start sind? Oder merkt man schon auch in Rom, dass wir mitten in Corona sind?
3: Also ich merke es sowieso, weil ich habe Rom entgegen der Planung, das ist eine Woche vor dem Rennen geändert worden, aus München, aus dem Studio kommentiert, ja. zusammen mit Daniel Abt, von daher merkt man das natürlich schon. Aber ähm, du hast die Kulisse angesprochen, das ist ja ein ehemaliges äh, Gelände gewesen, was äh, damals äh, der Duce äh, Mussolini äh, designt hatte, ähm, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, für eine Weltausstellung in Rom, die dann nie stattgefunden hat. Also das war schon skurril, das waren äh, sehr skurrile Bilder. Das ist für mich auch immer noch skurril, was zu kommentieren, aus Hunderten von Kilometer Entfernung, statt an der Rennstrecke zu sitzen, also ähm, letztendlich war das, auf was ich mich dann konzentriert habe, das Racing und das Racing war gut, ähm, auch weil es so viele Zwischenfälle gab, äh, die nicht so gut waren. aber ähm, ich fand es äh, spannend und ich komme mehr und mehr in der Formel E an, muss ich sagen.
0: Du, du warst nie weg the Voice. Wie hat dir das Wochenende, Erik van Werner den ersten Grand Prix, also den ersten ähm, Formel E das erste Formel E Rennen gewonnen, wie hat's dir gefallen das Wochenende The Voice.
11: Ja, es war eigentlich alles drin, was man von diesen Stadt äh, Events, äh, die ja deutlich mehr als nur Motorsport sein sollen, eigentlich erwartet hat. Aber viel von dem, was sich äh, äh, Agag und Co. tatsächlich überlegt hatten für die Formel E, äh, kann natürlich jetzt auf, aufgrund der Pandemie so nicht stattfinden. Nämlich tatsächlich eine völlig neue Käufergruppen äh, an E-Mobilität äh, ranbringen. Äh, junge Leute, die normalerweise äh, in, 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 in einer klassischen Rennstrecke gar nicht pilgern würden, gar nicht fahren würden. Das haben die Umfragen eigentlich in den letzten Jahren noch immer gezeigt, auch in Tempelhof, ähm, wo die Formel E ja auch regelmäßig zu Gast ist und die ganze zweite Saison, ist der letztes Jahr pandemiebedingt, äh, hintereinander an, an folgenden Tagen ausgetragen hat. Ähm, das fällt jetzt natürlich alles flach. Da hat Deswegen der Fokus auf den Motorsport und ich fand es durchaus äh, spektakulär, was da gezeigt wurde. Die Fernsehbilder sind wirklich toll. Macht, machen die Kollegen von Sat 1 auch wirklich prima. Ähm, die Übertragungsqualität ist 1A. Und man muss auch sagen, dass wir wieder unterschiedliche Siege haben, was natürlich am, am ein bisschen auch mit dem Reglement zusammenhängt, dass aber teilweise auch äh, etablierte Fahrer unter Druck dann dann teilweise blöde Fehler machen, die entsprechend bestraft werden. Es ist äußerst unterhaltsam. Ähm, ist der zweite Saisonsieg für Mercedes. War allerdings nicht so, äh, wie man eigentlich ja, das hat man bei dir bei Sportradio, lieber Jens, auch schon angestritten, folgt vielleicht in der Formel E das, was mhm. wir in der Formel 1 in den letzten Jahren gesehen haben, eine klare Überlegenheit der Silberpfeile. Äh, davon war nicht die Rede. Aber tatsächlich, Stoffel van Dorn, der, glaube ich, in der Formel 1 unter Wert geschlagen worden ist, der eigentlich besser ist als seine Ergebnisse in seinem kurzen Abstecher in, in den Grand Prix Sport, der ist besser und das zeigt er jetzt in der Formel 1. E da kann er es zeigen. Äh, allerdings war das wieder so ein, so ein Schwarz-Weiß-Wochenende, äh, nämlich am, am Samstag, Kollision bei der Mercedes-Fahrer, Beide waren draußen, da stand man komplett mit leeren Händen da. Dann ein bisschen Ausgleich, die Gerechtigkeit am Sonntag tatsächlich, der Sieg. Sollen aber nicht vergessen, dass eben auch der zweifache Formel-E-Champion jean eric Werne, der ja auch lange in der Formel 1 gefahren ist und auch dort unter Wert geschlagen worden ist, bevor dann Red bull ihn entlassen hat, der jetzt Teammitbesitzer und zweifacher Formel-E-Champion ist, der sich zurückgemeldet hat, mit dem wird also auch, tatsächlich wieder zu rechnen sein und was man auch festgestellt hat, dass bei den deutschen Herstellern, sowohl bei Audi, wie bei BMW und wie bei Porsche, fehlt es momentan am rechten Rennspeed. Das war ziemlich deutlich zu sehen.
0: Ja, keine Mercedes-Dominanz also hier. Ähm, ja, ich ich habe den, den, den Vornamen von Werner natürlich komplett äh, verhunzt, aber schwamm drüber. Ein Wort noch, Eddie zu einem zweiten zu einer zweiten Rennserie, wo wir dich ja hoffentlich auch wieder das ganze Jahr über begleiten werden, nämlich zur DTM. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird dort getestet. Wie viele Leute testen denn? Sind das vier Autos oder haben wir schon einigermaßen ansprechendes Feld?
3: Nein, wir haben 19 Fahrer gehabt in Hockenheim bei den Tests. Ich habe das Ganze natürlich aus der Distanz auch verfolgt und eins kristallisiert sich jetzt schon mal raus. Also Gerhard Berger und Co. sind weiter, als ich gedacht hätte. Mhm. Sie haben tatsächlich äh, unterschiedliche Marken, unterschiedliche Teams. Sie haben große Namen am Start, wie Timo Glock, wie Marco Wittmann und Co. Ähm, Nico Müller äh, wird fahren, Sophia Flörsch äh, bringt da eine neue Komponente rein. Also die sind weiter, als ich je gedacht hätte. Ich war da ja sehr, sehr skeptisch den gesamten Winter über. Äh, haben wir ja auch oft genug im äh, Telefonat schon besprochen. Ähm, nee, Und ich glaube, da wird auch noch ein bisschen was dazukommen an Gaststartern. Christian Kleen wird dreimal fahren und ich weiß aus dem Hintergrund, dass noch diverse andere Teams äh, drüber diskutieren, ob sie das vielleicht dann doch wagen sollen. Fakt ist, die Rundenzeiten waren schnell, die waren so rund zwei Sekunden schneller mit der äh, absoluten Bestzeit von Lukas Auer, dem ja Gerhard Berger dann auch mal äh, direkt gleichen Bärendienst erwiesen hat, indem er gesagt hat, <lacht> dass äh, sein Neffe äh, doch bitteschön DTM-Champion werden muss. Aber ich glaube, das war noch nicht aussagekräftig, weil das zentrale Thema der DTM 2021, wenn sie denn dann, wie geplant, in Monza losgehen wird Anfang Juni, das zentrale Thema wird die Balance of Performance sein. Wer darf was, wer kriegt welche Restriktoren und so weiter. kennen wir aus anderen Serien. Man ist sich sicher und man formuliert es auch so von Seiten der DTM, dass man äh, möglichst schnell sein will. Also da werden nicht so viele Kompromisse gemacht wie in anderen Serien. Ich bin mal gespannt, wie da die Balance funktioniert. Aber für mich, ich weiß nicht, wie Stefan es sieht, wird das der zentrale Schlüssel sein, ob die DTM wirklich ein äh, grandioses Spektakel wird oder nicht. Aber die Zutaten sind definitiv da. Da war Ja, da hat er völlig recht. Die Zutaten sind da, zumal auch noch andere Namen kursieren, so wie
11: Jacques Villeneuve. An dem wollen wir kurz auch erinnern, der äh, ist ja nach seiner Formel-1-Zeit, nach seiner Formel-1-Weltmeisterschaft Indica dann auch gefahren, äh, ist auch Formel-E unter anderem gefahren, äh, ist Stocker gefahren, die verschiedensten Sachen hat er ausprobiert und äh, ist gerade 50 geworden, Happy Birthday, Jacques Villeneuve, einer der großen Charakteren, der Formel-1-Weltmeister von 97 und der Sohn des Unvergessenen, natürlich Gilles Villeneuve. Wenn der tatsächlich kommen würde, wäre das toll, aber er wird nicht vorne mitfahren. Das, was er im Grunde nach der Formel 1 gemacht hat, hat er vor allem aus Fun gemacht. Es ist allerdings einer von den Namen, der natürlich der DTM GT3, der neuen DTM, nicht mehr Class-One-Autos, es ist ein Neubeginn, ähm, gut tun würde. ist überhaupt gar keine Frage. Ein paar von den Starnamen hat ja auch äh, Eddie gerade schon genannt. Aber die BOP, das ist genau das, wo sich Gerhard Berger ja, jahrzehntelang nie äh, ranwagen wollte und gesagt hat, ich halte das für einen Scheiß. Das hat mit echtem Motorsport überhaupt nichts zu tun, da kommt er jetzt nicht drum rum. Denn GT3 bedeutet, dass du äh, ausbalancieren musst die unterschiedlichen Motoren- und Fahrzeugkonzepte um tatsächlich Chancengleichheit zu gewährleisten, so weit wie möglich. Und dazu kommt ein neuer Reifenpartner. Das sind viele Faktoren. Das Wetter hat am Anfang in Hockenheim leider auch nicht mitgespielt. Am ersten Tag hat es richtig geschneit. Es war schweinekalt. Ich war da, habe mir das angeguckt, da waren dann die roten Flaggen schnell draußen. Und da konnte man am Nachmittag und abends auch aufgrund von neuen Lärmschutzregeln, die nicht eingehalten worden sind von den Fahrzeugen, dann gar nicht mehr fahren. Es war ein holpriger Beginn, aber mit einem großen Feld. Und auch da muss ich Eddie zustimmen, es sind mehr Autos als gedacht. Die scheinen auch, die bisher da aufgetreten sind, solide finanziert zu sein. Wir sollten also einen großen Namen auch nicht vergessen, das Alex Albon aus der Formel 1 dabei sind, dann haben wir die beiden Van der Lindes, richtig schnelle, schnelle, schnelle Jungs. Ähm, Kelvin, der zweimal ADAC GT Master schon gewonnen hat, Sean Van der Linde, der letzten Zeit ja in der DTM unterwegs, ersten Grand Prix Sieg geholt, äh, die ersten der ersten DTM Sieg geholt, dann haben wir Gary Passett, der ist zurück, der lange Zeit auch Formel 1 Tester war bei Mercedes, auch schon DTM Champion. Also es ist eine tolle Mischung und wir haben die erste Frau mit dabei, wie gerade von Eddie erwähnt, das ist die erste DTM-Pilotin seit Rahel Frei und Susi Wolf. Jetzt äh, muss man sagen, das war 2011, 2012. Ähm, die wird es noch schwer haben, aber hat tolle Teamkollegen bei Abt und wird da sicherlich entsprechend gefördert werden. Also es sind eine Menge, Menge spannende Fragen. Und äh, in der Tat, bis Monza ist es noch ein bisschen. Wobei noch ein kleines Fragezeichen ist, ob tatsächlich der Höhepunkt in Deutschland wird stattfinden können. Ring eigentlich als zweites Rennen der Saison in Nürnberg in der Frankenmetropole geplant. Es ist so ein bisschen ja das Monte Carlo von Deutschland. Aber da äh, ist es mit Corona momentan alles noch sehr schwer. Und die müssten bald das Okay bekommen, auch von der Stadt, vom Gesundheitsamt, ob es äh, tatsächlich stattfinden kann. Und ohne Zuschauer wird es da, glaube ich, äh, nicht refinanzierbar. Das wird nicht machbar sein. Also wir kämpfen alle tatsächlich noch mit der Pandemie, äh, auch die DTM, aber sie ist in der Tat auf, dem, auf einem spannenden Weg. Und die Schlüsselfrage, wie in so vielen anderen Rennen, die für viele Diskussionen sorgen wird, abseits der Strecke, ist natürlich Balance of Performance. Hm.
0: Ja, bisschen Zeit noch, bis, Monster. bis Juni. Danke dir, Eddie. Wir machen eine kurze Pause und kommen mit der Formel 1 zurück.
5: Bonjour, Pierre Vous êtes sur Sport Radio 360.
0: In der Big Show 504 machen wir weiter mit Motorsport, The Voice ist am Start geblieben. Stefan Edeln ist dazugekommen. Grüß dich, Stefan. Ich habe es uh, schon vorhin erwähnt, dass ich mir diese Formel 1 Doku jetzt wirklich anschaue, ich bin noch nicht weit gekommen. Aber was ich jetzt schon gemerkt habe, und excuse my French please, aber L uh, Lance Stroll. Was für ein Arschloch, also unglaublich, was für ein arroganter Bimpf, der äh, natürlich nur durch die Kohle seines Vaters bei Williams reingekommen ist und wie der sich aufgeführt hat hier in dieser ersten Saison äh, oder in, in seiner Williams-Saison 2018, das war einfach, es ist Wahnsinn einfach. Hat sich da, Stefan Ehlen zumindest in der Wahrnehmung nach außen, äh, wir sind da nicht mehr ganz nah dran, ich war es nie, aber die Motorsportjournalisten waren ja näher dran, hat sich da wenigstens ein bisschen was geändert. Ist Demut eingekehrt, möglicherweise?
8: Ja, ich glaube tatsächlich schon. Aber es ist interessant, dass du das sagst. Ich habe ihn tatsächlich in ähnlicher Form auch live erlebt. Ich war ja nicht oft an der Rennstrecke hm. bei Formel 1, aber mehrmals in Hockenheim beim deutschland -Kau als es den noch gab. Und ich habe ihn genauso erlebt, wie es du gerade geschildert hast. Also er kam mit einer nullbock mini und Einstellung zum Pressetermin in der Williams-Hospitality von der äh, wunderbaren Anne Bradshaw begleitet. Und du hast ihm einfach angesehen, er hat wirklich keine Lust, er will überhaupt gar nicht. Das hast du schon gesehen, er hat eine, eine Miene gezogen, hat kaum den Kopf genickt zur Begrüßung. Normalerweise sagt mir ja zumindest kurz Hallo, hm. Servus, nice to meet you, how are you oder sowas. Ne? Da kam nichts von ihm. <lacht> ähm, und er hatte den Kaugummi im Mund und hat den äh, sehr, ja, sehr deutlich einfach gekaut, um nochmal zu zeigen, eigentlich will er gar nichts reden. Und dementsprechend kurz waren auch seine Antworten. Seine Interviews sind eigentlich im Prinzip schon legendär von Anfang an weil er eigentlich nie was sagt und wenn er was sagt, dann einfach nur so Schlosskeln einfach ne? mhm. und ähm, wirklich kurz und knapp gehalten und so war es dann auch dieses Mal und er hat dann immer wieder zu ändern rüber und äh, dann zum Schluss hat er dann irgendwann mal gefragt so, are we done und das machen andere Fahrer halt nicht ne so nach dem Motto, ich wäre jetzt gerne wieder weg, sondern die die fragen dann, ja, kann ich noch was helfen oder braucht ihr noch was oder sonst was und ähm, der war so ungeduldig, der wollte einfach wieder weg und das ganze Interview ging halt fünf Minuten, also es war ein Roundtable-Gespräch mit mehreren Journalisten am Tisch ähm, aber du hast halt einfach gemerkt das, das will er nicht, braucht er nicht ja, weil brauchen wir auch gut Wetter machen, weil der Papa zahlt das ist tatsächlich so und ich glaube schon, er hat sich da ein bisschen gewandelt in der letzten Zeit ich habe ihn jetzt ja, ich glaube, eineinhalb, zwei Jahre nimmer live erlebt tatsächlich. Ich glaube, er ist ein bisschen lockerer geworden. Ich glaube auch dahingehend, dass er halt dann mal was zeigen konnte, auch in der Formel 1 inzwischen mal auf dem Podium gewesen, Pole Position gehabt und so. Ich glaube, er hat dann schon gemerkt, es tut ihm auch gut, wenn er dann ein gewisses anderes Verhalten an den Tag legt. Aber ich gebe dir vollkommen recht, diese Einstellung, mit der er da angekommen ist, die war schon so ein bisschen fragwürdig für einen Profi. Hm.
11: Er ist professioneller geworden, allerdings muss man tatsächlich sagen, dass er am Anfang, glaube ich, war das auch eine, eine wahnsinnige Mischung aus, aus sicherlich großer Unsicherheit. Aber er ist natürlich ein ver verzogenes reicher Leutesöhnchen, äh, was im Motorsport tatsächlich öfter öfteren vorkommt. Und wenn du eine Anne Bradshaw hast, die als absolute Seele seit Jahrzehnten Pressearbeit macht, in allen verschiedenen Rennserien hochprofessionell, auch für BMW lange gearbeitet hat, ähm, ein fantastischer Mensch, eine fantastische äh, Kommunikationsleiterin. Wenn die einen dann nicht dazu bringt, dass der einsieht, äh, dass er da vielleicht, dass es ihm gut tut und dem Team gut tut, wenn er einfach sich ein bisschen äh, Zeit nimmt und und äh, ein bisschen bisschen professioneller auftritt, dann weißt du, dass da eigentlich Hopfen und Walz verloren gegangen ist. Ich habe so langsam den Eindruck tatsächlich, er ist jetzt, äh, da der Formel Eins jetzt etabliert ist und diese Frage pay Driver nicht mehr tagtäglich äh, aufkommt, äh, ist ein bisschen gesättelt, ist ein bisschen erwachsener geworden, ein bisschen älter.
0: Ja, das erstaunliche ist ja auch, wenn man 2018 ist Sebastian Vettel mittendrin als WM Favorit gestartet, lang lang ist's her. Jetzt fahren wir also Devois am Wochenende, du hast ja schon angesprochen äh, bei, bei Thema Mauer. wir fahren in Imola rauf und runter. Da ist halt leider wirklich so mit Imola verbinden, verbinden wir alle eigentlich die, äh, die Unfälle von Roland Ratzenberger und von Ayrton Senna und natürlich äh, Gerd Berger dort auch einen ja wie doch einen Wunder, ja, wie doch ein Wunder ja. hat er diesen Unfall überlebt, aber was sollte man eigentlich mit Imola verbinden? Was sind die positiven Eigenschaften bei diesem Kurs, äh, die was ist das rundherum, was eigentlich ja was eigentlich in die Formel 1 gehört?
11: Also Imola ist natürlich begeisterungsfähige Tifosi ist natürlich auch Italien ähnlich wie Monza, es ist der Grand Prix San Marino oder Emilia Romana, so war das eigentlich immer, neben Monza, dem klassischen Italien Grand Prix, der nun im königlichen Park von Monza stattfindet, relativ eben. Äh, im Vergleich dazu ist tatsächlich ist das eine Hügellandschaft, in mhm. die Imola und diese Rennstrecke, ist Autodromo Enzo und Dino Ferrari. Und da schwingt natürlich die ganze Tradition, die ganze Geschichte italienischer Tragödien und italienischer Triumph auch schon mit, allein im Namen der Rennstrecke. Ja, es ist äh, ganz klar der schwärzeste Tag der Formel 1 gewesen, an den ich mich äh, sehr, sehr gut erinnere und genau das ist neben der tollen und fahrisch sehr anspruchsvollen, Rennstrecke der großen Begeisterung und der Tatsache, dass es eine der wenigen Rennstrecken weltweit ist, und ich war auf über äh, 300 verschiedenen Rennstrecken auf allen Kontinenten, aber das ist eine Rennstrecke, wo du tatsächlich dann während des äh, freien Trainings, des Qualifyings und der Formel 1 manchmal siehst, dass eine italienische Mama rauskommt auf dem Balkon und die Wäsche aufhängt, während die, die Formel 1 in 50 Meter Abstand an die vorbeirasen. Das ist schon einfach wirklich cool. Dazu sind Weinberge da auch, äh, übrigens sehr guter Wein, der da auch produziert wird, also es ist wirklich einfach toll und äh, man muss sagen, allein vom Fahrerischen her, die Fahr Fahrer lieben es, in Imola zu fahren. Das einzige Problem ist ein bisschen, tatsächlich eine, durch eine Menge Umbauten einer der, der, der äh, Charaktere dieser Rennstrecke sich ein bisschen verändert hat, aber einige Dinge mussten sein. Wir haben gerade über schwarze Wochenende Senna gesprochen, aber da darf man natürlich überhaupt nicht den Unfalltod von Roland Ratzenberger am Samstag vergessen. Es war ein unglückseliges Wochenende tatsächlich. Und diese schwarze Seite gehört halt zu Imola und zum Motorsport genauso dazu. Ähm, lässt sich nicht trennen. Ähm, wir hoffen diesmal auf ein möglichst unfallfreies Wochenende. Und wenn Unfälle, bitte ohne große dramatische Schäden. Äh, Im letzten Jahr haben wir äh, uns erinnert, gab es einen Reifenschaden. Äh, tatsächlich bei Max Verstappen, als er auf Platz zwei lag. Also es kann da durchaus auch wieder was passieren. Aber inzwischen, Gott sei Dank hat man tatsächlich aus den Tragödien, den Dramen gelernt und hat es auch in Imola sehr viel getan, um äh, moderne Sicherheitsvorkehrungen einzubringen. Was wir vielleicht in Imola nicht so haben werden, da würde ich gerne Stefans Meinung hören, ähm, tatsächlich was wir in Bahrain hatten. Und da hat sich die Rennleitung rund um Rennleiter Masri wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, ist dieses viel diskutierte Überholmanöver von Max Verstappen vorbei an Hamilton, also mit allen vier Reden neben der Strecke war. Track Limits, ein absolutes Dauerthema und unverständlich, warum die Formel 1 da keine klaren Regeln gefunden hat. Es gibt ja äh, die unterschiedlichsten technischen Möglichkeiten mit äh, tatsächlich Kontaktschleifen, um rauszukriegen, wie weit waren die Leute drüber, dass wir hinterher diskutieren müssen. Es gab ein, neben einem spannenden Grand Prix, ein Überholmanöver im Kampf um die Spitze und da wurde der, äh, dann vorbeifahrender und äh, neu führende Verstappen zurückziffen. Das ist einfach wahnsinnig ärgerlich. Vorher haben wir alle gesehen, Hamilton ist 26, 30, 36 Mal genau über die Limits rübergefahren wie dann Max Verstappen. Und das muss man besser in den Griff bekommen. Ich glaube aber in Imola, da haben wir Kiesbetten und da haben wir relativ äh, hohe Curbs. Da wird genau das Problem dann Gott sei Dank wohl nicht auf uns zukommen.
0: Ja, äh, Stefan, da, da, zu diesem Thema aber natürlich auch gleich dann die Frage, äh, Verstappen, ich habe es dann nicht ganz verstanden, warum man den letzten fünf Runden nicht mehr äh, angegriffen hat, vielleicht waren die Reifen auch schon hinüber, aber erwartest du wieder ähm, ein dermaßen enges Rennen oder kommt der Kurs in Immler doch eher dem Mercedes entgegen, wo es ja immer heißt, je mehr Geraden, umso besser für den Mercedes?
8: Also ersteres war tatsächlich so, die Reifen waren bei beiden schon ziemlich runter und der Verstappen hat dann zweimal in Kurve 13 einen Fehler gemacht und beim zweiten Mal ist er aus der DRS-Reichweite rausgefallen, also hat nicht mehr die Möglichkeit gehabt, den Flügel flach zu stellen. und das war glaube ich zwei Runden vor Schluss und damit war im Prinzip klar, bei über einer Sekunde Rückstand so gut wirkt der normale Windschatten nicht, als dass er da nochmal rankommt, also da hat er es im Prinzip selber vergeigt weil er eben durch die Aufholjagd, ähm, durch dieses Randfahren an Lewis Hamilton zuvor schon seine Reifen extrem beansprucht hatte und also dann durch war, vorbei war, da war er halt fertig. Also da hätte er es nur noch ins Ziel fahren können vor Hamilton, das hätte er mit Sicherheit geschafft, ja. Ähm, aber für eine zweite Attacke da hat es halt dann gefehlt, da hat er es dann zweimal verrissen und das war's dann. Und Imola, das ist so ein bisschen eine Wundertüte auch, glaube ich, weil Bahrain war schon eher extrem. Also wir hatten da Temperaturen von über 30 Grad, 35 Grad teilweise. Und es war ungeheuer windig. Also es waren teilweise Winde drin, mhm. bis 60, 70 kmh von der Seite, von hinten, von vorne. Das wirst du in Imola so nicht erleben. Alleine schon, weil da einfach frühlingshafte Temperaturen, vielleicht sogar Regen auftreten werden. Das heißt, es ist wieder ein ganz anderes Spielfeld. Und das liegt so ein bisschen, der Stefan hat es gerade schon skizziert, in den Hügeln drin. Und da ist der Wind eigentlich eher nicht so das Thema. Weil die Bäume ringsrum. es ist ja so eine Parkanlage, ähnlich wie Monza, da sind sehr hohe Bäume, die die Mauern stehen auch da recht nah. Da pfeift der Wind nicht so durch. Das heißt, diese Seitenwindanfälligkeit, die zum Beispiel äh, dem Williams extrem zu schaffen gemacht haben und die der Alfa Romeo so gut weggesteckt hat, diese Qualitäten sind da nicht gefragt. Und im Prinzip ist es dann wie in Bahrain, aber auch natürlich werden Red Bull und Mercedes vorne sein. Aber wie genau, glaube ich, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen noch. Also ich, ich traue mir zumindest keine Prognose zu. Ich vermute, aber Just up in Hamilton Reihe 1, das kann schon wieder
12: hinkommen.
0: Ein Team, und ich bin jetzt immer, ich bin, bin gefangen in dieser Dokumentation, und das war im 2018, wo Fernando Alonso noch in McLaren gefahren ist, und Carlos Sainz Junior äh, im Renault damals, jetzt äh, Alonso, De Voice im Alpine, äh, im ersten Rennen, er war nicht unzufrieden, obwohl er rausgeflogen ist, aber was, äh, wo, wo kannst du denn dieses Team einordnen?
11: Ich glaube, dass die tatsächlich noch äh, Probleme haben, äh, mehr Probleme, als ihnen lieb ist. Das haben wir bei den Tests vorher auch gesehen. Das ehemalige Renault-Team jetzt Alpin in der wunderschönen Tradition der ehemaligen äh, Rallye-Flundern, die in den 70er Jahren die, die Rallye-WM äh, tatsächlich äh, auf, auf den Kopf gestellt haben mit dem A110. Genau das Blau haben die Autos jetzt auch. Ich glaube tatsächlich, es ist eh ein Neustart und ich vermute, dass wir, was wir da gesehen haben, auch im Laufe der Saison passieren wird, dass nämlich zunächst mal der Alonso in Ocon ordentlich demontieren wird. Ähm, Ocon ja lange Zeit tatsächlich auch ganz hoch gehalten, einer also der kommenden äh, äh, Supertalente. Ich glaube, der wird jetzt geerdet. Der ja. Alonso ist nach wie vor trotz seines relativ hohen Alters und die zwei Jahre Abwesenheit. Da hat er so viel mehr gelernt über sich, über seinen Fahrstil, über Technik. Das wird äh, ganz sicherlich äh, Renault Schrägstrich Alpin ordentlich helfen. Ganz offensichtlich bei den ersten Debriefings hat er schon ganz klar hingewiesen auf Defizite. Das kann natürlich ein Ocon, der dann auch eine andere Glaubwürdigkeit hat als ein ehemaliger zweifacher Weltmeister, bei weitem nicht so leisten. Ich gehe davon aus, äh, Alonso im Übrigen auch äh, natürlich psychologisch äh, mit allen Wassern gewaschen, wird äh, dem jungen Mann äh, soweit es geht helfen. Sollte der relativ nah dran sein, wird er ihm ein paar draufgeben. Ähm, das ist, glaube ich, aber bei den Renault-Verantwortlichen auch so gesehen worden. Ich glaube, dass die tatsächlich noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben, aber es ist eine andere Rennstrecke, Wenn wir sehen, was er da machen kann. Das einzige Problem, was so ein bisschen bei Imola ist, neben der großen Begeisterung, für Art Streckenlayout, Streckenlayout, für die Jahrzehnte des Motorsports mit allen Höhen und Tiefen. Du hast den Feuerunfall von Gerd Berger ja auch erwähnt. Aber wir haben fantastische Triumphe da natürlich auch erlebt in der Formel 1 große, große, unvergessliche Siege. Ähm, das Problem ist, dass man mit der modernen Formel 1 so schlecht überholen kann. Und Imola ist keine Rennstrecke, auf der man gut überholen kann. Egal ob DRS-Fenster hin oder her. Es ist ein relativ schmales Asphaltband. Ich würde sogar inzwischen sagen, für äh, die Motorradrennen Superbike und MotoGP noch eher geeignet als für die Formel 1. Trotzdem ist es schön, dass wir da fahren. Aber der Qualifikation wird von, wird ein, eine entscheidende Bedeutung zukommen. Entscheidender noch als bei anderen Rennen. Und wo du stehst, werden wir sehen. Ich gehe davon aus, dass Alpine immer noch Probleme hat. Ähm, die haben ähnlich Schwierigkeiten wie zwei, drei andere Teams auch. Und da müssen wir Aston Martin natürlich auch ganz klar nennen, die ganz klar durch ihren Keilform des Autos vorne tief, hinten hoch, ähm, Ordentlich, ordentlich leiden. Da, da kommen sie nicht so hin, dass sie das Auto so hochstellen können wie Red Bull, bei denen ein Unterschied von fünf Zentimeter Vorderachse, Hinterachse ist. Äh, der Aston Martin leidet aufgrund der Aerodynamikregeln ähnlich wie Mercedes. Ich glaube, Mercedes wird näher dran sein. Ich bin sicher, der Stefan Ehlen sieht es ähnlich, denn die haben jetzt drei Wochen Zeit gehabt und haben mit Sicherheit wahnsinnig viel Daten äh, bekommen und haben da mit Sicherheit weitere Schritte gemacht. Aber ich erwarte eigentlich, dass immer noch... Ein, zwei Zehntel Unterschied ist in jedem Fall. Und man muss auch sagen, fahrisch haben wir zwei Giganten aktuell, die alles andere überragen. Das hängt jetzt nicht nur mit der Technik zusammen, sondern die sind einfach wirklich aktuell in diesen Höhen und sind so grandios gut. Also wirklich auf Augenhöhe ist Lewis Hamilton und Max Verstappen. Und danach wird es dann spannend sein. Frageplatz drei vier fünf plus wer wird das dritte Team sein? Kann durchaus auch Alpha Tauri sein, können wir uns vorstellen. Die waren da in den letzten Jahren immer ziemlich gut. Die kommen auch, glaube ich, mit ein paar Updates teilen dahin also das wird wirklich munter sein, das ist überhaupt gar keine Frage und wenn wie Stefan vorher gesagt, tatsächlich auch noch Regen dazu kommt, dann wird eh alles durcheinander gemischt.
0: So und jetzt haben wir aber Stefan Ehlen abschließend, wir haben noch kein Wort verloren über die Lokalmatatoren gewissermaßen und weil ich Carlos Sainz da auch, damals hat er eben gesagt, Fernando Alonso ist ein großes Vorbild und natürlich möchte er ihn schlagen, aber was ist mit Ferrari, Charles Leclerc und Carlos Sainz, der Leclerc überrascht uns dann ja doch immer wieder durch Leistungen, durch Ergebnisse, die wir ihm nicht zutrauen.
8: Ja, das stimmt. Ich glaube, beim Qualifying in Bahrain, beim Auftakt, da war er auch schon wieder recht stark mhm. unterwegs, in den Top 10 gefahren. Ähm, ja, mei, es kann vielleicht in Richtung Top 5 gehen, aber ein Podium, glaube ich, für Ferrari ist möglicherweise immer noch außer Reichweite da würde ich schon eher denken, dass zum Beispiel ein Sergio Perez mal jetzt reinfahren kann im Red Bull. Der hat einen gewissen Anlauf gebraucht bei Red Bull. Im zweiten Rennen würde ich schon sagen, wenn alles normal läuft, dann kann der vielleicht den Bottas auch biegen. Also das wäre so meine Reihenfolge, dass entweder Hamilton und Verstappen auf 1 und 2 und dann vielleicht der Perez auf 3. Ich glaube nicht, wirklich nicht, dass es da auf den Verfolgerreihen so die große Überraschung geht, dass da jemand anders als Mercedes- oder Red Bull-Fahrer auf Platz 3 steht. Aber ja, wer weiß. Also Imola da haben wir letztes Jahr zum Beispiel auch den Renault von Daniel Ricciardo, glaube ich, auf P3 gesehen, wenn ich mich nicht ganz ja. täusche. Und insofern, es, es ist möglich grundsätzlich. ja. Ähm, schauen wir mal. Es ist ein Kurs der alten Schule, weil Terry hat es letztes Jahr erfahren, als er da mal rausgefahren ist. Ich glaube, in der, wo war es hinten raus? Einer der letzten Kurven auf der Runde. Und da ist er ins Kiesbett raus und hat sich dabei durchaus was zerhobelt am Auto das war dann auch die Möglichkeit natürlich für andere Fahrerpositionen gut zu machen. Also Imola, der Stefan hat es gesagt, Kurs der alten Schule, da kann auch mal was kaputt gehen, ja. Also nicht einfach nur durchfahren von Stadt bis ins Ziel. Das heißt, das schafft auch Möglichkeiten, wenn es die Strecke schon an sich nicht tut, im Sinne von Überholmöglichkeiten, dann die Rahmenbedingungen. Und das ist doch eine gute Sache, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich war Walter Reportas einfach die irritiert von einer italienischen Großmutter, die die Wäsche auf ihrem Balkon rausgehängt hat. Stefan DeVois Heinrich und Stefan Ehl mit ihren Prognosen. Wir werden Sie nächste Woche genau an diesen Prognosen messen in der Big Show 505. Das war's mit Motorsport. Kurze Pause. Danke Stefan, danke De Voice. Kurze Pause.
13: Hallo, das ist Victoria Rebensburg und ihr hört Sportradio 360.
0: Sportradio 360, die Big Show 504. Ja, wir gehen nochmal zurück nach Augusta. Ich habe extrem viel gesehen, aber Gregor Birnath hat ungefähr am 12. Loch gesagt, dass äh, da nichts mehr anbrennen wird bei Matsuyama, Hideki Matsuyama, der es dann auch gewonnen hat. Gregor, ich bin ins Bett gegangen, schaue mir dann das Leaderboard an und denke mir, aha, vielleicht doch ein bisschen zu früh. Oder war es dann, war's dann am Ende, äh, hat er nur mehr sicher gespielt, der Kollege Matsuyama?
14: Nee, ach, das war, das ist, das ist irgendwie der Klassiker, wenn du noch kein Major gewonnen hast und dann ähm, beim Masters, äh, auf, auf dem Platz, wo die letzten Löcher oder alle Löcher es in sich haben und du am Schluss auch immer nochmal, immer noch mal wirklich verlieren kannst. Das hat dann sein nächster Verfolger, Sander Schoffli, auch mit dem Triple Bogey auf der 16, diesem Part 3, wo er ins Wasser geschlagen hat, zeigt, dass, ähm, eigentlich sagt man immer, da ist keine keine Führung sicher. Auf der anderen Seite beim vorletzten Masters im November hatte Dustin Johnson dann seinen Fünf-Schläge-Vorsprung doch recht locker ins Ziel gerettet, ja. aber der war wahrscheinlich auch einfach noch so ein bisschen erfahrener und für Hideki Matsuyama, ich meine, das ist jetzt der erste japanische major der ist jetzt, glaube ich, gestern oder so in Japan angekommen, die feiern den da einfach, die Sportwelt. Und wenn du das alles so im Hinterkopf hast auf den letzten sechs Löchern und dann hat der Sender Schoffle, den ich gerade schon erwähnt habe, noch vier Birdies hintereinander gespielt. Der war dann nur noch zwei zurück. Und so kommt das eine zum anderen. Matsuyama zu ein paar Bogies gespielt, ein paar Fehler gemacht, die er die Woche über nicht gemacht hat. Ein ähm, bisschen Adrenalin ist dann immer dabei und ein bisschen Kopfkino und Nerven und so. Ähm, ich hatte gesagt, wenn er nach neun Löchern in der Finalrunde mindestens drei Schläge Vorsprung hat, dann glaube ich, dass er es gewinnt. Und ich, ich, er hatte sogar nach neun Löchern noch einen mehr, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, vier oder so waren es oder mhm. fünf sogar. Und ähm, insgesamt ha hat er dann nachher noch einen Bogey auf der auf der 18 gespielt. Ähm, da konnte er sich aber auch das konnte er sich auch noch mal äh, erlauben letztlich und, und hat dann da gar nichts mehr anbrennen lassen. Also es war so ein bisschen safe zusammen äh, zu Ende gespielt, aber auch nur vor dem Hintergrund, wie gesagt, dass Sender Schoffli sein nächster Verfolger dann tatsächlich drei Schläge auf einem Loch verloren hatte. Ja.
0: Jetzt äh, gab es bei, bei der letzten Super Bowl gab es einen Werbespot von Doritos mit äh, Matthew McConaughey. Und Matthew McConaughey hatte da seine Dreidimensionalität verloren und war eigentlich, sie hatten das irgendwie so hingedeichselt, dass es aussah, als ob er ungefähr die Dicke eines Dinner 4 blattes hat Und immer, wenn ich Will Salatoris bei jedem Schlag gesehen habe, mir dachte, der Junge bricht jeden Moment auseinander in der Mitte. Ist das nicht großartig oder ist das nicht wunderbar, dass es auf der PGA Tour jemand schaffen kann, wie Salatoris sehr, 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 sehr erfolgreich zu spielen? Und auf der anderen Seite haben wir Bryson DeChambeau, den wir schon hier oft genug besprochen haben, der genau das Achtfache von ihm ist.
14: Genau, ich, ich hatte, glaube ich, auch während des Kommentars mal gesagt, also Salatoris kann sich komplett hinter Deschambault verstecken. Man würde nur seinen Kopf sehen. Ähm, der ist 1,88 groß, wiegt 75 Kilo. Ich meine, der hat Ärmchen, das sind glaube ich, das sind so ungefähr die Fußfesseln vom, äh, oberhalb vom, vom Knöchel von Bryson DeChambeau. Und es ist ja nicht nur prinzipiell der Unterschied in der Statur zwischen den beiden, sondern der Salet Torres haut mit seiner Statur nicht viel kürzer als DeChambeau. Und das ist das Spannende, weil alles redet immer davon, dass man so aussehen muss wie DeChambeau, um den Ball weit zu hauen, klar. Die letzten Meter mehr, die macht das bestimmt aus. Aber der Salataurus ist ja nun wirklich ein Hering und der haut seine Drives nicht viel kürzer als DeChambeau. Und das, mhm. ist, das hat das Masters gezeigt, ist deutlich weiter vorne gelandet als Deschampsbo. Und in letzter Zeit ging es einfach immer so viel um die Längen und das Spiel und wird das Golf jetzt irgendwie revolutioniert und sowas. Es wird sich sicherlich ein bisschen wandeln, aber es werden ähm, die Leute und auch der Nachwuchs wird sehen, ich muss ähm, nicht morgens drei Stunden ins Fitnessstudio und abends und muss Masse aufbauen, um den Ball weit zu hauen. Da sind so Typen wie Will Zellett-Torres mal das Paradebeispiel dafür, dass es überhaupt nicht so sein muss. Und das ist das, was mich an der ganzen Geschichte noch mit am meisten gefreut hat, dass der wirklich einen richtig langen Ball haut und das über ein super Radius so und eine klasse Athletik macht und eine Beweglichkeit und man muss ähm, eben nicht aussehen wie Bryson DeChambeau, um ähm, den Golfplatz ziemlich auseinandernehmen zu können.
0: Ja, und wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, hat er, also Salatoris, eigentlich am konstantesten gespielt, hat nicht diesen Ausreißer nach unten gehabt, aber halt für ihn auch leider nicht den Ausreißer nach oben, aber 70, 68, 71 und 70, sehr, sehr bemerkenswert, ähm,
14: ja, und dazu muss ich ja. sagen, um mal kurz reinzugrätschen, er ist der einzige Spieler, der ähm, alle Runden unter Paar gespielt hat. Mhm. Also selbst Matsuyama hat die Finalrunde eins übergespielt und Salatoris ist tatsächlich der einzige der nicht eine Paar- oder schlechter Runde dabei hat. Also das unterstreicht genau, was du sagtest. er hat eigentlich am konstantesten gespielt von allen.
0: Jetzt gibt's es äh, unser lieber Freund Stefan Ehlen, den, den wir dann im Motorsportteil auch noch hören. Der schreibt immer eine Kolumne, oder ist es doch Christian voll? ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls beim Motorsport, wer letzte Nacht nicht gut geschlafen hat. Wer aus diesem Feld von Golfern in Augusta hat denn in der Nacht von von Sonntag auf Montag nicht gut geschlafen, weil er sich den Vorwurf gefallen lassen muss, Chancen liegen gelassen zu haben.
14: Das ist klar, Sender Schoffley. Obwohl er, ähm, er hat in ein paar 72 gespielt, er hatte diesen Birdie-Lauf von, von vier Birdies bis zur 15 und hat auf der 16, wo es grundsätzlich nicht so schwer war, auch wenn die sich lang gespielt hat, aber das sind für die Spieler so Achter Eisen gewesen oder so, und das Grün ist schon verhältnismäßig groß, also den, er hätte den bei wirklich nur in Anführungszeichen ja. Mitte, grün, rechts, hinten von der Fahne platzieren müssen, wie es, wie es alle versucht haben und die meisten auch geschafft haben. Und den Ball dann zehn Meter letzten Endes waren es ja fast, die gefehlt haben, zu kurz zu lassen. Das war entweder, das muss auch ein schlechter Schlag gewesen sein und damit sicherlich auch eine Nervengeschichte. Und es war vielleicht doch so eine Mischung aus nicht ganz sicher wegen des Windes und gegen Schläger in der Hand habe. Auf jeden Fall war das ein dicker, wie man im Tennis sagt, unforced Error und der hat eben letzten Endes ähm, den, den Sieg auch mitgekostet und ich würde sagen, wenn ich mir das Leaderboard da oben anschaue, Speed hat gut gespielt Salatoris ist Zweiter geworden, die können total zufrieden sein. John Rahm als Fünfter hat eine 66 gespielt, der mhm. hat sich auch nochmal verbessern können so Mark Leishman, Justin Rose, Rose der Engländer, ja. der schon ein paar Mal Zweiter wurde und ähm, noch nicht gewinnen konnte, begann mit einer 65, ähm, hat dann aber nicht mehr unter Paar spielen können, wird sich wahrscheinlich das über den ganzen Turnierverlauf eher ein bisschen ärgern. Aber ganz genau wirklich von Sonntag auf Montag schlecht geschlafen, geschlafen haben dürfte Sander weil der war am dichtesten dran letzten Endes am Schluss.
0: Jetzt äh, hat der Kollege Schmieder von der SZ, der ja nicht oft äh, mir, äh, mit mir über Golf konversiert, äh, schreibt mir plötzlich am Freitag, glaube ich, der fuck Wiesberger, wer ist das, was tut der? Ja, und Bernd Wiesberger hat äh, überragend gespielt am Freitag äh, und hat dann 30 Plätze verloren am Sonntag noch, äh, Gregor. Wie, wie gut ist Bernd Wiesberger wirklich? Ist, ist so ein 40. Platz das, wo er steht? Oder ist das auch jemand, der, weil 78 am Sonntag, das schmerzt schon.
14: Das schmerzt schon, ja. Ich, bei Bernd, ich weiß auch nicht so ganz genau, wie was was in ihm so vorgeht und vor allem wie, ihm fehlt vielleicht doch das, das regelmäßige, ähm, der regelmäßige Wettkampf echt mit den Besten der Welt, ja. also auf der PGA-Tour. Ich glaube, wenn der zwei Jahre PGA-Tour spielen würde, dann dann würde der auch solche, solche Plätze wie, wie den, wie den Augusta National, auch wenn der relativ einzigartig ist, aber trotzdem irgendwie so die, die superschnellen Grüns und all sowas. Na klar, Bernd schon alle möglichen Majors gespielt und auch noch auf der PGA Tour, aber halt nicht mit der, mit der Regelmäßigkeit. Und er hat mit einer 74 angefangen. Diese 66 war natürlich sensationell. Das ist dann Tags, den hat jeder Profi irgendwie mal. Ja. Und, und da, da passt alles aber dann auf der anderen Seite am Wochenende 74 78 das ist dann doch schon für einen Weltranglisten Top 50 Spieler ein relativ intensiver Einbruch. Ich habe aber danach nichts, nichts gehört gelesen, was er gesagt hat, ich bin mit Kritik immer vorsichtig, bevor ich nicht gehört habe, dass was weiß ich, dass er vielleicht ein bisschen sich aus irgendwelchen Gründen körperlich, geistig, psychisch wie auch immer unwohl gefühlt hat, aber prinzipiell ist so ein Wochenende, dass er was ist denn das da 6 8 übergespielt hat kann nicht so ganz das sein, was er sich natürlich erhofft hat. Und wenn er in Zukunft weiter nach oben will, muss er natürlich gerade bei Majors und gerade am Wochenende, wo die Dinger entschieden werden, logischerweise ein bisschen mehr performen.
0: Hm, ja gut, Dustin Johnson ist gar nicht ins Wochenende gekommen, fällt uns so also nebenbei ja. auf. Rory McIlroy auch nicht. Jetzt ja. äh, gab es ja vor gar nicht allzu langer Zeit so eine Phase, wo man sich gedacht hat, okay, Brooks Koepka oder das Feld. Und ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder ob es Adrian gesagt hat, aber Koepka scheint gesundheitliche Probleme zu haben. Oder was war da nochmal? Oder habe ich da was ja. falsch verstanden?
14: Nee, gar nicht. Der hat sich mit zum Wiederholten mal am Knie operieren lassen. Ja. Vor drei Wochen war das. Also der okay. hatte eine OP vor drei Wochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner seiner Ärzte ihm empfohlen hat, das Masters zu spielen. Aber er wollte unbedingt. Ja. Der war, Das rechte Knie ist so so wenig mobil und beweglich, dass er das nicht durchstrecken kann und ähm, er konnte das immer nur beugen und wenn man sich runterbeugt und er ist immer einer, der sich mit dem Kinn über der Grasnarbe bewegt, um die Grüns zu lesen und das konnte er haken, also er ist gar nicht so weit runtergekommen, das sah immer äh, irgendwie aus wie beim, wie beim alten Mann, weil er immer dieses, hm. dieses äh, angewinkelte rechte Bein so schräg weg äh, vom Körper aufsetzte und dann hat versucht hat, so tief wie möglich mit dem Kopf zu kommen, also der halt ist ganz klar super gehandicapt, äh, mit dem rechten Knie kann überhaupt nicht oder konnte jetzt zuletzt überhaupt nicht richtig trainieren, das war jetzt am wenigsten überraschend, dass er als äh, früherer Weltranglisten Erster und als Topspieler da ähm, dann am Wochenende nicht dabei ist. Schon eher bei, bei Dustin Johnson tatsächlich. Ein weltranglisten Erster jetzt auch in, nicht so in der ganz schlechten Form und nichts gewesen das letzte halbe Jahr. Aber das zeigt auch wieder der Platz. Sergio Garcia ist früherer Masters-Champion-Wochenende auch nicht geschafft. Da sind nur die besten 50, die den Cut geschafft haben. Ganz enge Geschichte. Und du schiebst auf diesen schnellen Grüns irgendwie zwei, drei Patzen ein bisschen zu weit rüber und machst einen Dreipatz oder Chip zwei Patz. Du verlierst so schnell Schläge und das geht eben auch den Besten der Welt so.
0: Ja, und ein Wort vielleicht noch zu McElroy, Ich habe gelesen, der hätte angeblich seinen Schwung, Schwung umgestellt. Ist es so und wenn ja, warum?
14: Pete Cohen ist sein, sein neuer Coach, mit dem arbeitet er jetzt zusammen an seinem Schwung. Ähm, er, er hat so ein bisschen wohl versucht, Länge dazu zu bekommen, auch mhm. gerade ähm, vor dem Hintergrund, sich sich bei jedem Turnier den Balls in anschauen zu müssen. Und wenn du mal eben versuchst, den Ball viel länger zu hauen, dann kommst du aus deinem, aus deinem Rhythmus raus. Dann schleichen sich kleine Fehler ein, weil es ist nicht einfach damit getan, dass man sich irgendwie fünf Grad mehr aufdreht oder unten einfach ein bisschen mehr hinhaut. Das verändert schon einiges in so einem Schwung, den McIlroy ja in seinem Leben hunderttausende Male wiederholt hat. Und äh, jetzt will er sich sammeln, jetzt will er langfristig denken, das hatte er vor Master schon gesagt. Ähm, er, er sieht das große Ganze und er hatte schon so ein bisschen angekündigt, das kann sein, dass das, oder es ist wahrscheinlich, dass das beim Masters noch nicht so ganz hinhaut. Hatte er aber im Hinterkopf, ähm, ist, natürlich ist das für ihn, äh, das ist das einzige Major, das ihm noch fehlt, äh, ist so ein verpasst der Cut dann immer bitter, aber wie gesagt, er sieht das große Ganze, muss jetzt sicherlich ein paar Wochen, wenn nicht Monate mit Pete Cohen am Schwung arbeiten, was im Detail, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen, wird ein bisschen zu weit führen, hm. aber dann, wenn er das wirklich so hinbekommt, wie er, es, wie er es plant, dann kann ich mir vorstellen, dass er da tatsächlich nochmal echt eine Ecke stärker draus hervorgeht und dann ist nur die Frage, wann... Wann hat er das nötige Selbstvertrauen, mit so einem neuen Schwung auch wirklich unter Wettkampfbedingungen zu spielen? Das ist, das ist dann immer die, das, das große Ding. Wie, wie schnell fühlst du dich wohl? Wie schnell hast du damit Erfolg? Und ja, mal gucken, ob das in ein paar Wochen der Fall ist. Es geht ja bald schon wieder weiter mit der PGA Championship im nächsten Monat. Jetzt kommen ja die Majors hintereinander weg, der US Open und Open Championship. Und dann sind die FedEx Cup Finals im, äh, im August, also mhm. so, so so wahnsinnig viel Zeit zu probieren hat er nicht.
0: Mhm. Und ein Wort noch zu Bernhard Langer, beginnt mit einer 74, zweiter Tag dann 77, sieben über, das Gesamtergebnis, äh, man, man, man erwartet zwar immer Wunderdinge äh, im Verhältnis zu seinem Alter, diesmal hat es aber nicht geklappt.
14: Ne, es äh, war auch drei Wochen so ein bisschen weg vom Fenster. Hatte auch, ähm, ich meine, es war, war der Rücken hatte auf jeden Fall ähm, körperliche, gesundheitliche Probleme. Hat er auch im Interview vorher gesagt, war ist so, so unvorbereitet, notgedrungen leider wie noch nie in seinem Leben zum Masters gekommen und, und hat anreisen müssen quasi völlig ähm, völlig out of form. Ähm, also von daher da, da kann man gar nichts sagen. Also dass der 74, 77, der Mann ist glaube ich, was ist er 63? Selbst, selbst wenn er körperlich fit gewesen wäre, hätte ich jetzt die Ergebnisse nicht schlecht gefunden. Aber er hat letztes Jahr noch den Cut geschafft. Das war natürlich auch die Hoffnung. Aber der wird es, der wird es entspannt sehen und zusehen, dass er jetzt für die PGA Tour Champions, die Senior Tour in Amerika wieder fit wird. Die dominiert er seit, seit 14 Jahren. Aber da war beim Masters einfach nichts drin. Also wenn du wenn du beim Masters was hinbekommen musst, um oben um mitzuspielen oder auch über den Cut, über den Cut zu schaffen, dann musst du sowohl geistig als auch körperlich echt gut dabei sein. Und wenn eines von beiden nicht so ganz, äh, ganz passt, dann hast du da keine Chance und Langer konnte einfach nicht gut trainieren die letzten Wochen.
0: Was für ein entspanntes Segment mit Gregor Biernath. Und das, diese, diese Stimmung wollen wir überhaupt nicht brechen. Angeblich hat der Hamburger Sportverein am vergangenen Wochenende ein Fußballspiel bestritten, aber da haben wir einfach keine Zeit gehabt, darauf äh, zu blicken. Gregor, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wann werden wir dich das nächste Mal bei Sky hören?
14: Ich bin morgen direkt wieder im Einsatz, ich mache jetzt dreimal hintereinander die European Tour, wo ich mich richtig drauf freue. Das sind so ja das sind kleine Turniere, die spielen jetzt in Atzenbruck, im Diamond Country Club, die Austrian Golf Open ab morgen, die kommentiere ich und dann spielen sie auf den Kanaren und in Teneriffa oder auf Teneriffa und ähm, neue neue Turniere, neue Plätze und ähm, ja, das ist so ein bisschen die die zweite Riege, die in den Startlöchern steht, beziehungsweise es sind wieder ganz normale, in Anführungszeichen, European Tour Turniere, wunderbare Sendezeiten am Nachmittag, immer so zwischen 14 und 19 Uhr grob und ähm, da freue ich mich jetzt drauf. Ich habe viel Amerika gemacht, viel nachts kommentiert, das ist auch schön, hm. ähm, weil, die, weil die Turniere einfach toll besetzt sind und jetzt sind es wieder ein paar hier und da eher unbekannteren Namen, aber äh, super Golfplätze und richtig gute Turniere.
0: Und ganz kurz noch, äh, in München das Turnier, das äh, findet statt. Mach das ist eine die Stadt.
14: Ja. Ja, ja. genau. Die BMW International Open, Porsche European Open, den Green Eagle Golf Courses, sind beide im Juno. Und ähm, ach, da gehe ich jetzt auch wirklich davon aus, dass, dass die definitiv stattfinden werden. Ähm, Frage ist immer nur, lassen Sie, ist, ja, ist Leute, es an der ja. Zeit, ein paar Zuschauer auf den Platz zu lassen oder nicht. Aber ansonsten ist die, die European Tour dermaßen erfolgreich in ihrer Bubble. Ähm, für die Spieler ist es bitter, weil die ähm, wirklich richtig strikt vertraglich ähm, fettgelegt bekommen, wo, was sie wo machen dürfen. Restaurants und sowas ist gar nicht. Also es ist hm. Hotel-Restaurant, Hotel, ich glaube, wir hatten schon mal von gesprochen, und Golfplatz-Range. Und da pendeln die hin und her. Also außer, außer Hotelzimmer, wenn die nicht gerade auf dem Golfplatz sind, äh, ist einfach nichts drin. Und das machen sie. Das ist hart für die Spieler, aber auf der anderen Seite können sie spielen, sie können Geld verdienen und ähm, das wird sich sicherlich dieses Jahr, habe ich so das Gefühl, ähm, auch zumindest die nächsten Monate erstmal so durchziehen. Was aber auch eben bedeutet, dass solche Turniere dann ganz gut ausgetragen werden können sollten. Oh Gott, werden können sollten.
0: Werden können sollten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob
14: das jetzt so gepasst hat. Aber...
0: Wir gehen mal so in die Pause, überlegen uns das kurz. Danke, Gregor Birnert, <lacht> Big Show 504. Hallo, hier ist Herr Roskow, Tischtennis-Bundestrainer, ihr hört Sportradio 360. Die Big Show 504 geht über den großen Teich zur NBA und äh, ich freue mich, dass äh, wieder mal ein paar Minuten Zeit für uns hat. Der NBA-Chefkoch von der Sonne Sepp Domitro. Servus, Sepp.
12: Hallo, Jens.
0: Game recognizes game, glaube ich, sagt man dann. Oder äh, LeBron James am Donnerstag in der Früh unserer Zeit mit einem Tweet über den letzten Spielzug im Spiel der Mavericks gegen die Grizzlies. Äh, ist natürlich... Äh, also was, was dabei übersehen wird, Seth, aus meiner Sicht, ist das der unglaubliche Assist, den Maxi Kleber. Lukas mit auf den Weg gibt. Für mich ja erstens das ja.
12: und zweitens wie du sagst jetzt Spielzug. Ne? Es war also genau so wie es einstudiert äh, worden ist jahrelang von Carlisle <lacht> und seinen Jungs. Das war perfekt auch ausgeführt. Das war einfach. Das war einfach. Das ist taktische Disziplin in so Situationen.
0: Ne? Ja also wer es nicht gesehen hat, aber ich glaube auf Twitter mittlerweile, der sich ein kleines, wer sich ein kleines bisschen für die NBA interessiert, der muss das äh, schon gesehen haben. Wo sind die Mavericks jetzt äh, in in ihrer Findungsphase, die hatten ja gerade zu Beginn der Saison große Probleme mit Corona.
12: Ja, und das ist schwer. Und ähm, gerade in einer Saison wie dieser, wo du absolut keine ja, er Erleichterung hast durch den Spielplan. Also es gibt kaum mal eine Woche, in der es dann irgendwie ein bisschen langsamer zur Sache geht. Ähm, ist auch eine ganz andere Konversation, ein Fass, das wir aufmachen könnten, rich, Richtung Spielplan und wie vollgepackt es ist und auch ähm, zum Teil Verletzungen und wie das alles ähm, ja, sicherlich nicht erleichtert wird durch diesen äh, picke-packevollen äh, Spielplan. Aber äh, Luca ist ein bisschen warm geworden so in den letzten Wochen, möchte man sagen. Und ähm, ähm, Dallas ist nach wie vor in einer komfortablen Situation, dass sie. Ähm, nach oben hin schielen können, also hm. vielleicht in Richtung Platz 6, uh, Portland ist jetzt nur noch einen Sieg entfernt und ähm, wenn man zumindest aus dallas -Kreisen das, ähm, ja diese Kritik von äh, Luca und auch von, von Mark Cuban am Play-in-Turnier hört und ähm, ja, sage ich mal, so diese die, die mangelnde Bereitschaft da ins ins Playen zu gehen, dann ähm, kann, man, kann man sicherlich auch verstehen, warum die Mavs da mit Nachdruck versuchen werden, unter die Top 6 zu kommen. Also wie gesagt, die Chancen sind definitiv da. Sie haben jetzt ein bisschen äh, Puffer auf Platz 8, äh, 9, 10. Und jetzt wird es halt ähm, vermutlich um Portland und ja vielleicht die Lakers gehen, obwohl bei den Lakers ja äh, Anthony Davis bald zurückkehren dürfte und die eigentlich auch nicht so megamäßig abgestürzt sind, wie viele das befürchtet hatten.
0: Das wär so. Ich die hab, die habe mir sogar heute mal ein paar Fragen aufgeschrieben und eine Frage wäre eben, also diese sehr, sehr laute Kritik von Mark Cuban an diesem Play-In-Tournament, die begründet sich einfach dadurch, dass man sagt, eigentlich hätten wir es uns verdient, in, dem, in den Playoffs zu stehen, da will ich jetzt kein Turnier spielen, was brauche ich diese zusätzlichen Spiele? Ist das zu einfach formuliert?
12: Ähm, es ist schon richtig. Aber es vernachlässigt, wie gesagt, diese, dieses riesengroße Problem 72-Spiele-Saison in einem viel, viel kürzeren Zeitraum. Also ich glaube, in jeder anderen Saison, da ähm, wären die Dallas Mavericks, ich sag mal, cool damit gewesen, so wie es andere Teams sicherlich auch sind. Und die Idee an sich ist ja stark und das ist extra Geld dann auch in die Kassen, Geld, das verloren gegangen ist durch den Ausfall und ähm, es hält auch so diesen Wettbewerbsgedanken aufrecht, der ja sehr, sehr oft so gerade in, im letzten Drittel der NBA-Saison den Bach hinuntergeht, gerade mhm. die Teams, die dann mit den Playoffs nichts mehr zu tun haben. Also die spielen jetzt nach wie vor ja Platz äh, 10, 11, äh, zu, zum Teil auch zwölf in der jeweiligen Conference. Ähm, also Sacramento ist auch noch mit, mit äh, Play-In-Hoffnungen zumindest theoretisch ähm, jeden Abend auf dem Parkett und versucht zu gewinnen. Die Frage ist natürlich dann, äh, Gerade in so einer Saison, wo eh alles voll gesteckt ist und wo du irgendwie versuchst, deine Jungs auch ein bisschen zu schonen mit Blick auf die Playoffs, denn das ist noch brutaler als sonst ähm, diese verkürzte Saison mit den 72 Spielen. Warum man da dann ähm, letzten Endes dann quasi noch mehrere Teams dann reinholt in die Gleichung und Mannschaften wie zum Beispiel Dallas oder wie anderen Mannschaften auch, die da jetzt äh, irgendwo so im Dunstkreis 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind, ähm, dass man denen nicht gestattet, jetzt mal einen Spieler mal aussetzen zu lassen in einem Back-to-Back. -Back. Oder wenn du vier Spiele hast innerhalb von sieben oder acht Tagen, dann willst du sicherlich mal Porzingis aussetzen lassen oder mal ab und zu auch Luca, wie die Dallas Mavericks das machen. So Die Kritik äh, richtet sich, glaube ich, eher nicht an die Play-in-Idee an sich, mhm. sondern an die ähm, an die Implementierung dieser Play-In-Idee, gerade in einer schweren Saison wie dieser hier. Ich glaube, wie gesagt, in jeder anderen Saison, wenn ich mich richtig erinnere, hat Cuben das genauso auch verbalisiert, ähm, wäre das alles kein Problem. Sein Problem ist tatsächlich, und das Problem vieler Kritiker, dass man es das eben gerade in dieser ohnehin schon schweren und zerreißenden und mit Covid und Testen und Spieler immer back-to-back back und dies und das, ähm, dass da jetzt dann noch Play-In dazu kommt und dass du absolut keine Chance hast, mal irgendwie mal Pause zu machen, ähm, das ist, glaube ich, der Kritikpunkt. Okay.
0: Dann, äh, weil du sagst, äh, es ist alles, alles schwierig und alles eng gedrängt. Da hilft natürlich nicht, wenn einer deiner besten Spieler sich das Kreuzband reißt. Äh, die Denver Nuggets haben im vergangenen Jahr überrascht in den Playoffs, haben zwei Serien gewonnen, wo sie 3-1 zurück waren. Jamal Murray hat sich jetzt dieses Kreuzband gerissen, wird also ja, wird, äh, im nächsten halben Jahr kein Basketball spielen. Was das für die Nuggets?
12: Ja, also... Ich glaube, es war es zumindest so mal im 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 Sinne von ähm, unter dem Radar Top-Contender. ne? Also Denver mit wahrscheinlich einem der Top 1, 2, 3, je nachdem wie man möchte, MVP-Kandidaten in Nikola Jokic und einem fantastischen Team, das gerade nach der Trade-Deadline so richtig ins Rollen gekommen ist, ähm, mit Aaron Gordon jemand geholt, den du auch in den Playoffs dann, als Verteidiger hättest du nutzen können gegen einen äh, LeBron James oder einen Kawhi Leonard oder gegen wen es da auch geht, dann in etwaigen Duellen. Aber ohne Jamal Murray fehlt dir halt Dein explosivster Scorer. Also Michael Porter Jr. ist noch da, Jokic ist wie gesagt MVP-Niveau und ähm, du hast mit Aaron Gordon und dem eigentlich tiefen Nuggets-Team nach wie vor gute Optionen. Aber in den Playoffs, du weißt wie das ist jetzt, du brauchst so deine, deine 20-Punkte-Zünder und, und, und Typen, die dir halt ein oder zwei Spiele gewinnen können. Das muss jetzt nicht unbedingt wieder 50 sein, wie er das letztes Jahr ein paar Mal gemacht hat, ja auch in Elimination Games aber ohne Murray, da fehlt halt eben so diese Explosivität auch aus dem Dribbling und ähm, bei aller Liebe für Facu Campazzo oder für Monte Morris oder ein paar dieser Jungs. Ja, sie haben mit Will Barton nach wie vor jemanden, der den Ball auch behandeln kann, aber das ist alles nicht auf Murrays Niveau und äh, insofern verheerend. Einmal für Murray selbst, ähm, das ist das ist ein richtig super Typ, der jetzt halt gerade so auf 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 dem Weg war, vielleicht ähm, nochmal nachzulegen und gerade in Situationen wie Playoffs dann irgendwie immer so ein bisschen über sich hinauswächst, aber ähm, für die Nuggets als wahr, wahre Contender, sage ich mal. Ähm, ich glaube, da muss man sie jetzt auf jeden Fall so, so ein bisschen ähm, nach unten stufen.
0: Hm. Ja, Es ist lieb, dass du sagst, du weißt, wie es ist, Jens. Ich habe natürlich keine Ahnung. Ich ahne, wie es sein könnte. Ihr, ihr Experten wisst, wie es ist. Ich äh, schaue mir das ja nur interessiert von Weitem an. Was mir nicht verborgen geblieben ist, dass Steph Curry äh, einen Korb nach dem anderen trifft. Ich habe gestern irgendeine Statistik gelesen, die ich natürlich wieder äh, vergessen habe, aber ich glaube acht für acht in, in einem Quarter. Was, was heißt das für die Warriors? Also Die Warriors sind jetzt auf dem neunten Platz, wenn ich richtig gezählt habe. Ist, ja. Sind die Warriors einfach nur ein unangenehmer Gegner bei diesem Play-in-Tournament und, und mehr nicht? Oder kann, kann Steph Curry das Team allein wohin auch immer tragen?
12: Ja, Zweiteres auf, auf jeden Fall. Also das ist ähm, das ist die Qualität von einem der unfassbarsten Spieler in der Geschichte des Spiels. Curry allein macht die Warriors ähm, gefährlich. So, also das Team an sich ist ähm, Entschuldige meine Wortwahl hier, aber das ist Trash. So. Also die, die Warriors das ist kein das ist kein gutes Team. Gerade in diesem Jahr ja auch mit mit ähm, vielen Spielern, die die irgendwie nicht so gepasst haben. Aber ähm, sie haben nach wie vor ah Kultur Sie haben einen, einen exzellenten Coaching-Stab, der da irgendwie versucht, äh, mit nicht gerade passenden Puzzleteilen da irgendwas zusammen zu äh, friemeln. Sie haben Draymond Green in der Defense, der, der macht es im Alleingang zumindest ähm, respektabel. Und du hast dann Steph Curry im Angriff. So. Und, und, und das reicht eben, um da ähm, eben so, solche Wochen hinzulegen. Ja? Ob das jetzt letzten Endes ähm, reichen wird, um um sich die Spurs und, und die Pelicans und so weiter vom Leib zu halten. Ähm, es sind, wie gesagt, nur zwei Siege, auch äh, Rückstand auf äh, Platz 11 und damit... Ähm, wären sie nicht im Play-In-Turnier. Ähm, nach oben ist aber auch ein bisschen ein bisschen was passiert. ja. Memphis ist ähm, letzten Endes nur noch Prozentpunkte entfernt. Also sie könnten auch Achter oder, oder vielleicht sogar Siebter, wenn sie die Mavericks einholen werden. Und so wie sie momentan spielen, ähm, gerade weil Steph momentan völlig am Rad dreht. ja also Es war ja jetzt nicht nur gestern Nacht ähm, wieder ein Monsterspiel mit 42, sondern ähm, das läuft ja jetzt schon eine, eine ganze Weile so. Ähm, ich glaube, in seinen letzten sieben oder acht Partien, was er da ähm, gezeigt hat, das ist äh, das ist nicht mehr normal. Ähm, und wenn du dann auf die Warriors triffst in Runde eins, also ich würde mir jetzt nicht unbedingt ähm, in die Hose machen, wenn ich Utah oder Phoenix oder die LA Clippers bin, mhm. aber... Ähm, Steph allein kann diese Serien auf jeden Fall zumindest interessant oder, oder auch spannend machen, weil er gezeigt hat, ja mehrfach schon, dass er Spiele im Alleingang gewinnen kann. Ich denke, in der Serie Best of Seven kannst du dich dann auch ein bisschen auf ihn einstellen. Besser zumindest als an einem ähm, x-beliebigen Regular Season-Abend an einem Mittwoch, irgendwann im April oder im März oder so. Aber... Ähm, die Warriors sind definitiv ein Team, das eben Steph Curry hat und, und das reicht manchmal, <lacht> einfach den machen zu lassen. So, so einfach das auch klingt, also es tut mir leid, dass ich das nicht viel besser analysieren kann, aber äh, also das hast du ja auch zum Beispiel schon aus der Ferne öfters gesehen, dass oh, ja. der Typ dann einfach heiß läuft und dann und dann ist einfach vorbei so, also da kannst du dann auch mit Defense und dies und das kannst du dann nichts ausrichten. Das ist eben so, wenn du den besten Shooter aller Zeiten hast, der dann auch gleichzeitig noch den Ball behandelt, ähm, da regnet es dann einfach manchmal und ähm, Momentan ist es so.
0: When it rains, it pours oder so ähnlich. Genau so. Ja, ja dann, äh, und weil, weil wir gerade das die Pelicans erwähnt, die haben ja also eigentlich meinen Lieblingscoach, einfach von der Personality her, weil ich ihn in der Dan Labertat Show viel zu oft gehört habe. Der nimmt sich überhaupt nicht ernst, ist aber ein richtig cooler Typ, Stan Van Gandhi. Und äh, ich habe jetzt äh, auf Spocks von Ole Freaks wirklich eine eine... Eine Lobpreisung von Zion Williamson gelesen und äh, ich, ich habe ja damals diesen Hype mitbekommen, wir haben ja auch drüber gesprochen, bevor der in die NBA gekommen ist, haben wir gedacht, okay, im ersten Jahr bisschen schwierig. Wie gut ist er wirklich, der Junge, jetzt?
12: Ja, ist unfassbar. Also ähm, ich habe gestern auch so ein paar Videos sehen, ähm, versucht zu, zu zeigen, was das für ein A-Monster ist, klar, das sieht jeder, ja. Also mhm. gerade die Vergleiche mit dem Shaq so im, im Interieur, die, die bieten sich an bei diesen Scoring-Zahlen und auch bei dieser Effizienz ähm, so hochprozentig, wie er trifft. Aber er hat sein Spiel auch ausgeweitet und, und du hast gerade den Coach erwähnt. Also das Besondere an sein Williamson ist, dass er eben auch gerade auf Anraten seiner Coaches mehr und mehr als ähm, Spielmacher mit dem Ball in der Hand agiert, ja. dass die Pelicans ihn mehr und mehr da einsetzen. Also de facto ein 130 Kilo Point-Playmaker-Dampfwalzen-Monster und ähm, er hat sich kleine Bewegungen jetzt auch so aus, aus der Mitteldistanz, so diesen diesen Baseline-Jumper, da habe ich gestern auch ein paar Szenen gepostet, äh, wer auf Twitter nachschauen möchte, was ich meine. Ähm, also der hat sein Spiel tatsächlich ausgebaut, das ist jetzt nicht einfach nur so eine Wuchtbrumme, die jetzt nachher hingehen und versucht einfach nur zu danken, sondern der sieht Mitspieler, der hat ein unfassbares Spielverständnis, setzt auch seine Nebenleute ein, kann wie gesagt den Ball behandeln und wenn du das alles zusammenbringst, dann hast du einfach eine offensive Naturgewalt, ähm, die, die ähnlich wie Steph Curry nicht zu stoppen ist. Auf eine andere Art und Weise natürlich. Ja. Also es ist jetzt nicht einer, der jetzt irgendwie aus acht, neun Metern Dreier regnen lässt, aber äh, der da so innerhalb des Halbkreises und und mit seiner Wucht zum Korb und einfach, sobald der Typ in Bewegung ist, die Art und Weise, wie er Winkel manipuliert, ich habe ja auch ab und zu bei The die, Zone die Spiele kommentiert und auch da versuche ich immer wieder drauf hinzuweisen, schaut mal drauf, was für Winkel der Typ wählt zum Beispiel, um zum Brett zu gehen, also es ist alles sehr, sehr unkonventionell, das ist auch nicht unbedingt so, wie man das vielleicht coachen würde, aber es hat halt auch nicht jeder diese Power, es hat nicht jeder diese Sprungkraft und es hat auch nicht jeder dieses Feingefühl und ich glaube, diese Kombination, also das zusammen bei Zion Williamson, das ist eben ein unfassbares Paket und äh, nicht zuletzt deswegen möchte ich die die Pelicans unbedingt im Plane sehen, weil Zion Williamson einfach einer der geilsten Spieler der Liga ist. Also nicht nur spektakulär jetzt im Sinne von LA Ups und Dunkings, sondern einfach die Art und Weise, wie er das Spiel auf so viele ähm, verschiedene Arten ähm, manipuliert und, und wie er da die, die Aufmerksamkeit auf sich zieht und neben Leute einsetzt, das ist einfach stark. Und ich freue mich auf die Pelicans, das ist nach wie vor ein junges Team in den nächsten Jahren, also die werden immer mehr versuchen, das hat auch Coach Van Gandhi gesagt, äh, Zion Williamson da als Point Forward einzusetzen und ihn machen zu lassen und, und äh, das tut seinem Spiel gut und das tut auch der NBA gut. Das macht Spaß als Fan.
0: Aber wenn du jetzt sagst, äh, Wuchtbrumme und Spielmacher, ist da auch ein bisschen LeBron James drin, und weil James ist ja, auch, ist ja auch ein Freak of Nature, wie die Amis so gerne sagen, und hat er den Ball auch gerne. In der Hand, also früher ja, ja. noch mal mehr. Ja,
12: also, also LeBron James, ähm, einer der besten Spielmacher, die es jemals gegeben hat. Also sein Spielverständnis das ist nochmal auf einem ganz anderen Level. Also aber, aber vom, Lehren, vom
0: Körperlichen aber her ist sein äh, nochmal 10 noch mal Kilo schwerer.
12: Ja, das ist ja das so. Also der ist auch so, so ein bisschen, LeBron James schaust du an und das sieht das sieht modellathletmäßig schon aus. Ne? Also mhm. das ist so das äh, absolute Gardemaß, 6,8, ähm, 240, 250 Pfund. Sein Williamson ist eher so, ähm, sieht aus wie ein Würfel, ähm, <lacht> nochmal monströser. Aber die Explosivität, so diese Fast-Twitch-Muskelfasern und die Art, wie er, wie er das auch dann nutzt. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht es gab schon viele Athleten, die dann aber nur eines konnten und zwar aus der Halle springen und die musste dann auf eine bestimmte Art und Weise anspielen und das war es dann so. Äh, Seien mit dem Ball, Dribbling, so In and Outs, diese Fakes, diese, diese, diese Bewegung, Spin Moves, äh, dann aber auch wie gesagt nicht mit Scheuklappen, sondern die Leute sehend. Also das ist schon ähm, da, da sind schon sehr viele Parallelen da zu LeBron, ähm, der aber natürlich ein viel diversifiziertes Spiel hatte, schon als er in die Liga kam, als Sein Williamson selbst sitzt. Das ist eher jemand, der der so aus dem Halbfeldangriff eher mit dem Rücken zum Korb angefangen hat und jetzt eben langsam, langsam nach draußen geht und, und diese Evolution mitmacht, die viele Superstars in der NBA gemacht haben, mit einer bestimmten Spezialität reingekommen. Und da ist der Unterschied zu LeBron James dann ganz, ganz großer. Der kam schon rein und, und konnte, konnte de facto alles. fast alles.
0: Hm. Abschließende Frage, Sepp, die Brooklyn Nets, wo, also wenn, wenn du jetzt ein Ranking nur im Osten aufstellen würdest, unabhängig von der Tabelle, aber äh, in, in Hinblick auf den NBA-Titel, wo stünden die Brooklyn Nets, dieses äh, Superteam, zumindest mit sehr großen Namen im Moment?
12: Ja, für mich nach wie vor der Favorit in der Eastern Conference in den Playoffs, also ähm, klar, Niederlagen in der Regular Season, da, da interpretieren viele ein bisschen zu viel manchmal rein. Ähm, man muss natürlich Trends verfolgen und schauen, wie kommen die zustande, was passiert da, aber wenn man sich anschaut, wer auch gestern jetzt zum Beispiel wieder gefehlt hat, ähm, gegen die 76ers, ja, erster gegen zweiter im Osten, äh, wenn man sich anschaut, wie die Brooklyn Nets die reguläre Saison genutzt haben, um einfach alles durchzuexperimentieren, alle möglichen Line-Up-Formationen, alle möglichen, ähm, ja, Systeme auch, je nachdem, wer am Ball ist und, und, Wer nicht dabei ist und, und wie sie auch die, die Leute geschont haben, auch das nicht vernachlässigen. Ja, wir haben vorhin gesprochen, wie viele Teams ähm, verzweifelt mit diesem Spielplan kämpfen. Brooklyn mhm. hat das gemeistert. Also Brooklyn sagt von vornherein, hey, du bist hier raus, du bist da raus, du hier nicht und so weiter und so weiter. Und sie können es leisten. Also äh, KD und Kyrie und Durant, ähm, die haben, glaube ich, ähm, viel, viel weniger zusammengespielt, als das manche andere Teams erzwungen hätten. Es wäre einfach, einfach den Jungs den Ball zu geben und sagen, macht einfach mal mhm. ähm, hier, ihr seid besser als der Rest. Aber ähm, Stephen Ash und Mike Dantoni und Imeo Doka und der ganze Trainerstab in Brooklyn so, die haben, die haben genau diese Zeit genutzt, um eben alles auszuprobieren mit Blick auf die Playoffs. Und wenn dann die Playoffs mal anrollen und alle drei dann gesund sind und spielen und Blake Griffin und Lamarcus Aldridge und, und Joe Harris und ähm, die ganzen Rollenspieler, die ja auch viel mehr Verantwortung hatten, als sie das normalerweise gesehen hätten in einer normalen Saison. Ich glaube, dann wird das alles wunderbar zusammenkommen. Und dann ist Brooklyns individuelle Klasse und die Fähigkeit, dass du drei absolute Megastars in den Reihen hast, den du den Ball geben kannst. Das ist dann einfach so verheerend. Ähm, wie gesagt, so ein bisschen das Schläferteam im Osten, da sprechen viele nicht davon, weil es auch einfacher ist, sich darüber lustig zu machen. Ja, äh, nur ein Ball und so weiter. Aber ähm, die haben in Ansätzen schon gezeigt, dass es einfach ähm, nichts zu stoppen und ich glaube auch, dass kein Team im Osten die dann stoppen kann. Also egal, wie schlecht sie dann auch defensiv performen, ähm, die sagen sich, ja, wir machen halt 140, 150 und da müsste ihr erstmal mithalten so in, in sieben Spielen. Ja. Und, und ich glaube nicht, dass irgendein Team im Osten dazu in der Lage sein wird gegen diese drei Typen. Sorry.
0: Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten, wo nicht 140, 150, sondern wo die nix gegen die Heat gespielt haben Ende der 90er Jahre und wo du mit 82 Punkten schon ein eigentlich davon ausgehen hast können, dass du recht souverän gewinnst. Ja. Andere
12: Zeiten. So haben, ja, die, so, Zeit,
0: ja, so haben Zeit. sich die Zeiten geändert. Sepp Domitro von der Sound NBA Chefcoach folgt ihm auf Twitter nba @nba_chefcoach. Danke dir, Sepp, Kurze Pause. Danke, Jens. Da geht's ja weiter.
12: Ich bin Roger Kugel vom Rasterteam Radio und ihr wird das Sportradio 360.
0: Big Show 504, hinten raus gibt's wie immer Tennis und in Monte Carlo wird gespielt. Je, jemand, der Monte Carlo kommentiert, ist in der Leitung, das ist Paul Häuser von Sky. Servus, Paul.
2: Servus, oder besser gesagt, Bonjour.
0: Bonjour und Bonjour. Werden wir einander bonjouren in Roland Garros, Sebastian Kaiser? Denkst du, dass A, na, du wirst ganz sicher akkreditiert, aber denkst du, dass auch für Tennisnet bzw. Sportreiter 360 eine kleine Akkreditierung abfallen könnte?
13: Ja, eine Akkreditierung abfallen könnte mit Sicherheit eine digitale, aber <lacht> was will man vor Ort? Also da kann man ja auch nicht arbeiten. Insofern, äh, oder man kann zumindest nicht anders arbeiten, als man von zu Hause aus arbeiten kann. Das heißt, man wird keinen Spieler sehen. Ähm, gestern kam ja auch die Restriktion was Wimbledon angeht. Da muss man erstmal zehn Tage in Quarantäne, bevor man die Anlage betritt. Also da sind äh, Geschichten, die äh, ja noch schlimmer als vor dem Impfstoff sind. Und insofern äh, verstehe ich jetzt die Welt nicht mehr so ganz, aber äh, ja, was will man machen? Das ist nun mal der Gang der Dinge. Und insofern lohnt sich, glaube ich, für den Journalisten an sich weder die Reise nach Paris noch nach London, weil man schlicht und einfach keinen Spieler vor die Linse bekommt oder zum Interview eins zu eins bekommt, oder man kann sich ja nicht mal in die Pressekonferenz reinsetzen. Also, insofern äh, ist es völlig äh, banane, und äh, man kann getrost zu Hause bleiben und dann zwischen Tour de France und Wimbledon hin und her zappen oder äh, zwischen Roland Garros und ich weiß nicht, was da noch parallel stattfindet, äh, sich irgendwie nochmal die alten Derek-Folgen oder der Alte angucken, wenn man Lust hat. Oh, der Alte, herrlich, herrlich.
2: Hey, das müssen wir, glaube ich, gleich aufdröseln, Jens, das, ähm, weil ich habe das gar nicht mitbekommen. Du darfst nicht in die Pressekonferenzen in Wimbledon. Das war letztes Jahr so.
0: Ja, ja, das, das, das war, also, also es war, glaube ich, in Roland Garros war, Entschuldige, ein Paul, in, in roland Garros war ja. doch ein, ein Kollege von Spiegel Online oder von Spiegel war, glaube ich, dort. Aber auch der musste ja dann, und ich glaube auch der Ö3-Mann war auch dort, der Daniel ja, ja, und Kulowitz, cool aber auch, auch der musste digital dann an den Pressekonferenzen ja, ja. teilnehmen. Ne?
13: Ja, ja, das ist jetzt in den letzten äh, Turnieren so üblich gewesen. Das war auch in, in Melbourne so, glaube ich. Ne? Also naja, ähm,
0: Nein, in Melbourne waren Menschen dort. Da waren Menschen, da waren Menschen
13: dort. BK ja. e drin, okay, ja gut, aber da ist natürlich keiner eingeflogen, weil du da 14 Tage in Quarantäne gemusst hättest, also da waren vielleicht ein paar Australier da, aber ansonsten war da kein Mensch.
0: Ja. Okay, lass, lass uns aktuell werden, Paul, du hast gestern ähm, Sascha Swerf kommentiert, wie ich fand, eine gute Leistung, weil Sonego kein Nasenbohrer ist. mit ganz besetzt ist doch
13: von Paul eine gute Leistung.
0: Ja, von Paul, Paul war makellos gestern, möchte ich sagen. Aber Paul, was mich dann im, im ja, was mich, na, was mich ein bisschen irritiert hat im Interview, eher im englischen Teil, war, dass wäre sagt, ja, Ellbogenprobleme und dann brüllt er runter, Hugo, uh, which, uh, what was torn und dann ist irgendwas mit Ligament in seinem Elbow und ich denke mir, okay, wenn im Ellbogen ein Band gerissen ist, und vielleicht ist es auch nur eingerissen, dann und das soll innerhalb von drei Wochen gut geworden sein. Allein mir fehlt der Glaube. Denkst du denn, dass wir hier die gesamte medizinische Wahrheit erfahren, generell? Bei Djokovic-Bauchmuskeln das Gleiche oder hast auch du da deine Zweifel, mein lieber Paul?
2: Ich fand es auf jeden Fall erstaunlich, vor allem wie er dann serviert hat. Das waren ja auch wieder die üblichen Sverret-Granaten mit 210, 220 und das sah relativ locker, flockig aus. Er musste bei mir dann im Hetze-Interview auch überlegen, ja, wann habe ich denn das erste Mal aufgeschlagen? Heute Morgen? Oder war es dann eher doch gestern? Also, ja, ich will ihm jetzt nichts unterstellen. Ich bin mir ja schon, also ich glaube ihm schon, dass irgendwas nicht optimal war. Eine richtig schwierige Verletzung schließe ich jetzt mal aus. Also eine richtig schwere. Er war in Miami sicherlich nicht 100% auf der Höhe. Da... Weiß ich auch vom Bruder, von Misha, dass er so Schmerzen hatte, dass er eine Ibuprofen nehmen musste vorher. Die hat er dann mit der Hitze, mit, mit der Schwüle in Miami überhaupt nicht vertragen. Und deswegen war, war es gegen Russo Wori auch ähm, ja, eine eher bescheidene Leistung. dann. Also es war ja ein ganz komisches Match auch gegen den Finnen und dann das frühe Aus. Und Mabea hat er wirklich überlegt. Und letztendlich war es dann eine Vorsichtsmaßnahme, äh, Marbella nicht zu spielen und anscheinend ja auch ähm, fast drei Wochen nicht richtig intensiv trainiert. Schwer zu glauben, aber ähm, wir tun es jetzt einfach mal so. Und ich glaube, noch nicht bei 100 Prozent, aber das sah schon wieder richtig gut aus. Und ich gehe mit mit dir, ein sehr guter, unangenehmer Gegner, Lorenzo Sonego und wir, er das dann gelöst hat, diese Aufgabe, Respekt. Und ich sehe ihn auch heute erstmal gut vorne gegen Goffin und dann, dann käme der Joker. Also ja, es geht gleich rund.
0: Ja, also wir, wir nehmen ja Donnerstag in der Früh auf. Paul wird dann das Spiel von Zverev gegen Goffin, das natürlich zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung der Big Show, so es hoffentlich nicht regnet in Monte Carlo, schon vorbei sein. Sebastian, angeblich wäre Sascha Zverev die vergangene Woche in Berlin gewesen. Ich weiß, du hast einen sehr, sehr guten Draht zum Camp Zverev. Wann hast du denn das letzte Mal mit dem großen Meister Kontakt gehabt?
13: Ach, wir haben relativ oft Kontakt. Also gestern habe ich zumindest mit seinem Bruder telefoniert, gestern Abend, und der hat mir auch nochmal erzählt, dass es ihm wirklich Schmerzen waren, die er im Arm hatte. Und äh, der tatsächlich gestern das erste Mal wieder im Match richtig aufgeschlagen hat und dann gleich die zweiten Aufschläge auch mit 180 teilweise reingehauen hat. Also da war auch Mischa total überrascht. Also da scheint schon was gewesen zu sein in Miami mit dem Arm und äh, was eben so schlimm war, dass es eben die letzten Wochen nicht gepasst hat vom Training her und er hat nicht mal einen Trainingssatz gespielt gegen niemanden, weder gegen Mischa noch gegen irgendjemand anders, also insofern äh, waren das schon ja bemerkenswerte Wochen, die er da jetzt hinter sich hat und ich glaube eben, dass dann in Gefang heute so ein erster richtiger äh, Standortbestimmer ist und äh, da wird man dann sehen, wo er steht. Wie gesagt, da ist die Sendung dann, kommt ja nur nach dem äh, Match erst raus, ähm, musst du irgendwas hinterher schieben oder keine Ahnung, wie du das dann hinkriegst. Ähm, oder wir nehmen jetzt mehrere Varianten auf. Genau, genau. Oder unentschieden hätte ich fast gesagt. Ähm, Nee, er war in Berlin, nur kurzem Tag, also ich wusste, dass er kommt, aber ähm, wie gesagt, es ist ja anwaltlich, das lest er ja auch immer wieder, äh, ja, von seiner Seite aus nicht möglich, da irgendwelche Statements zu bekommen. Und äh, er hält sich da auch dran, und äh, Brenda hält sich da ja auch dran. Also man sieht ja auch, dass Social Media-mäßig da von beiden nichts gepostet wird, was äh, das gemeinsame. Ich sage jetzt mal Sorgerecht angeht, was er wahrscheinlich, aber glaube ich doch nicht hat. Das wird wohl Prenda erstmal alleine haben. Aber er hat Baby angeguckt. Es gibt ja auch bei RTL dieses Paparazzi-Bild, wo beide durch die Stadt schlendern. Zwar ohne Kind, aber zumindest irgendwo ein Stückchen spazieren gehen. Und dann war er aber auch relativ schnell wieder weg. Also abends war er irgendwie schon wieder in Monaco. Und äh, das war also im Grunde genommen nur ein Blitzbesuch, von dem es aber auch wirklich nur dieses eine Paparazzi-Foto ergibt äh, und, und keine Äußerungen von wem auch immer.
0: Okay, schnell wieder zurück zum Sport bitte. Paparazzi-Fotos, äh, ich habe es nicht gesehen und in diesem Zusammenhang stellt sich mir die Frage, Wie gelten welche äh, Covid-Regularien gelten da, wenn man für einen Tag aus Monte Carlo nach Berlin fliegt und wieder zurück. Aber das ist eine andere Frage, äh, die wir nicht hier klären wollen. Paul, zum Sportlichen. Janik Sinner. War ja, ja, okay. Naja, trotzdem. Janik Sinner geht rein gegen Djokovic, nagelt auf jede Kugel drauf und sollte ich zwischenzeitlich vergessen haben, wie großartig Novak Djokovic Tennis spielen kann. Ich habe es in diesem Match wieder gesehen, die Defensive ist, ist unfucking believable und ja. er hat ihn dann einfach zermürbt, den Sinner. Aber mir hat dieses Match echt gut gefallen. Du hast auch gesehen. Wie lange denkst du, wie, wie viel braucht er noch? Wie viel Seasoning, wie der Amerikaner sagt, braucht ja nichts hin noch, dass er in so einem Match wirklich eine Siegchance hat.
2: Er kommt auch viel auf die Bedingungen dann an. Ich glaube jetzt auf so einem Belag, auf so einem langsamen Platz, Monte Carlo ist ja immer richtig langsam und dann, wenn es dann auch noch so kalt ist und so und so nasskalt, es viel geregnet hat, der Boden ist schwer, die Bälle fliegen nicht hoch. Ich hatte das Gefühl, Sinner muss den Punkt ja drei-, viermal machen ja. und selbst dann äh, kann Djokovic immer noch noch zurückkommen. Also das ist ich bin komplett bei dir, äh, wirklich unglaublich, was Djokovic da, mit was für einer Leichtigkeit er diese Megaschüsse von Sinner entschärfen kann und immer wieder auch so gut zurückbringen kann, dass er komplett neutral in der Rallye drin bleibt und ja, wenn man Djokovic so gesehen hat, wie fit der war, wie, wie hungrig der gewirkt hat. Uiuiui, das kann eine, eine harte Sandplatzsaison werden für, für Nadal. Das ist der, der größte Herausforderer Djokovic auf jeden Fall. Sinna hat alles, glaube ich. Also Sinna hat alles, um, um die Großen zu ärgern. Er braucht sicherlich noch ein bisschen an der Physis. Ich habe schon das Gefühl, auch in diesen äh, längeren Rallys gegen die ganz Großen. gegen Er hat es ja gegen Nadal auch fantastisch gemacht bei den French open Erster Satz erinnere ich mich, das mhm. war das Viertelfinale, genau. Aber er braucht sicherlich noch eine, eine, mehr Kraft und noch mehr Ausdauer für, für diese ganz langen Rallyes und die dann auch, um die dann auch immer wieder spielen zu können. Da merkt man schon, da immer mal reich ziehen, die, die Kräfte gehen dann aus und dann fängt dann das wilde Schießen an und dann bekommt Djokovic die Fehler von ihm. Boah, vielleicht auf einem schnellen Hardcore so, der, der könnte vielleicht schon in dieser Saison auch bei einem Masters-Turnier was gehen. Best of Five, glaube ich, ist die Hürde diese Saison noch zu groß gegen gegen die ganz, ganz Großen. Aber warten wir mal noch ein Jahr. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Auch Und er hat auch das Zeug für mich äh, um auf Sand. Mit der Vorhand, mit diesem Schuss. Er hat ja auch eine super Beinarbeit. Kann sich immer wieder toll in die Position bringen. Und er hat vor allem, er hat das Herz, der hat also, er scheißt sich nichts. Ja. Ja. Er geht einfach drauf auf die Murmel, auch in den entscheidenden Momenten. Und ich glaube, das ist das Zeug, das, das Champions-Zeug, das er in sich hat. Janik Sinner, der wird, der wird ein ganz großer. Hm.
0: Jetzt äh, machen wir noch einen schnellen Schwenk, weil niemand versteht Angie Kerber besser als Sebastian Kaiser. Sebastian, nächste Woche. Der Porsche Tennis Grand Prix, auch schade, dass man dort nicht hin darf. Das äh, ist natürlich verständlich. Aber da, da wäre ich gerne mal für ein, zwei Tage runter nach Stuttgart gefahren. Äh, es gibt jetzt fast täglich eine Presseaussendung von Porsche, von der Markenbotschafterin für Porsche, äh, Angie Kerber, Durchhalteparolen, Matchpraxis, freut sich sehr. Wie viel Gewicht misst du diesen, diesen Jubelparolen
13: zu? Du hast es im Grunde genommen gerade schon selbst beantwortet. Ne? Das sind Durchhalteparolen. Am Montag, glaube ich, war ja auch die Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Nein, der
0: Kollege Großmann ja. hat, das, hat das für uns begleitet.
13: Und äh, da hatte ich genau diesen Eindruck. Ne? Also es ging immer nur, äh, ich schaue nach vorn und nicht zurück. Das hat sie, glaube ich, fünf oder sechs Mal gesagt. Und äh, ich bin nicht so gut äh, ins Jahr gekommen, wie ich dachte, oder wie ich mir gewünscht hätte, aber ich schaue nicht zurück, ich schaue nur nach vorn und dann schaut sie nochmal zurück und noch weiter nach vorn. Also das ist alles äh, ein bisschen schwierig bei ihr. Ähm, wie gesagt, egal wie sie jetzt in Stuttgart spielt, ähm, dass nicht da ihr Lieblingsbelag ist, das ist rausfliegen sollte, dann ist es halt so und da wird keiner irgendwie sagen, um Gottes Willen, Sensation, Kerber in der ersten Runde ausgeschieden, sondern dann ist das im Grunde genommen in Kombination mit ihrer derzeitigen Form ein völlig normaler Vorgang. Ähm, interessant wird es dann, wie sie, die ja eigentlich gesagt hat, sie will sich nur noch auf die großen Turniere konzentrieren und nur noch wenig spielen. Sie war ja mal eine absolute Vielspielerin mit um die 80 Matches im Jahr ähm, wie sie jetzt diesen Sommer und das früher davor übersteht. Sie hat jetzt dann Paris, das ist um eine Woche verschoben worden. Dann hast du nach Paris sofort am nächsten Tag Berlin. Wenn das zu Ende ist, geht sofort über Nacht nach Bad Homburg und dann geht sofort nach Wimbledon. Also sie spielt im Grunde genommen jetzt äh, sechs, sieben Wochen durch. Da bin ich mal gespannt, wie sie das verkraftet und wie erfolgreich sie sein wird. Äh, böse Zungen könnten jetzt behaupten, wenn sie natürlich Paris spielt, dann hat sie sowieso eine Woche frei, nämlich die zweite Woche Paris. Aber man muss jetzt halt mal schauen, wie es ist. Also ihr Trainer sagt, hat zu mir gesagt, dass sie äh, in Miami sehr gut gespielt hat, ist zwar rausgeflogen, erste Runde war ja noch 6-0, 6-0, zweite Runde dann äh, dieses Aus- aber alle Fanden, mit denen ich gesprochen habe, dass äh, sie auf einem guten Weg ist und dass das Spiel besser ist, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Also ich habe da immer so meine Zweifel, mir kommt das ähnlich vor wie dir, dass da vieles so ein bisschen schön geredet wird. Ähm, man muss aufpassen, also ähm, ich bin da ganz vorsichtig und erwarte im Grunde genommen auf Sand sowieso nicht allzu viel, das Feld in Stuttgart ist verdammt hart. Du hast sieben Top-Ten-Spielerinnen dabei. Das heißt, eine Nummer 25 der Welt, in Klammern Kerber, wird schon äh, in der ersten Runde unter Umständen auf einen absoluten Kracher treffen. Hm. Und äh, ja, Wir werden es erleben. Im Grunde genommen kann es in Stuttgart, in äh, Paris, nur positive Überraschungen geben. Und, äh, und dann auf Rasen, das ist glaube ich der Gradmesser, da sieht man dann wie ihre Form und wie ihr Zustand mit 33 Jahren tatsächlich ist.
0: So, und ich sage aber trotzdem, Angie Kerber hat drei Grand Slam Turniere gewonnen, es kann ihr am Ende des Tages wurscht sein.
13: Völlig, wie, wurscht. völlig wie, wurscht.
0: Wie, wie, wie gut das, das Jahr 2021 läuft, wenn es nicht gut egal.
13: läuft. Völlig egal, die könnte auch morgen eine Pressemitteilung schicken. Leute, ähm, ich mache es wie Jule, ich mache jetzt nur noch Social Media und äh, gucke hinter die Kulissen bei den Turnieren und mache da Reporterin und ich beende hiermit meine Karriere. Das könnte sie machen, alle würden sich vor ihr verneigen und würden sagen, Mädel, Großartig, was du gemacht hast. Werden wir 20 Jahre nicht mehr haben, wenn man nach Barbara Rittner geht. Alles prima. Wir haben äh, nochmal drei Grand Slam-Titel genießen dürfen von der deutschen Spielerin. Ähm, alles Gute und viel Erfolg in deinem weiteren Leben. Hätte keiner was dagegen. Würden alle sagen, äh, super, und würden sie in der Senfte vom Platz tragen.
0: Mit Recht. So. Mit Re Paul, Paul, einmal noch zurück nach Monte Carlo, Butter bei der Fische. Federico Del Bonis, äh, ich sag mal so, äh, hat davor nicht viel gegen Rafa gewonnen, hat, äh, hat drei, vier gute Bälle sogar gespielt gegen Rafa, aber natürlich ist er untergegangen, eins und zwei. Wer gewinnt das Turnier in Monte Carlo?
2: Ja, Djokovic. Djokovic wirkt hungrig, Djokovic wirkt ausgeruht gefährlich. Ich glaube, die Bedingungen sind dieses Jahr besonders gut für ihn. Es ist extra langsam. Es ist wirklich, es ist fast unmöglich, gegen diesen Djokovic einen Punkt zu machen. Hat man das Gefühl. Nadal ähm, bleibt, bleibt natürlich heiß und ich hoffe schon auf ein Traumfinale Djokovic-Nadal. Aber der Weg für Nadal ist auch richtig knackig. Heute Dimitrov, ja, den sollte er packen. Aber das wird schon, wird schon interessant. Es könnte ja wieder gegen Fabio Fonini gehen und Fonini, der ist so leise, still und heimlich, vielleicht jetzt auch wieder in eine gute Form reingerutscht und... Na komm, man ja <lacht> nicht.
0: Also Bei Fabio ist er so, wenn er nicht mag, so wie letzte Woche in Marbella, verliert er 1 und 2 ja. gegen Haume Munar und wenn er dann, jetzt, jetzt hat er natürlich eine günstige Auslosung, spielt glaube ich heute gegen Krajinovic.
2: Jetzt, ja, jetzt heißt, genau. Und ja, Krajinovic, gut, kann er auch stolpern, natürlich. Ja. Und ich habe auch den Kollegen Kaspar Ruth habe ich auf dem Zettel, aber der könnte auch heute rausgehen, glaube ich, gegen Pablo Carrelli Wuster. Also, es ist beim ersten großen Sampler-Turnier alles noch ein bisschen Stochern, Stochern im Nebel. Setzen wir mal auf Nadal, Djokovic im Finale und ich sag, der Joker macht's.
0: So, und trotzdem, wenn man das jetzt mit Stor, Miami vergleicht...
13: Vor, wenn da unten irgendein Wind weht.
0: Ja, aber es ist trotzdem, also nichts gegen Miami, die haben sich sehr bemüht, aber natürlich ist es schon viel, viel geileres Tennisturnier, wenn Djokovic und Nadal am Start sind. Also, das... Und ja, wäre schön für mich auch, wenn, wenn ein Team spielen würde, aber es ist schon echt, echt großartig, wenn die beiden alten Recken noch dabei sind. Danke Sebastian, danke Paul, das war's, die Big Show 504, Sportradio 360.